0: GFRI Radio, la radio militante LGBT GFRI Radio, la radio militante LGBT contre les discriminations et l'homophobie Le samedi de 15h à 18h Le samedi 15h, 18h
1: Retrouvez l'émission Equality
2: L'émission Equality sur free Radio sa couleur
3: Et la force Bonjour à tous, 15h03 sur Geoffrey Radio, bienvenue dans l'émission Equality en direct, comme tous les samedis ou le dimanche au cas où, euh, de 15h à 18h voire plus. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 14 décembre 2013, euh, émission Equality numéro 67, je tiens à le préciser, nous sommes donc en direct. Voilà, donc euh, une émission très chargée, je tiens à vous le dire, parce qu'il y a pas mal, pas mal de sujets à évoquer aujourd'hui. Euh, on va commencer le sujet du jour, on va parler des AVC, les, des des accidents euh, vasculaires c'est Cérébral. On va en parler en première partie. En deuxième partie, on va faire un hommage à Nelson Mandela. On devait le faire la semaine dernière, mais faute de temps. Puis, il y avait le Téléthon en, en priorité. On va le faire aujourd'hui. Euh, et puis, on va faire euh, en dernière partie le retour des actus LGBT. Que ça, fait un petit, hein, ça fait quand même un mois que je ne l'ai pas fait. Il euh, y a pas mal de sujets et de, de choses à dire d'ailleurs aujourd'hui sur les actus LGBT. Il LGBT, y a pas mal, pas mal de choses à dire. Donc, aujourd'hui, un programme très chargé. Euh, vous pouvez aussi euh, venir sur notre chaîne www.equality-radio.fr. le chat est ouvert je suis présent il n'y a pas de souci. vous pouvez venir vous pouvez témoigner réagir sur les sujets du jour On va... il y a également le téléphone qui est en marche je répète le numéro pour ceux qui ne savent pas 05 35 004 024 je répète, 05 35 004 024. Bien, Et eh écoutez, ce qu'on va faire sans perdre de temps, parce que le programme est tellement chargé aujourd'hui qu'on va, ne on va, on va pas trop perdre de temps. Je vais vous mettre une petite pause. J'aime bien cette petite reprise, je ne sais pas si vous avez entendu parler sur Internet, de, de Pentatonix. Le Pentatonix, c'est un groupe qu'on qu voit notamment sur YouTube, qui a fait une reprise des, des, des tubes de Daft Punk. J'ai beaucoup aimé, personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous le, je vous le laisse et on va poursuivre juste après avec le sujet du jour A tout de suite
4: One
2: more time. One more time. Like the legend of the phoenix, yeah. To get lucky Ow. We're up all night All night to get Up all night To get, get, get Dream come One more time.
4: Hey, we're gonna celebrate. Oh yeah, all right. Don't stop the dancing. One more time, we're gonna celebrate. Work harder, make it
2: better, do faster, faster, makes us stronger never ever. to get like we're right we're for one to get fun. We're up
0: Equality sur Gafri Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité.
3: Voilà, donc c'était donc euh, Pentatonix avec euh, un petit reprise. Je ne sais pas si vous avez remarqué tous les titres de Daft Punk, les meilleurs titres de Daft Punk. <rire> Moi, je trouvais ça super bien fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Réagissez sur le chat www.equality-radio.fr. Bah écoutez, euh, sans transition, nous allons passer à l'actu du jour, si j'arrive à le trouver, bien sûr. Allez, sujet du jour.
0: Equality, c'est le sujet du jour.
3: Ça m'avait manqué mes petits jingles. Bon, alors, euh, sujet du jour, il y a pas mal de choses à dire aujourd'hui. On va commencer par les accidents vasculaires cérébrales, euh, ou cérébraux, comme vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'un AVC Donc, euh, anciennement, d'ailleurs, euh, l'accident vasculaire cérébral, à l'époque, ça s'appelait accident cérébro-vasculaire ACV. Donc, maintenant, euh, ceux qui croyaient que c'était l'ACV, aujourd'hui, on, on appelle à nouveau euh, AVC. Parfois, on appelle aussi attaque cérébrale, tout simplement. Alors, c'est un déficit neurologique, soudain d'origine vasculaire causé par un infarctus ou une hémorragie au niveau du cerveau. Le terme accident est utilisé pour souligner euh, l'aspect soudain, voire brutal de l'apparition des symptômes, bien qu'il s'agisse en réalité d'une maladie. Ces causes, malheureusement, étant de nature interne. Alors, les symptômes peuvent être très variés d'un cas à l'autre selon la nature de l'AVC. Alors on parle de, de, ce, de nature ischémique ou de nature hémorragique, on en reviendra tout à l'heure en détail. Alors l'endroit euh, et la taille de la lésion cérébrale, ce qui explique un large spectre. Alors on parle de aucun signe remarquable, perte de la motricité, perte de la sensibilité, trouble du langage, perte de la vue, perte de connaissance, décès, etc. Alors ces symptômes, s'ils apparaissent très rapidement en quelques secondes, peuvent disparaître aussitôt ou en quelques heures, on parle alors d'AIT, ou au contraire euh, persister plus longtemps, on parle alors d'AIC. Alors en cas, de, en, en cas de survie, le processus de, récu, de récupération est encore mal connu, mais une période de récupération spontanée allant de quelques semaines à quelques mois, suivie suivi d'une période d'évolution plus lente pendant plusieurs années, est constatée. Dans les pays occidentaux, on parle notamment en Europe et aux États-Unis, alors, voilà les chiffres. Un, un individu sur 600, je parle bien de un individu sur 600, est atteint d'un accident vasculaire cérébral chaque année. En France, on est 120 000 en France euh, à être touchés par la vacée. C'est très important. 80% d'entre eux sont des ischémies, des ischémies et 20% des hémorragies. Approximativement aussi... La, proba la probabilité de, de faire un AVC ischémique augmente avec l'âge, tandis que la probabilité de faire un AVC hémorragique est indépendante à l'âge. L'AVC est la première cause de handicap physique de l'adulte et la troisième cause de décès dans la plupart des pays occidentaux. On, on, il y a une autre, une autre définition donc, euh, au Canada. Donc l'AVC, on appelle ACV euh, au Canada. Euh, c'est-à-dire accident cérébrovasculaire, et même le terme d'AVC est actuellement employé au Canada. On parle aussi euh, d'apoplexie ou attaque d'apoplexie qui est un terme anciennement employé euh, plus général qui est plus général et c'est en fait l'effet visible de l'accident vasculaire cérébral incluant une perte de connaissance avec arrêt partiel ou complet des fonctions cérébrales ou une attaque provoquant la perte de conscience ou la mort soudaine du patient, on parle alors euh, par exemple d'apoplexie foudroyante. Alors, il euh, y a plusieurs classifications euh, d'accidents vasculaire cérébral, Je vais essayer de vous en parler petit à petit. Euh, L'accident vasculaire cérébral peut être transitoire, donc euh, les, les fameux AIT, avec retour à, à, à l'état normal, sans séquelles aussi. C'est-à-dire en moins d'une heure et sans preuve d'infarctus euh, à l'imagerie, le déficit peut être au contraire permanent. Il est alors question d'accidents vasculaires cérébrales constitués, c'est-à-dire AIC. Alors, il existe deux types d'AVC. Alors, il y a l'infarctus cérébral, ça c'est le premier type. Euh, l'infarctus cérébral, ça consiste en, en fait, c'est par obstruction d'un vaisseau sanguin. C'est-à-dire que 80% de l'ensemble, c'est-à-dire que ça, con, ça concerne 80% de l'ensemble de des AVC. Et enfin, euh, le deuxième type, c'est l'hémorragie cérébrale, c'est-à-dire que ça provoque un saignement dans le cerveau. Voilà. Donc ça, vous, maintenant vous savez ce que, ce que euh, les types d'AVC. Alors, les AVC euh, sont donc classés des accidents euh, ischémiques hein, et en accident donc hémorragiques. Alors, quels sont les accidents ischémiques Ces accidents ischémiques sont dus à l'occlusion d'une artère cérébrale ou à destination cérébrale, euh, c'est-à-dire les, les carotides internes ou vertébrales. Le cerveau est donc partiellement privé d'oxygène et de glucose. Cette occlusion entraîne un infarctus cérébral, appelé également ramollissement cérébral, le mécanisme de cette occlusion est le plus souvent soit un un atérome obstructif, soit un caillou tout simplement, de forme locale euh, ou par embolie, dans, euh, dans ce cas le plus souvent d'origine cardiaque d'ailleurs. Alors cependant d'autres causes peuvent exister, donc on parle de la déchirure de la paroi de l'artère une dissection entre, en général d'ailleurs une compression par une tumeur aussi et le déficit concerne un territoire bien défini du cerveau, il est dit d'ailleurs systématisé. Le ramollissement cérébral d'origine euh, ischémique peut se compliquer euh, secondairement d'un saignement au niveau de la lésion il est alors question de ramollissement hémorragique la thrombo, oh là, 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 je vais y arriver. La thrombophlébite euh, cérébrale est une occlusion d'un veine cérébrale et une non, pas d'une artère. Elle est beaucoup plus rare d'ailleurs. La lacune cérébrale est une complication de l'hypertension artérielle et se caractérise par de multiples petites zones concernées par l'infarctus cérébral. L'hypertension artérielle aussi est le principal facteur de risque d'AVC. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais l'hypertension, faites attention, ça peut provoquer des AVC. Par exemple, chez une personne en bonne santé, la pression artérielle doit être inférieure de 140 sur 90 mm par, par de mercure. Alors, euh, si vous voyez, si vous voyez dans vos dans vos tensiomètres 14.0, faut que vous soyez en dessous de 14. Si vous êtes au-dessus de 14. Commencez déjà à vous inquiéter. Euh, le 90, c'est la deuxième ligne aussi. par exemple, sur un tensiomètre. Vous avez, une, vous avez deux lignes. Vous avez le haut en haut un gros chiffre et en un, un dessous une deuxième, un deuxième chiffre. Maintenant, vous savez, il faut que ça soit euh, entre 140 et euh, en, en dessous de 140 et en dessous de 90 sur la deuxième ligne. Alors, en cas d'hypertension, c'est-à-dire au-dessus de, de 14,9. La pression à laquelle les vaisseaux sanguins sont soumis en permanence devient trop élevée et les vaisseaux cérébraux courent un risque accru de rupture, provoquant ainsi une hémorragie cérébrale. Voilà, ça c'est vraiment euh, ça c'est l'accident ischémique. Maintenant, je vais vous parler de, de, du détail sur l'hémorragie, euh, sur l'accident hémorragique. Alors, les accidents hémorragiques sont causés par la rupture d'un vaisseau sanguin souvent endommagé. Ou en mauvais état euh, à l'origine est soumis à une pression sanguine excessive. Le tabac et l'alcool sont des facteurs euh, sont des facteurs particulièrement fragilisants des vaisseaux sanguins. Suivant la localisation du vaisseau, l'hémorragie peut être euh, méningée par rupture euh, d'un anévrisme artériel au sein des espaces euh, sous anacnoïdiens euh, euh, ou arachnoïdien plutôt aussi qui, qui sont dits aussi euh, intra-parenchymato. Oui, on va, on va me dire à vous à tous les souhaits, mais bon, euh, voilà, c'est les termes médicaux. Donc, en intra parenchymateux, mateux plutôt, euh, et peut être associé à une inondation ventriculaire. Euh, L'hématome se forme rapidement, donnant des signes neurologiques focaux euh, d'apparition brutale en rapport avec les structures détruites ou comprimées par la lésion. Par ailleurs il se constitue un œdème autour de l'hématome qui aggrave la compression du cerveau dans la boîte crânienne entraînant ou aggravant une hypertension intracrânienne qu'on dit d'ailleurs HTIC alors l'hématome peut se rompre dans un ventricule cérébral Maintenant, vous, comme ça vous savez un petit, un petit peu plus de choses parfois d'ailleurs aussi lors d'accidents hémorragiques il y a aussi une libération d'ion calcium qui, euh, qui induise un vasospasme, un vasospasme brutal à l'origine d'accidents chimiques voilà alors L'accident vasculaire cérébral est causé par une diminution, voire un arrêt brutal du débit sanguin dans les branches du, euh, du réseau vasculaire en liaison avec le vaisseau, subissant une rupture de sa paroi, donc ça c'est le cas d'une hémorragie cérébrale, ou un blocage partiel ou total par un caillot, ça c'est le cas d'un d'infarctus cérébral. Alors ainsi, les cellules nerveuses alimentées par ces branches sont privées soudainement d'oxygène et de sucre, ce qui provoque en quelques minutes leur dét euh, détérioration ou leur mort. Chaque minute d'ailleurs qui passe voit la destruction de 2 millions de neurones. Ça, c est, c est, ça veut dire que chaque minute compte. C'est euh, Plus les minutes, les minutes passent et plus vous prenez de risques dans votre santé et dans votre vie. Parce que vous, les AVC peuvent être parfois mortels, malheureusement. Alors si vous sentez, si vous sentez.. Euh, une, une quelconque douleur qui, peut, qui peuvent être les symptômes que je vous ai parlé, n'hésitez pas à appeler le 15 de suite. Hein. c'est euh, N'attendez pas la fin de la journée ou demain que, que ça aille mieux. Non, non. Vous appelez de suite le 15, le SAMU, euh, ou... Euh, non, le SAMU, de toute façon, pour être au moins minimum et hospitalisé. N'attendez pas euh, la veille ou le lendemain par rapport à ça. Ça, c'est très important à dire. Par ailleurs, dans le cas hémorragique aussi... La diminution est surtout due aussi à une compression des cellules nerveuses par l'hématome résultant du saignement. Il en résulte que des axones de neurones peuvent être sectionnés par déplacement en masse du tissu nerveux. Les natures ischémiques ou hémorragiques étant différentes, il en découle que les causes sous-jacentes sous sont différentes mais ainsi que les traitements. Donc euh, les deux natures de les deux AVC, il y a deux traitements différents. J'en parlerai tout à l'heure. Alors, l'accident vasculaire cérébral reste une maladie grave. D'accord, C'est très important, ne prenez pas ça à la légère, c'est vraiment très très grave. Aux conséquences toujours dramatiques, avec un risque de décès de 20 à 30% au premier mois et la nécessité de placement en institution en raison du handicap euh, chez plus de 10% des survivants. Le pronostic à moyen et à long terme euh, dépend essentiellement du degré de l'atteinte. Le risque vital se prolonge bien au-delà de la période euh, aiguë, puisque la mortalité à un an a, euh, atteint près de 40%. Euh, bon, donc, vous voyez, c'est assez sérieux. Euh, dans l'ensemble, ces statistiques sont valables pour les pays stables et développés. Parmi les individus faisant un AVC 80% avec une origine chimique et 20% avec une origine hémorragique, je sais que je le répète, mais il faut, le, faut quand même le dire, euh, l'accident vasculaire cérébral est la seconde cause de, de mortalité au niveau mondial. Seconde cause de mortalité au, au niveau mondial. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qu'on est en train d'évoquer. De, 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 hein. La première euh, cause de la première cause mortelle dans les pays en voie de développement, d'ailleurs, c'est la seconde aussi dans les pays développés. Nous en, nous en faisons partie, comme les États-Unis, la France et tout ça. Alors, c'est aussi la sixième cause en termes d'années de handicap. Voilà, ça c'est très important aussi à le souligner. Dans le monde. Un petit chiffre au passage. 10,1 millions de personnes étaient victimes d'un AVC en 1990. Et 4,7 millions en mouraient chaque année. En 2010. Maintenant, on, doit en faire, on va faire, un chiffre actuel. En 2010, les chiffres sont passés à 16,8 millions de victimes dans le monde. On est passé de 10,1 millions en 90, à 2000, 20 ans après, on a, on va dire, on a, c'est multiplié par 4. Voilà. On a 4 fois plus de, de personnes qui sont touchées par l'AVC en 20 ans. 5,9 millions de morts dans le monde, euh, donc un million de plus par rapport à il y a 20 ans. Alors les projections en 2030 euh, donnent, euh, alors il y a une, on a une une perspective en 2030 qui donnerait 23 millions de personnes dans le monde qui touchent, qui seront touchées par l'AVC. Euh, C'est quand même assez inquiétant. On parle aussi euh, d'un chiffre de 12 millions de morts euh, dans dans 20 ans et de 200 millions de personnes avec des séquelles. Oui, donc, il faut prendre le sujet vraiment au sérieux. Au passage aussi, 75% des victimes ont plus de 65 ans et les hommes sont plus exposés que les femmes. Mais les AVC progressent chez les moins de 65 ans en raison des modes de vie, comme par exemple la sédentarité, la malbouffe, euh, le facteur du stress est, est également évoqué d'ailleurs. Euh, l'AVC aussi est qualifié de pandémie par l'OMS, euh, c'est-à-dire l'Organisation Mondiale de la Santé, dont la projection est la suivante. Voilà ce, qui, voilà ce que l'OMS dit. Augmentation de l'incidence des AVC passant de 16 millions en 2005 à, 20, à, à 23 millions en 2030. Ça, c'est l'OMS qui le dit. Augmentation aussi de la mortalité de 5,7 à 12 millions durant la même période. Voilà. En France, tiens, revenons aussi un petit peu en France parce qu'on parle dans le monde, mais il faut revenir un petit peu en France aussi. L'AVC est la troisième cause de décès en France, euh, après l'infarctus de myocarde et les cancers. Voilà, donc c'est quand même, juste après les cancers, c'est quand même assez assez impressionnant, parce que c'est euh, c'est quand même responsable d'un décès par an pour 1000 habitants euh, en France. Elle touche aussi 130 000 individus en France et, en, euh, et font environ 62 000 décès par an. Voilà, ça c'est vraiment euh, des choses, des, des, des chiffres à vraiment prendre en considération pour la France. L'accident vasculaire cérébral est la première cause de handicap aussi a qui est la seconde cause de démence euh, parce qu'on parle de démence aussi. Euh, 25 des individus actifs frappés d'un AVC pourront un jour travailler à nouveau. L'âge moyen euh, de survenue est de 68 à 70 ans, mais un AVC peut se produire à tout âge et les jeunes au sujet comme euh, du, de, pour les moins de 45 ans aussi parce que ça concerne pas que les seniors mais ça concerne tout âge euh, l'AVC qui constitue 10 des infarctus cérébraux. Voilà. Donc, euh, par contre, c'est uniquement les AVC ischémiques. Ce ne sont pas les hémorragiques. Pour les moins de 45 ans, c'est uniquement les, les AVC ischémiques. Alors, ça représente la, la, la majorité des causes d'hémiplégie, Par exemple, la paralysie d'un côté, par exemple. Voilà, entre autres, récente. 25 des victimes d'AVC ont moins de 55 ans, et après 55 ans, le taux d'incidence est multiplié par deux tous les 10 ans. Voilà. Le coût correspond à plus de 4 des dépenses de santé dans les pays de, développés. Et le taux de létalité, qui est le pourcentage de personnes atteintes d'un AVC qui décèdent de quelques temps, a été évalué. Alors, je vais vous le dire. Alors, un intervalle de temps depuis l'AVC. Alors, si, si un intervalle de temps de 3 mois, le taux de létalité est de 30 Si le taux, euh, si le temps, l'intervalle de temps est de 6 mois, le taux de, de létalité est de 45 Et enfin, si l'intervalle de temps est de 5 ans, il est de 70 le, le taux de létalité. D'accord Ensuite, ces données sont antérieures à demi, quand même. Il faut donc les chiffres ont sûrement évolué en 10 ans et, euh, et ne tiennent pas compte d'ailleurs aussi des progrès de la prise en charge depuis notamment la la fibrinolyse, voilà, entre autres. Alors les facteurs de risque. Alors, il faut, il faut que vous fassiez un scanner cérébral montrant une hémorragie euh, intracérébrale profonde due à un saignement dans le cervelet chez un homme de 68 ans, 68 ans entre, euh, entre autres. Les facteurs de risque sont classés en trois catégories. Donc, il y a majeur, moyen et faible. Euh, en fonction de, de leurs risques relatifs. Alors, les risques majeurs, vo les voici. Euh, voilà le, le risque, le premier point, donc risque majeur, c'est-à-dire niveau de pression artérielle, notamment l'hypertension artérielle. Ensuite, dans le risque majeur, vous avez la fibrillation auriculaire. Vous avez l'arythmie cardiaque, l'alcoolisme chronique sévère et l'âge, bien sûr. Dans le deuxième risque, vous avez les risques moyens. Vous avez le diabète. Oui, le diabète est, euh, fait partie des risques. Euh, vous avez euh, homocyste... euh, ou c'est pas facile à dire ça. L'hyperhomocystéinémie. Homocyste... Voilà. Vous avez le tabac, l'ostéoprogestatif, les infections et les antécédents bien sûr familiaux. Enfin, le troisième le facteur de risque, c'est les risques faibles. Alors, on parle de l'hypercholestérolémie. Euh, Donc, euh, si vous avez trop de cholestérol, faites attention. Euh, vous avez aussi le, les migraines avec aura. Voilà. Et l'obésité, bien sûr. Voilà, donc ça c'est les trois euh, catégories d'AVC. D'ailleurs, aussi, au passage, un état dépressif semble aussi être corrélé par un, avec un risque plus important de survenue d'un accident vasculaire cérébral. Ça, il fallait le souligner aussi. Alors, euh, donc euh, on va faire, on va essayer de. Je vais essayer de vous faire un petit peu les détails de ce facteur de risque. Alors, pour l'âge, euh, concernant l'âge, le risque augmente avec l'âge. Parce qu'après 50 ans chez l'homme et après 60 ans chez la femme. D'accord. Concernant les antécédents familiaux, ça c'est le deuxième facteur de risque. Le risque augmente aussi votre famille. Si dans votre famille vous avez un parent proche, votre père, votre mère, votre frère ou votre sœur, a présenté un accident vasculaire cérébral avant 45 ans. Voilà, ça c'est quelque chose d'important à dire. Le risque augmente aussi euh, si votre père ou votre mère a présenté une maladie cardiovasculaire, donc par exemple l'infarctus du, du myocarde ou mort subite avant 55 ans. Troisième possibilité, si votre mère ou votre soeur a présenté une maladie cardiovasculaire, donc euh, l'infarctus du myocarde est mort subite, avant 65 ans. Voilà. Ensuite, euh, oui, ensuite euh, les facteurs du risque aussi sur lesquels vous pouvez agir, donc il y a le diabète. On parle de diabète lorsque la glycémie, qui est le taux du sucre ou, ou glucose, est supérieur à 1,26 g par litre, à jeun, bien sûr, à jeun, hein, ça c'est très important à dire, faut que vous soyez à jeun, euh, lors de deux mesures si vous souffrez d'un diabète mal contrôlé l'excès de glucose dans votre sang peut endommager les parois de, votre, de vos artères donc ça c'est important à dire Ensuite, il y a euh, comme facteur de risque l'hypertension artérielle. Alors, on parle d'hypertension. Si la pression artérielle systolique est supérieure à 140 euh, ou c'est-à-dire 14 tout simplement, si vous voyez que votre chiffre est au-dessus de 14, attention, soyez prudent dans votre euh, sur votre euh, sur l'hypertension et la tension, votre tension artérielle. Ou si la pression artérielle diagnostique est supérieure à 90, c'est-à-dire la deuxième ligne, c'est la deuxième ligne sur votre euh, votre tensiomètre. c'est euh, faut que vous soyez au-dessus en dessous de 90, c'est-à-dire le chiffre en dessous de 9, si vous préférez. Voilà. 90 mm ou 9 cm par euh, hectogramme. Alors, troisième facteur de risque, c'est la fibrillation auriculaire. Alors, la, fibr la fibrillation auriculaire, c'est ce sont les oreillettes du cœur qui battent très vite. Euh, c'est un facteur qu'il est possible de traiter. Donc ça, ne vous inquiétez pas si vous souffrez de ça, c'est encore... Il n'y euh, a pas de souci, il y a des traitements pour ça. Maintenant, le tabagisme. Euh, concernant les facteurs de risque. Hein, toujours euh, Donc concernant le tabagisme à court terme, le tabac favorise le rétrécissement des artères, des artères la formation des caillots et l'apparition de troubles du rythme cardiaque. Sur le long terme, le tabac abîme peu à peu les artères. Voilà, ça, chers fumeurs, hein, vous savez ce que vous avez à faire. Prenez des, euh, des cigarettes électroniques ou arrêtez de fumer euh, si vous ne souhaitez pas avoir un jour euh, à avoir affaire à un AVC. Ensuite, un taux élevé de chole... euh, trois autres, autres facteurs de risque, c'est le taux élevé de cholestérol. Alors, on distingue le mauvais cholestérol et le bon cholestérol. Alors, si vous mangez trop gras, par exemple, si vous souffrez euh, d'obésité ou si vous ne pratiquez pas d'activité physique, le mauvais cholestérol augmente et s'accumule sur les parois de vos artères sous forme de dépôts graisseux. Avec le temps, ces dépôts peuvent ralentir et bloquer la circulation du sang. C'est ce qu'on appelle euh, l'athérosclérose. Rien à voir avec la sclérose en plat, que je vous dis franchement, mais on parle quand même d'athérosclérose. Autre euh, facteur de risque, alors cette fois c'est sur l'obésité et le surpoids. Alors on parle de surpoids si l'indice de masse corporelle est supérieur à 25 et d'obésité euh, s'il est supérieur à 30. Euh, on parle de. Euh, voilà, l'indice de, de masse corporelle c'est l'IMC. Vous voyez dans vos, dans, dans vos bilans de santé, vous avez euh, votre IMC euh, quelque part, sinon au pire des cas, si vous ne l'avez si toujours pas fait, vous allez euh, faire des analyses sanguins euh, ou faire un bilan de santé. On vous donnera votre votre IMC. Alors pour le calculer aussi, vous pouvez le calculer vous-même. D'ailleurs, tiens, si je, je vais vous donner aussi l'astuce pour vous, pour le calculer vous-même, vous utilisez un calculateur un calculateur aussi que bah vous, vous allez aussi sur Internet. Vous pouvez avoir un calculateur aussi directement. Vous pouvez vous dire comment ça marche. Alors la présence de graisse. Au niveau euh, abdominal, est un facteur de risque. On parle d'obésité abdominale lorsque le tour de taille dépasse 88 cm chez la femme et de 102 cm chez l'homme. Voilà, Si vous êtes au-dessus de 102 cm, 102 cm chez un homme, vous êtes euh, obèse. Et si vous êtes euh, chez une femme au-dessus de 88 cm, vous êtes de nature obèse. Voilà. Abdominale par contre. Ensuite, euh, euh, autre facteur de risque, c'est sur la sédentarité, c'est-à-dire que si vous faites moins de 30 minutes d'exercice physique par jour, alors si vous faites euh, en gros marcher, vous n'êtes pas obligé de faire du sport, il suffit tout simplement de faire une marche de 30 minutes par jour et euh, voilà ça, ça peut vous faire que du bien et euh, et euh, au niveau respiratoire, au niveau tout, même au niveau cardiaque, ça peut vous faire que du bien. Et autre euh, facteur de risque, c'est sur l'alcool enfin, parce qu'il ne faut pas consommer par jour plus de trois verres de vin pour les hommes et de deux verres de vin pour les femmes. Voilà, donc faites très attention euh, aussi euh, à la consommation d'alcool. Voilà, comme ça, au moins, je vous ai donné toutes les petites astuces, toutes les petites astuces pour éviter euh, un jour un AVC. Voilà, Quelque, ça peut vous arriver, malheureusement, ça peut arriver à n'importe qui. Mais voilà, si je vous ai donné quelques petites, euh, quelques petites, euh, voilà, des choses qu'il ne faut pas faire pour, euh, pour si vous souhaitez pas un jour euh, être victime d'une AVC. Alors. Pour un accident vasculaire cérébral, il y a six signes qui peuvent survenir. Alors, je vais vous donner euh, tous les signes euh, qui peuvent euh, vous arriver. Alors, le premier signe, c'est la perte de la motricité et de la force d'un bras, d'une jambe et de la moitié du visage. Euh, la déviation de la bouche aussi ou de la totalité d'un côté du corps. Euh, ce déficit peut être total ou partiel et dans ce dernier cas, on parle d'hémiparésie. Voilà, ça c'est le... Premier signe. Le deuxième signe, c'est la perte de la sensibilité d'un bras, d'une jambe, euh, de la face ou de tout euh, ou de tout un côté du corps. Voilà. Ça, si vous sentez pas un bras, faites attention, notamment surtout du côté, euh, surtout de bras gauche, parce que vous savez que le, le, le cœur c'est du côté gauche. Vous, vous sentez vraiment du côté gauche une paralysie, soyez vraiment prudent là-dessus. Troisième signe euh, d'AVC, alors euh, vous avez la difficulté soudaine à trouver les mots ou à, ou à les exprimer. Si vous voyez que vous avez du mal à vous exprimer, soyez prudent là aussi. Les phrases par exemple ou des mots qui sont incompréhensibles, si vous avez du mal à, à parler tout ça. Euh, difficulté aussi soudaine à parler, donc on parle de paraphasie. Vous avez aussi des difficultés à bouger la langue ou aussi impossibilité d'avaler la salive. Alors euh, si vous avez toutes ces difficultés là, soyez prudent. Quatrième signe de d'AVC, c'est le trouble soudain de l'équilibre et de la marche pouvant conduire à la chute. Si vous avez, si vous avez des soucis là-dessus, attention aussi. Cinquième signe, c'est la perte soudaine de la vision d'un œil. Euh, on parle aussi d'amorose. Alors on parle aussi des visions, si vous avez des visions doubles aussi ou des visions troubles, dues à des troubles de l'accommodation. Alors cette vision est troublée peut apparaître 12 heures avant l'AVC, par contre. Donc si vous avez des, des soucis de vue. Soyez prudents, pendant quelques minutes qui puis, puis disparaître. Alors vous avez aussi des sensations d'éblouissement dans les yeux, euh, par exemple impossibilité d'ouvrir les yeux à la lumière. Euh, vous avez aussi des pupilles qui sont inégales ou non réactives à la lumière, ou aussi en, euh, des pertes de la vision des couleurs. Voilà, tous ces problèmes de vue, si vous sentez des, ces, ces difficultés de vue, soyez prudents aussi et renseignez-vous euh, renseignez-vous auprès d'un médecin ou au pire euh, le SAMU. Et le, enfin, le sixième signe, ce sont tout simplement des maux de tête, violents ou intenses, euh, sans podrome. C'est-à-dire qu'aucun signe de, ne survient euh, avant la crise en cas d'AVC hémorragique. Voilà. Si vous avez ces six signes, euh, tous ces signes que je vous ai parlé, renseignez-vous auprès du SAMU. C'est très important. N'attendez pas le lendemain. N'attendez pas 48 heures, une semaine en vous disant que ça va aller mieux. Si vous sentez vraiment que c'est assez douloureux et que ça dure surtout, faites appel au SAMU le 15. Ou au pire, euh, à défaut, au aussi les pompiers le 18 alors dans le cadre d'une communication au grand public euh, qui, euh, qui s'appelle l'American Stroke Association, euh, qui ne s'est pas en France bien sûr. Alors euh, FAST euh, étant l'acronyme, c'est-à-dire FAST Arm, Speech, Time. Alors la Face, c'est le visage qui paraît inhabituel, de, donc il faut demander à la personne de sourire, par exemple. Arm, c'est-à-dire le bras, parce qu'en fait, ce sont des termes anglais. Hein. Arm, ça veut dire bras en français. Un des bras reste pendant. Demander à la personne de lever. Euh, euh, si, voilà. en fait, c'est en fait, ça. Je vais vous donner, en fait, si vous préférez, des astuces. Si vous vous avez Quelqu'un en face de vous, en, en, en clair, en précis. Si, euh, votre, si euh, vous avez une personne qui fait euh, ces petits problèmes de, de, de ces petits signes, je vous donnerai des astuces. Euh, si vous avez une, si vous avez à voir, si vous avez un ami ou un proche de votre famille qui fait ça, alors si par exemple ces euh, cette personne fait un problème de visage, si votre si le visage vous paraît inhabituel, alors vous demandez à la personne de sourire. Si vous souriez, ça va. Si vous ne savez pas à sourire, attention, là euh, de suite vous réagissez. Concernant le bras, si un des bras reste euh, pendant euh, voilà euh, le, ce, le, le, pendant l'AVC, vous demandez à la personne de lever les deux bras. Si si la personne a du mal à lever les deux bras, ça commence à être inquiétant là aussi. Donc, je vous parle de, bien sûr euh, de ceux qui sont victimes d'AVC. Ensuite la parole, si la personne parle bizarrement. Euh, vous, de, vous demandez à la personne victime d'un de répéter une phrase simple, tout simplement. Voilà, vous ne do, vous, vous, vous donnez pas une phrase difficile, une, une phrase simple bête. Vous lui dites de répéter, tout simplement. Et enfin, euh, la durée, euh, dans, dans le sens urgence, si vous observez un de ces sept appelez les secours immédiatement, bien sûr. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est-à-dire que. Euh, si, euh, si vous voyez que ça dure, dure, dure et que ça persiste, n'hésitez pas à faire appel au 15, au secours, le 18, euh, les ambulances, les hôpitaux. enfin, Peu importe, vous faites appel au secours tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ça, c'est très important. Alors, euh, les AVC peuvent aussi se traduire beaucoup plus rarement par une crise convulsive ou un état de confusion mentale apparemment isolé. Ces signes peuvent avoir une autre cause, par exemple une tumeur au cerveau, une intoxication... Un œdème cérébral ou un traumatisme crânien. Alors Une des caractéristiques des AVC est que ces signes apparaissent de manière soudaine. Ils sont parfois négligés, minimisés lorsqu'ils sont brefs. Euh, dans certains cas, on peut avoir l'impression que la personne est saoule, voilà, donc, alors qu'elles ne sont pas saoules du tout. Euh, dans les cas les plus graves, la victime perd conscience, malheureusement un coma. Voilà. Euh, quelle que soit la cause de ces signes AVC ou autre, il s'agit d'une urgence vitale qui doit être traitée le plus rapidement possible. Il importe donc d'avoir une prise en charge médicale immédiate lorsqu'un de ces euh, de ces signes survient, en appelant les urgences médicales. Tout retard dans le traitement peut conduire à des séquelles importantes, par exemple de la paralysie, voire malheureusement au décès. Donc, vous, euh, si vous, il faut vraiment, vraiment, vraiment agir très vite en cas de symptômes, de signes d'AVC. Voilà, C'est ça, ça qui est très important. Selon la durée des symptômes, il est défini comme accident ischémérique transitoire, les fameux AIT. Alors, ces AVC ischémériques sont totalement régressifs en moins de 24 heures. Euh, les accidents ischémiques rapidement régressifs, euh, donc ces AVC ischémiques dont les signes disparaissent en moins de 5 jours. Et enfin, les accidents ischémiques constitués, si les signes persistent au-delà de 5 jours. Voilà, ça ce sont les durées des symptômes. Alors que des symptômes euh, euh, voilà donc on a l'habitude de penser malheureusement que les accidents vasculaires cérébraux sont réservés aux personnes depuis de 65 ans or que c'est pas le cas ça concerne tout âge la toute dernière publication dans la revue qui s'appelle The Lancet montre qu'il faut désormais commencer à s'inquiéter pour les plus jeunes l'équipe de recherche dirigée par le professeur Valérie Fedjin, qui est dans l'université d'Auckland en Nouvelle-Zélande explique ainsi que le nombre d'AVC au niveau mondial chez les personnes âgées de 20 à 64 ans a augmenté de 25% en 20 ans entre 1990 et 2010 ça c'est quelque chose qu'il faut souligner et qu'on va se battre et qu'il faut vraiment prendre en compte ces chiffres euh... L'AVC les AVC dans ce groupe d'âge représentent aujourd'hui 31% du total de ces accidents contre 25% en avant 1990 l'ampleur de cette augmentation est une vraie surprise, souligne d'ailleurs Mathieu Zuber qui est le chef du service de neurologie du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph les chercheurs recensent également chaque année 83 000 AVC chez les moins de 20 ans, si l'on ne connaît pas pour l'heure les chiffres en France on a effectivement l'impression qu'il y a de plus en plus de jeunes porteurs de risques vasculaires en raison d'une mauvaise Hygiène de vie, par exemple l'obésité, la sédentarité, l'alimentation de, euh, de mauvaise qualité, entre autres. Alors j'ai par exemple une image. Euh, les Donc euh, je peux vous faire un petit euh, euh, ouais, j'ai une photo, voilà, qui, qui est assez bien faite quand même, je trouve. Alors, le nombre d'investis dans le monde, qui a, euh, voilà, c'est en augmentation soudaine. Donc en 1990, dans le monde, entre 20 et 64 ans. Attention, là, je suis bien chez les jeunes, en dessous, qui, euh, les facts voilà, que c'est que les concernés entre 20 et 64 ans. Alors, en 1990, il y avait 2,9 millions. En 2000, 4,4 millions dans le monde. Et enfin, en 2010, 5,15 millions. Voilà. Maintenant, faisons une comparaison avec les 65-74 ans. En 1990, il y a eu 3,3 millions de personnes victimes d'AVC dans ce critère d'âge. Ensuite, 4, en, en 2000, on est passé à 4,8 millions de, de victimes entre 65 et 74 ans. Et enfin, en 2010, nous sommes passés à 5,22 millions de de, de personnes de, qui sont touchées par l'AVC entre, euh, entre 65 et 74 ans. Enfin, pour finir, et ça, vous vous en doutez, que les personnes âgées sont les plus touchées. Donc, pour les plus de 75 ans, je vais vous donner les chiffres aussi. Chez les plus de 75 pour euh, pourcent, euh, 75 ans, je vais y arriver. Chez les 75 ans euh, dans le dans le monde. Alors, en 1990, ils étaient 3,7 millions de, de touchés dans le monde. En 2000, ils étaient 5,4 millions. Et enfin, en 2010, et ça, c'est le plus gros chiffre, 6,5. 42 millions euh, de personnes touchées par l'AVC. C'est-à-dire que, bien sûr, les premières personnes touchées par l'AVC sont les personnes de plus de 75 ans dans le monde. Voilà, ça, je vous, les ai, je vous ai donné les chiffres en détail. En France, d'ailleurs, une personne est concernée par un AVC toutes les 4 minutes. Alors voilà, ça, c'est ça c'est un autre chiffre qu'il faut aussi vous vous dire. En France, une personne est concernée par un AVC toutes les 4 minutes. Ça, c'est ça c'est très, très alarmant. Elles sont aujourd'hui plus de 500 000 à souffrir des séquelles motrices ou intellectuelles en France, hein. L'AVC, qui reste un événement grave, fatal dans près d'un cas sur cinq, ce qui est en, en fait la première cause de mortalité chez la femme et le troisième chez l'homme en France, euh, après les cancers du poumon et les infarctus euh, du myocarde. Il touche les hommes euh, plus précocement à la, à, à, en moyenne à 70 ans, alors que les femmes euh, le sont 6 ans plus tard, c'est-à-dire qu euh, que la moyenne d'âge chez les femmes, c'est 76 ans. L'AVC est ainsi euh, la deuxième cause euh, de démence derrière la maladie d'Alzheimer. Et oui, il faut aussi le souligner. Euh, Peut-être que vous ne le saviez pas. Voilà, c'est juste derrière... Euh, c'est euh, quand même la deuxième cause de démence juste derrière euh, la maladie d'Alzheimer. C'est quand même euh, important à souligner aussi. Par exemple, en octobre 2012, le ministère de la Santé estimait qu'il y avait en France 771 000 personnes ayant eu un AVC, dont 505, euh, 505 000 qui pré, euh, présentant des séquelles. Il est important d'agir en amont en réduisant le risque notamment grâce au traitement contre l'excès du cholestérol et l'hypertension artérielle. Il est tout, euh, tout aussi impératif d'appeler rapidement le, le 15 en cas d'apparition de symptômes tels qu'une paralysie, euh, paralysie brutale ou même un affaiblissement d'une partie du corps, une déformation de la bouche ou des difficultés à parler, des maux de tête sévères, etc. Il faut consulter euh, car, il, car ils peuvent être le signe annonciateur d'un véritable AVC. Cette crainte d'un accident plus grave Contribue d'ailleurs à altérer durablement la qualité de vie des personnes ayant eu un AIT Qu'on en a parlé tout à l'heure euh, Pour tous les patients qui font un AVC Un diagnostic rapide pour permettre une éventuelle euh, thrombolyse C'est-à-dire que c'est la destruction du caillot par un médicament Qui peut éviter des dégâts supplémentaires au cerveau Et donc réduire l'impact de l'AVC sur la mobilité, la parole et la, déglue, euh, la déglutition Bref, leur permettre de continuer euh, leurs activités habituelles euh, donc pour les femmes, parce qu'il faut aussi souligner pour les femmes, les séquelles sont les plus fréquentes sont, euh, chez les femmes, ce sont des troubles de l'équilibre, voilà, et des troubles de la mémoire. Puis les paralysies ou l'affaiblissement d'un ou plusieurs membres, et enfin des troubles du langage. Près de 34% des personnes atteintes expliquent ne pas pouvoir marcher sans assistance. L'AVC représente donc, euh, comme je l'ai dit, la troisième cause de mortalité pour les hommes et la première cause pour les femmes avant le cancer du sang. Du coup, les médecins militent pour faire connaître les symptômes et permettre ainsi la prise en charge la plus rapide, euh, la plus rapide possible. Les techniques actuelles permettent aujourd'hui d'agir jusqu'à 4 heures et demi après l'accident, mais chaque minute passée après le début des symptômes, c'est 2 millions de neurones détruits. Quels sont ces euh, donc les symptômes On les a tous cités. Ces symptômes apparaissent très brutalement, durent quelques minutes et disparaissent aussi rapidement, ce qui rassure euh, faussement les personnes, d'autant qu'ils euh, qui ne s'accompagnent pas de douleurs. En France, la prise en charge s'est considérablement améliorée ces dernières années grâce notamment à la création d'un réseau hospitalier d'unités neurovasculaires. Il en existe environ 130 sur les 140 à 150 prévus dans le plan AVC 2010-2014. Il y a un plan qui existe actuellement, je vous en parlerai tout à l'heure. Elles ont permis de réduire la mortalité et la dépendance de 40%, qui souligne le professeur Thierry Moulin, qui est le président de la société française neurovasculaire. En cas de problème, d'ailleurs, la priorité est d'appeler le SAMU. Même si la personne peut marcher, il ne faut pas bouger ni, ni, euh, ni même l'emmener aux urgences. Alors, c est, c est ce qu'il faut bien souligner, ne l'emmenez pas par vous-même. Euh, S'il y, y a une personne qui est victime d'AVC, n'amenez pas par vous-même euh, la, la personne à l'hôpital. Vous, vous appelez le SAMU. C'est le SAMU qui s'en chargera. Vous, vous, ne, vous ne faites rien. La, la, la seule chose que vous avez à faire, c'est appeler les secours. C'est tout ce qu'il faut faire. Euh, L'AVC, quand même, euh, quand même, on répète, c'est la première cause de handicap chez l'adulte. Hein. On l'a dit au début, on le répète. Euh, alors, on souhaite aussi que le prochain plan qui insiste sur la prise en charge de ces patients dans la société, dont on sait également que 40% d'entre eux souffrent de dépression. Alors, ça, il faut quand même le souligner parce que ça n'a pas beaucoup été évoqué dans, dans le sujet. La dépression euh, n'est peut-être pas un facteur de risque. Et pourtant, il et pourtant, et faut quand même le souligner. Que 40% des, des gens qui, qui souffrent d'AVC souffrent également de dépression alors ça c'est quand même assez, euh, assez inquiétant euh, il faut quand même le prendre en compte la dépression, donc il ne faut pas prendre ça à la légère une vaste étude, d'ailleurs, rassemblant les données fournies par 10, 119 pays, euh, montre que le nombre des AVC a augmenté de 25% en 20 ans chez les 20, 64 ans. Pourtant, leur part dans le nombre total d'AVC à 31% en 2010 contre 25% en 1990. Alors, les conséquences de ces accidents vasculaires sur la qualité de vie sont sous-estimées. Voilà, affirme par exemple un groupe de chercheurs dirigé par le professeur Peter Rodwell de l'université d'Oxford. Un constat qui est étonnant car il s'agit d'un enjeu de santé publique bien identifié. Euh, en France, euh, plus de 100 000 personnes sont hospitalisées. Ça, je vous l'ai pas dit tout à l'heure. 100 000 personnes sont hospitalisées chaque année en France à la suite d'un accident vasculaire cérébral et 30 000 le sont après un accident ischémique transitoire, la forme transitoire de l'AVC. Euh, dans les deux cas, il s'agit d'une perte brutale des capacités du cerveau à cause d'une artère bouchée, bouchée ou rompue Voilà les, les, les principales causes de, de ceux qui sont hospitalisés La qualité de vie ne se résume pas du tout à la santé et aux capacités physiques voilà, ça aussi, il faut le souligner. Elle inclut aussi euh, la sensation de bien-être psychologique et social. Euh, d'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé la définit euh, d'ailleurs comme un large champ conceptuel englobant de, de manière euh, complexe la santé physique de la personne, son état euh, psychologique, son niveau d'indépendance, ses relations sociales, ses croyances personnelles et sa relation avec des, spécifici avec des spécificités de son environnement voilà, donc euh, ce qu'on va faire on va faire euh, un petit peu de pause avant que de parler des traitements de tout ça parce que je vous ai parlé beaucoup 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 des symptômes et des signes euh, et des facteurs de risque après je vais vous parler des traitements de comment 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 ça fonctionne euh, voilà et pourquoi aussi ça, ça devient mortel je vais faire une petite pause tranquille n'oubliez pas que vous pouvez réagir euh, ben, soit sur notre chat qui est ouvert hein, vous pouvez y aller wwwequality radiofr j'y suis dessus, n'hésitez pas à y aller ou par téléphone 05 35 004 024 on va faire une petite pause tranquille, hein, euh, on va faire euh, qu'est-ce que je peux vous mettre comme musique euh, John Manam euh, oui, John euh, maman qui, qui dit allez viens on se retrouve juste après pour la suite de, du sujet du jour sur les accidents va, euh, vasculaires cérébrales cérébraux, peu importe on peut dire les deux, allez, à tout de suite
4: Encore on recommande deux bières Les deux dernières j'ai ta parole Se noyer dans l'alcool c'est pas des choses à faire Qu'est-ce qu'on fout ici Dis-moi Dans l'arrière-salle d'un bar tabac A pleurer sur ton sort parce qu'elle t'a mis dehors Allez viens on prend un bateau c'est quel côté Buenos Aires Arrête de faire ton numéro De dire que tu vas te foutre en l'air Si tu crois que je vais te laisser faire rentre là-dessus et bois de l'eau Moi qui ai toujours voulu un frère Je vais pas te quitter de sitôt. pas comme ça devant tout le monde ils vont croire que je t'ai fait de la peine c'est pas moi la fausse blonde qui t'a joué la grande scène qu'est ce qu'on fout ici crois moi on serait bien mieux à faire la fête allez bien on s'en va arrête de faire la tête allez bien on prend un bateau de quel côté Buenos Aires Arrête de faire ton numéro De dire que tu vas te foutre en l'air Si tu crois que je vais te laisser faire Rentre là-dessus tes bois de l'eau Moi qui ai toujours voulu un frère Je vais pas te quitter de si tôt fout ici Dis-moi a plus que nous deux Et la caissière yeah. Allez viens on s'en va Elle éteint les lumières Allez viens on prend un bateau C'est de quel côté de Buenos Aires Arrête de faire ton numéro De dire que tu vas te foutre en l'air toi que je te laissais faire on là-dessus et bois de l'eau Moi qui toujours voulu un frère Je vais pas te quitter de si tôt
3: Et pour l'égalité le samedi de 15h à 18h en direct sur Geoffrey Radio 15h, 18 de retour dans l'émission Ecoleky 15h52 toujours en direct sur Geoffrey Radio donc on va continuer notre sujet du jour sur les accidents vasculaires cérébraux euh, alors on va, on va continuer sur on a parlé des symptômes en première partie on va parler maintenant des traitements euh, je rappelle qu'une un, hospitalisation est nécessaire idéale, idéalement en milieu spécialisé on parle notamment d'unités de soins intensifs neurologiques ou unités neurovasculaires dont des expériences pilotes de, dès les années 1950 ont finalement montré dans les années 80 grâce à des essais thérapeutiques randomisés des bénéfices réels par rapport à une prise en charge conventionnelle avec un risque de mortalité et de séquelles réduit de 20% chacun. Alors en aigu. Après un bilan hospitalier, le traitement se confond avec celui euh, de la cause. Et euh, voilà, ce que, voilà ce qui est proposé. Euh, premier traitement, c'est un traitement par euh, anticoagulant en cas de, euh, de cardiopathie euh, emboligène. Alors ce traitement doit être discuté si l'accident est important du fait euh, du risque majoré de, sur, euh, de survenue d'une hémorragie secondaire. Par exemple, le ramollissement hémorragique. Deuxième traitement possible en aigu. C'est un traitement par médicament anti-agrégant anti pla plaquetaire, plaquetaire en cas d'ischémie, le plus souvent d'ailleurs de l'aspirine à petite dose. Voilà, voilà ce qu'on propose comme médicament. Troisième euh, traitement possible c'est un traitement anti-hypertenseur. Alors, il doit permettre cependant de maintenir une pression artérielle minimale afin d'assurer une perfusion optimale du cerveau. Autre traitement possible, c'est un traitement neurochirurgical dans les cas particuliers rares d'hémorragie cérébrale, d'infarctus cé euh, cérébelleux et aussi euh, d'infarctus hémisphérique malin. Alors les médicaments... Euh, thrombolytiques comme euh, alors je vais vous donner euh, certains mais, euh, noms de médicaments donc il y a euh, l'alteplase par exemple euh, l'urokinase ou alors la, la strepokinase alors, on, on entend beaucoup de as à la fin alors ça permet la dissolution d'un caillot euh, par euh, thrombolyse ou fibrinolyse par voie intraveineuse qui sont utilisés en cas d'accident vasculaire cérébral d'origine ischémique qui doit être pris en charge idéalement dans les 90 minutes et au grand maximum moins de 4h30 après les premiers symptômes alors on parle de notion de fenêtre d'opportunité thérapeutique hein. Alors selon les recommandations des sociétés savantes neurovasculaires. -no Alors ça permet une récupération complète plus fréquente. Euh, tout ça et diminue aussi la mortalité. Euh, par exemple, y a, ça augmente de 30 de, 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 les médicaments augmentent de 30 des patients guéris ou avec des séquelles minimes. Donc déjà les médicaments ça voilà, ça, ça, ça calme bien les, les choses et ça permet de, 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 des risques de décès. Cependant Étant donné ses effets indésirables potentiels, notamment les hémorragies intracrâniennes, la marge de manœuvre entre les bénéfices de ce traitement et ses risques est très étroite. De plus, euh, le faible délai euh, disponible nécessite une prise en charge spéciale, avec entre autres un neurologue d'astreinte 24h sur 24 et la possibilité de réaliser une imagerie euh, cérébrale, le scanner ou l'IRM bien sûr aussi, en urgence pour éliminer un accident hémorragique. Ensuite, euh, il y a des traitements euh, endovasculaires qui sont complémentaires. Euh, des, euh, donc, Il y a des, euh, des traitements complémentaires, euh, par exemple une injection directe euh, du fibrinolytique au niveau du caillot ou dispositif de retrait de ce dernier, qui permettent d'avoir un taux de, de reperfusion meilleur, mais sans bénéfice prouvé pour le patient, probablement en raison du délai plus important imposé par la mise en route de ce type d'intervention voilà ça ce sont les euh, tous les traitements je ne sais pas si vous même euh, avez subi ce genre de, de, de choses si vous même avez avez été victime d'un accident vasculaire cérébral n'hésitez pas à nous appeler on est là pour ça on n'est pas on n'est pas là pour euh, pour euh, voilà vous pouvez aussi vous venir à titre euh, comment dire que privé confidentiel sur le chat avec un pseudo peu importe comme ça vous pouvez être on ne divulguera pas de noms vous pouvez venir sur le chat témoigner de, de si vous êtes si vous avez été victime d'un AVC. Euh, je répète le, le, le lien du chat, www.equality-radio.fr le, le chat est ouvert, n'hésitez pas. Alors, autre chose qu'on va parler, parce qu'il euh, ne reste pas grand-chose à parler sur les AVC. Alors, il, comme je vous ai dit, il y a un plan national d'action euh, en France, d'AVC qui dure depuis 2010 et qui aura qui, qui sera jusqu'à l'année prochaine en 2014. Alors ce plan, je vais vous, je vous en parler qui repose sur euh, quatre priorités déclinées en 17 actions opérationnelles de, pour les euh, pour, pour, pendant cette période. Alors quelles sont ces quatre priorités euh, en France Alors il faut améliorer la prévention et l'information de la population avant, pendant et après l'AVC. Ça, c'est la première priorité. La deuxième priorité de ce plan national, c'est mettre en œuvre des filières de prise en charge et les systèmes d'information adaptés. Troisième priorité, c'est assurer l'information, la formation et la réflexion des professionnels impliqués. Et enfin, quatrième priorité, c'est promouvoir la recherche et veiller aux équilibres démographiques. Parce que on voit par exemple, j'ai vu dans les, on voit par exemple dans les, dans les hôpitaux au service cardiologie, vous avez par exemple une grande affiche sur, sur les AVC. Je crois que vous en avez aussi chez, chez vos médecins traitants qui vous qui vous explique bien aussi, qui, 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 qui avec un schéma que si vous si vous si vous êtes victime de temps temps et temps, c'est que vous êtes victime d'un AVC. Bon, voilà. C'est et puis il y a aussi un petit un, un petit clip audio que qui, qui explique aussi bien euh, par rapport aux symptômes que si vous êtes victime d'un AVC appelez le 15, c'est très important alors ses priorités je suis toujours sur le plan national d'action. Alors, ces priorités sont au service d'une ambition, c'est-à-dire permettre une meilleure articulation entre les diverses composantes de notre système de santé. Ensuite, décloisonner les secteurs de la prévention, du soin et de l'action médico-sociale pour déployer une véritable politique de santé publique, allant de la prévention et de la promotion de la santé à la réhabilitation et la réinsertion sociale. Autre point aussi, c'est prévenir et soigner l'AVC, qui nécessite à tous les stades une articulation coordonnée dans les secteurs sanitaires et médico-sociaux, entre de nombreux professionnels de santé, médecins et de non-médecins aussi, euh, hospitaliers et libéraux. S'il y a un thème qui justifie le décloisonnement de tous ces acteurs, c'est bien l'AVC. Alors ce plan national d'action qui, euh, qui fixe parmi ses priorités d'action non seulement l'accès aux soins en urgence, mais aussi... La prise en charge adaptée au handicap. Que celui-ci soit transitoire au définitif. Ceci se traduit en particulier par le développement euh, et la montée en charge des unités euh, neurovasculaires, dont le maillage par exemple. Entamé dès 2010, offre que, euh, et ça, tout ça offre aujourd'hui une couverture homogène des soins en urgence sur le territoire français. Cela implique... Également le renforcement de l'organisation de filières structurées, de prise en charge de l'AVC pour éviter toute perte de chance avec l'évaluation des besoins en soins, en rééducation ainsi qu'en réadaptation et en réinsertion à domicile ou en établissement médico-social. Alors autre pour, autre point aussi en France euh, c'est qu'il y a un lancement euh, d'une campagne qui s'appelle AVC agir vite alors oui parce qu'en fait ils ont ils ont vous savez que AVC veut dire accident accident vasculaire cérébral mais il y a une campagne qui existe qu'ils qui ont trouvé un nouveau une nouvelle définition d'AVC qui veut dire agir vite c'est important euh, je trouve ça je trouve ça très euh, j'aime bien c'est c'est bien fait je trouve que agir vite c'est important donc voilà euh, au passage je tiens à vous dire qu'aussi qu'il existe une journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral qui a lieu tous les 29 octobre de chaque année je sais pas si vous étiez au courant euh, et lors de le 29 octobre dernier il y a une Marisol Touraine, qui, que je rappelle, qui est ministre des Affaires Sociales et de la Santé, qui, euh, qui, a, qui a réagi et qui souhaite renforcer les actions de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux. Euh, C'est pourquoi le, la ministre renouvelle à partir, euh, depuis d'ailleurs le 29 octobre dernier, la campagne nationale d'information et de sensibilisation sur la reconnaissance des signes de l'accident vasculaire cérébral et la conduite à tenir en cas d'apparition de ces signes. On rappelle encore le chiffre, il faut le rappeler, il faut le répéter, c'est qu'en France, 130 000 nouveaux cas, ah oui, nouveaux cas, 130 000 nouveaux cas d'AVC surviennent chaque année, dont 25% chez les moins de 65 ans. Ça peut également survenir chez l'enfant. L'AVC, on répète, est la première cause de handicap acquis chez l'adulte en France. Environ 500 000 personnes souffrent au quotidien des séquelles d'un AVC. Euh, c'est pourquoi cette campagne. Alors euh, cette campagne donc engage à mobiliser le grand public afin que l'AVC soit perçu comme une extrême urgence. Il s'agit de reconnaître les signes d'alerte de l'AVC, de réagir avec les bons gestes permettant de mettre en place au plus vite le traitement spécifique. Donc, Dans le cadre du plan national AVC 2010 2014 que je vous, en ai, que je vous ai parlé il y a deux minutes, de nombreuses avancées ont été réalisées. Ainsi, il y a eu 126 unités neurovasculaires qui sont mobilisées en France pour la prise en charge en, en urgence de l'AVC. L'enjeu majeur est la réduction de la mortalité et de la gravité des séquelles et handicaps. Et à l'occasion de cette campagne, la ministre des Affaires Sociales et de la Santé, qui est, je répète, marie Marisol Touraine, tient à rappeler l'importance de la prévention pour lutter contre les, contre les facteurs de risque de l'AVC. Car plus on cumule de facteurs de risque, plus on augmente le risque de faire un AVC. Et il est possible d'agir sur un grand nombre de ces facteurs. Donc, je le répète, hypertension artérielle, le diabète, le tabagisme, l'obésité et le taux élevé de cholestérol. Agir sur sa consommation de tabac, d'ailleurs, sur son alimentation augmenter son activité physique sont des gestes de prévention utiles pour se protéger. Des actions de prévention et d'éducation en santé qui, en, qui seront un, un des axes majeurs de la stratégie nationale en France de santé, euh, de, voilà en France, hein, que la ministre des Affaires sociales et de la santé vient de lancer euh, depuis le 23 septembre euh, 2013. Euh, vous pouvez également signer hein. AVC agir vite c'est important c'est une campagne qui a pour objectif de faire connaître les signes d'alerte de l'AVC et la conduite à tenir euh, en cas d'apparition de ces signes alors si vous souhaitez euh, avoir plus d'informations euh, détaillées vous allez sur le site de, du, ministre, euh, du ministère de la santé vous allez sur Google, vous, vous tapez le ministère de la santé, vous avez euh, des renseignements sur l'AVC qui sont très complets euh, n'hésitez pas, quoi qu'il en soit que, par rapport à tout ce que je vous ai dit si vous, euh, en conclusion de, 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 du sujet de ce sujet, si vous voyez qu'un un membre de votre famille, un ami, un entourage, peu importe, si vous voyez qu'il y a des signes, pre vous, euh, première chose à faire, ben vous, euh, je vous ai donné des astuces tout à l'heure pour pour voir euh, par rapport au, au visage, par rapport au, notamment à la vue, tout ça, euh, aux bras aussi, surtout levez bien les bras. Si vous voyez que ça perdure, que ça que que, que ça persiste ça n'hésitez pas à appeler le 15 ensuite euh, concernant les personnes qui sont seules, parce qu'il faut penser aussi qu'il y a des personnes qui sont seules qui so peuvent être victimes aussi de ça. Euh, la moindre des choses, c'est surtout n'attendez na pas, ne prenez pas de risque, Si vous sentez la moindre, la moindre chose, le, même si ça peut, ça peut vous paraître ridicule, mais ce n'est pas ridicule parce que ça peut sauver votre vie. Vous appelez le 15 par sécurité. ce n'est qu'une question de sécurité pour votre vie. Vous appelez le 15 euh, pour euh, afin de, 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 de bah, 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 par sécurité, pour savoir si vous avez un risque d'AVC euh, majeur euh, ou pas. Voilà, et puis, ça peut, pour éviter un risque de décès. Ben voilà. Là, je parle, je parle de, des, des cas où il y a des personnes seules. Parce que malheureusement, il y en a certains qui, qui, qui n'ont pas cette chance. Et qui ne peuvent pas être secourus comme tout le monde. Bon, voilà. Euh, J'ai fait le tour. Maintenant, vous, vous, vous connaissez toutes les, tous les signes, tous les symptômes de l'AVC. On va donc pouvoir passer au sujet suivant. On va passer bientôt aux actus politiques. On va faire une pause en premier lieu. On va passer donc, ben justement... Vous êtes au courant que malheureusement, il y, a une semaine, euh, il y a une semaine de ça, Nelson Mandela est décédé à 95 ans. Je vais vous faire un, un hommage à Nelson Mandela dans quelques instants. Euh, bah, Mus... On, va conf... on va commencer un petit hommage en musique tout simplement on va... je vais vous passer euh... je ne sais pas si vous, vous sonnez de cette musique qui date des années 80 qui a, qui rend... qui a rendu hommage à Nelson Mandela sur l'apartheid euh... Johnny Clegg et ça vous cache je ne sais pas si ça vous dit quelque chose moi, ça... moi personnellement je connais très bien ça s'appelle voilà, qui date de 88 je vous dis à tout de suite on passe à l'actu politique c'est à dire euh, en premier lieu l'hommage à Nelson Mandela je vous dis a tout de suite.
2: Bonanga, bonango, mangue, la paix La paix We cross the burning water We'll yeah. yeah.
3: De
2: 15h à 18h. Le samedi, 15h, 18h.
3: Retrouvez l'émission Equality.
0: L'émission Equality. C'est
3: sur Game free Radio. Voilà, de retour dans Equality. Euh, donc, vous avez entendu Johnny Clegg et Savoca. Vous savez pourquoi. Il y a une semaine, on a perdu un grand homme. Je vais d'abord mettre le jingle Actu Politique.
0: Equality. Les actus
3: politiques
2: Politique. Politique. Politique.
3: Voilà donc comme vous savez il y a, ça fait plus d'une semaine vous, vous avez appris la nouvelle que donc, que Nelson Mandela est décédé euh, le jeudi euh, si je ne me trompe pas euh, 5 décembre dernier voilà, donc je vais vous expliquer que, 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 voilà, que c'est quand même un, un hommage mondial qui a, qui a été fait cette semaine par rapport à, à, sa, à ce héros, parce qu'on parle d'un héros aussi, qui a des droits humains qui s'en est allé. Euh, Nelson Mandela, quand même, qui a été considéré comme un héros par des millions de personnes partout sur la planète. Euh, au passage, il a passé 27 ans de sa vie en prison euh, en raison de son combat contre le système ségrégationniste de l'apartheid en Afrique du Sud. Il a été élu également président du pays euh, en Afrique du Sud en 1994, à l'issue des premières élections ouvertes à toutes et tous quelle que soit sa couleur de peau d'ailleurs et si Mandela a consacré sa vie à la défense des libertés en Afrique du Sud il s'est aussi élevé contre l'injustice partout dans le monde c'est un héros qui vient de nous quitter mais son héritage de défenseur des, des droits humains vit toujours quoi qu'il en soit alors il disait qu'il n'était ni un saint ni un prophète, c'est lui qui disait ça il déplorait qu'on le présente comme une sorte de demi-dieu il insistait sur ses erreurs ses insuffisances, ses impatiences, et jusqu'au bout, euh, tandis qu'on le fêtait à travers le monde, tandis que les États et les puissants lui tressaient des lauriers, lui dressaient des statues, euh, lui décernaient des palmes et des récompenses, tandis qu'un peu partout on donnait son nom à des milliers d'écoles, d'universités, de rues, de places, de parcs et d'institutions diverses, jusqu'au bout il s'est voulu un homme comme les autres, un pêcheur qui essaie de s'améliorer. Parce que pour lui, il est peut-être un sauveur de l'humanité, mais pour, reste, pour lui, il reste un homme comme tous les autres. Nelson Mandela, donc, est mort euh, il y a le 5 décembre dernier à l'âge de 95 ans, à son domicile de Johannesburg. Euh, donc, euh, ça a été annoncé par le président sud-africain qui s'appelle Jacob Zuma, en direct à la télévision publique. Alors voilà ce que Jacob Zuma a dit à la télévision :« Notre cher Madiba euh, aura eu des funérailles d'État », a-t-il ajouté, annonçant que, que les drapeaux seraient en berne à partir de depuis bah, la semaine dernière et jusqu'aux obsèques et qui auront lieu demain. Le 15 décembre, à Kunu, euh, son village natal, à Kunu-Kunu. Le 10 décembre dernier, une cérémonie nationale d'hommage s'est déroulée au stade de Soweto. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je vais vous donner, je vais vous faire des petites, un petit reportage audio dans quelques instants. Sa dépouille sera exposée au siège de la présidence de Pretoria du 11 au 13 décembre. On l'a comparé et on l'identifiera plus encore maintenant qu'il est mort au Mahatma Gandhi, au Dalai Lama. À la... Oui, parce qu'il a été comparé à plusieurs personnes. Il a été comparé, par exemple, au Mahatma Gandhi, je l'ai déjà dit, au Dalai Lama aussi, et à au Martin Luther King. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui, qui n'arrêtent pas de confondre Nelson Mandela et Martin Luther King. Il y a une personne, une personne qui, a, qui a fait une grosse bêtise sur Twitter, qui a dit... Euh, qui a dit euh, ben, des paroles de Martin Luther King euh, en hommage à Nelson Mandela alors que c'est pas Nelson Mandela qui l'a dit. Enfin bref, quoi. C'est pas grave. Peu importe le. C'est presque. De toute façon, c'est pas même les mêmes hommes. De toute façon, ce sont des des hommes qui ont défendu le racisme, que ce soit Martin Luther King ou Nelson Mandela, peu importe si on les, si on les confond, mais euh, ça reste qu'il en soit deux personnes euh, qui resteront dans le cœur des gens contre le racisme. Euh, donc comme je vous l'ai dit donc il est plus probable aussi que Nelson Mandela restera pour l'Afrique ce qu'Abraham Lincoln fut pour l'Amérique du Nord ou Simon Bolivar pour celle du Sud un libérateur tout simplement donc il aimait d'ailleurs les jolies femmes ouais parlons un petit peu ça a été dit les beaux costumes aussi les chemises bariolées la boxe il aimait aussi la musique il aimait la danse aussi il a été divorcé deux fois il a fait cinq enfants à deux épouses successives avant de finir sa vie euh, avec une troisième. Il lui est arrivé de mentir aussi, de manipuler euh, des interlocuteurs euh, aussi, de pactiser avec des gens peu recommandables, de se laisser emporter par la colère comme tout être humain. De toute façon, euh, il reste un être humain pour euh, malgré tout. Euh, aussi de se montrer injuste. Ça dépend bien sûr de quel dans, dans quel dans quel cas et dans quelles euh, circonstances. Euh, il a été aussi indifférent au didactorial avec des proches, des collègues, voire avec ses enfants aussi. Voilà. Euh, ce n'était ni un messager de Dieu Ni un ange descendu du ciel Pas même un pacifiste C'était un humain tout simplement Qui est issu de la noblesse d'Afrique Un fils de chef Né dans l'orbite des étoiles Élevé pour régner et commander Mandela était un géant comme il est en éclos moins d'un par siècle sur la planète il faudrait une bibliothèque entière d'ailleurs pour restituer l'œuvre du personnage et euh, des centaines d'ouvrages ont déjà été écrits à travers le monde sur le destin et la pensée de ce charismatique et énigmatique vieux sage aujourd'hui, maintenant, on s'interroge sur l'avenir de l'Afrique du Sud et sur la pérennité de l'héritage démocratique qu'il a laissé alors certains radicaux qui se demandent si Madiba, euh, c'est à dire Nation Mandela là-bas, comme il aimait être nommé que parce que c'était le nom de son clan tribal et qu'il n'avait jamais su. Maintenant, vous savez d'où sort le nom Madiba. Euh, donc, euh, s'il n'a jamais vu et s'il n'a jamais su pourquoi sa première institutrice, une missionnaire euh, qui est une missionnaire britannique, lui avait attribué, en fait, d'autorité le nom de Nelson à l'âge de 9 ans, alors que son vrai prénom, et je ne sais pas si vous étiez au courant, Et son vrai prénom, ce n'est pas Nelson. Son vrai prénom, c'est Roli, Roli là-bas. Alors je vais vous l'épeler. R-O-L-I-H-L-A-H-L-A. Voilà. Voilà. Nelson, c'est un, un nom qui, a été, qui lui a été attribué à l'âge de 9 ans. Alors, au vu des fortes inégalités et des injustices qui perdurent de, dans la République euh, arc-en-ciel, le plus souvent au profit euh, de la minorité blanche, certains avancent que Mandela a trop cédé, cette dernière euh, lui a trop pardonné, qu'il eût peut-être euh, peut mieux valu une vraie révolution accompagnée d'une véritable re redistribution des richesses, des droits et des privilèges au profit de la majorité noire. En clair... Euh, il reproche aux fauteurs de troubles euh, traduction approximative de roli, à, euh, roli lala en langue xoa. Euh, go, go, gsoa, gsoa plutôt, de s'être montré euh, trop clément euh, avec la minorité blanche, d'avoir assuré une transition démocratique en douceur, d'avoir instauré la règle euh, d'un homme, euh, du, un homme une voix, et d'être ainsi devenu le plus euh, équitablement du monde, et avec le minimum de troubles et d'affrontements possibles, le premier président noir élu par tout le peuple d'Afrique du Sud. En d'autres termes, euh, ce, qui a, ce, qui a, ce qui lui a été reproché, c'est qu'il restera jamais dans l'histoire euh, comme sa plus grande œuvre, avoir évité à son pays sans doute la plus sanglante des guerres civiles d'Afrique. C'est pas un reproche, heureusement. C'est loin d'être un reproche. C'est plus euh, heureusement qu'il qu a, qu a réussi à faire ça pour éviter euh, quelque chose de, de grave en Afrique du Sud. Et c'est pour ça que, que, que Nelson Mandela restera dans le cœur de, de, du monde à jamais. Je vais quand même euh, vous dire qu'il y a eu des milliers de, de, de Sud-Africains unis pour rendre hommage à Nelson Mandela. Euh, ça, ça avait lieu le 10 décembre dernier. Je vais vous faire un petit, un petit, un petit reportage express sur ce qui s'est passé euh, en hommage. Allez, à tout de suite. Vous écoutez le petit hommage audio et on y revient euh, là-dessus juste après. Oui,
1: Des chants, des danses pour dire merci à l'homme qui leur a permis de vivre libre. Des dizaines de milliers de Sud-Africains ont afflué de bonne heure dans l'immense stade de Soweto à Johannesburg. Un stade rempli aux deux tiers sous une pluie battante pour célébrer l'hommage de la nation et du monde entier à Nelson Mandela. Nous sommes ici pour faire le deuil d'une légende de l'époque de Nelson Mandela. Nous sommes ici pour rendre hommage à Nelson Mandela et pour le laisser partir et nous assurer qu'il sait que nous voulons qu'il repose en paix.
0: Il fallait que je sois là. Malgré la pluie, la pluie ne m'empêchera en rien de présenter mes sincères condoléances pour le vieil homme.
1: Des dizaines de milliers de Sud-Africains et une centaine de chefs d'État d'aujourd'hui et d'hier venus d'Europe, d'Asie, d'Amérique latine et des États-Unis. Le président Obama, ovationné à son entrée dans le stade, pour qui Nelson Mandela restera à jamais un géant.
5: Il me donne l'envie d'être un homme meilleur. Il parle à ce qu'il y a de mieux en nous-mêmes.
1: Montrant l'exemple de l'apaisement, le président américain a donné une poignée de main historique à Raoul Castro, son homologue cubain, alors que les États-Unis sont en froid avec Cuba depuis 50 ans. Et il a appelé les chefs d'État présents et particulièrement les responsables africains venus nombreux à ne pas oublier les leçons demandées là.
3: Il y a trop de dirigeants qui se disent solidaires du combat de Nelson Mandela pour la liberté mais ne tolèrent pas d'opposition de leur propre peuple.
1: « Allons-nous marcher dans ses pas ?» à demander son petit-fils. La route s'annonce difficile à l'image de l'accueil réservé à Jacob Zuma, l'actuel président sud-africain, à la réputation entachée par les scandales et la corruption. Il a été hué à plusieurs reprises à son arrivée au stade et pendant la cérémonie. Et quand il a pris la parole, le tiers des spectateurs ont quitté le stade, posant une fois de plus la question de l'avenir d'un pays qui devra vivre sans l'homme qui unit. C'est
3: tout Voilà, c'était donc un petit hommage. Vous savez ce qui. Donc, c'est un hommage qui avait lieu euh, depuis le samedi dernier, c'est-à-dire depuis le 7 décembre en Afrique du Sud à Soweto. Euh, ça s'est passé devant euh, l'ancienne maison de, ne de Nelson Mandela ou encore euh, devant sa dernière résidence, c'est-à-dire à Johannesburg. Mais aussi. Un, un, un hommage qui avait lieu aussi au cœur du grand centre commercial Nelson Mandela Square, c'est-à-dire à Sandton. Il euh, y a eu des milliers de Sud-Africains qui se sont spontanément rassemblés pour rendre un hommage emprunt de gratitude. Euh, ils, ils appellent ça Tata Papa Mandela. Il y a eu d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en souvenez, aussi une petite statue qui a été édifiée en son hommage. Je sais, euh, voilà, c'était vous avez vous avez dû voir toute cette semaine. Demain, on radio les obsèques, donc euh, soyez au rendez-vous pour ceux qui regardent euh, euh, qui regardent le le, le comment s'appelle l'hommage le, le, à Mandela. Vous regarderez à la télé, vous regarderez BFM TV par exemple, qui euh, qui voilà qui. Euh, c'est avec émotion que je vous dis ça parce que c'est quand même c'est vrai que c'est un grand homme qui est parti. Voilà, voilà. Donc ce que je vais vous faire, c'est que je, on va faire une pause et on se dit à tout de suite. On va faire un petit hommage en musique à Nelson Mandela en musique, c'est-à-dire qu'on va mettre Brenda Fassi qui est Vouline là Je pense que vous ne connaissez pas cette chanson. Je vous dis à tout de suite.
0: Ici, pour contre les discriminations et pour l'égalité. Le samedi de 15h à 18h. En direct sur Capri Radio. 15h-18h.
6: Nelson Mandela est l'homme d'un combat, celui de l'apartheid. Et ce combat, il le commence très tôt à l'université alors qu'il n'est encore qu'un étudiant en droit. A 24 ans, en 1942, il rejoint le Congrès national africain, parti politique anti-apartheid qu'il se met à diriger dix ans plus tard. En 1955, il lance la charte de la liberté qui dénonce la ségrégation raciale. Accusé de trahison, il est arrêté, puis acquitté. Mais en 1960, son combat prend un autre tournant. quand, à Sharpeville, 70 manifestants sont tués par des policiers. Exit les méthodes pacifiques, Nelson Mandela prône maintenant la lutte armée. L'ANC, son parti, est alors interdit. 1964, il est condamné à perpétuité et incarcéré à Robben Island. Nelson Mandela devient le prisonnier politique le plus célèbre du monde. 10 mille jours plus tard, il sort libre grâce à l'action du nouveau président Frédéric de Klerk. Et là, c'est le couronnement. 93, il est fait prix Nobel de la paix. 94, il devient le premier président noir élu démocratiquement en Afrique du Sud.
3: De retour dans Equality, hein, nous allons continuer l'hommage de Nelson Mandela. Donc, je vous ai fait un petit euh, un petit clip de ce qui est ce, qui est Nelson Mandela. Ben, je vais vous en faire un petit euh, je vais vous faire un petit détail de, de qui était euh, Nelson Mandela. Donc, euh, je répète que son vrai prénom c'est Roli Donc, je vais vous le répéter pour ceux qui n'ont pas entendu tout à l'heure R O L I H L A H -A L A Mandela qui est né. Euh, qui était né le 18 juillet 1918 dans le village de de de, de, de c'est pas facile à dire MVEZO au bord de la rivière euh, <rire> au, au bord de la rivière M'Base euh, à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Mtata capitale de Transkei c'est pas facile à dire tout ça Transkei dans la province de l'actuel Cap-Oriental en Afrique du Sud alors son, son prénom Rolilala signifie alors voilà ce que, voilà ce que signifie son, son prénom c'est enlever une branche d'un arbre ou alors plus, plus familièrement ça veut dire fauteur de troubles. voilà Peut-être que, que vous saviez pas. Alors, il est, il, il est issu euh, d'une famille royale euh, tambou et de, de l'ethnie euh, Xosa, euh, qui règne sur une partie euh, du Transkei. En effet, son arrière-grand-père paternel est euh, Inkozi euh, in euh, Nkulu c'est-à-dire roi du peuple Tembu. Euh, le grand-père de Rolilala est l'un des fils de ce roi, non éligible à la succession du trône. Il porte le nom de Mandela, qui deviendra le nom de la famille. Alors, le père de, de Rolilala, qui s'appelle Gadla-Henri, euh, ouf, alors je vais dire M. Mf, euh, euh, je pense que j'ai bien dit, qui est un chef de village de, de M. Vezo, de Cependant, euh, il euh, s'aliène des autorités coloniales qui le déchoient de sa fonction et exilent la famille dans le village de Kunu. Malgré cela, euh, M. reste un membre du conseil privé du roi et joue un rôle capital dans l'ascension du, euh, du nouveau régent qui s'appelle euh, euh, Jogintaba euh, Dalin euh, Viebo aux tribus euh, Tembu. Alors, euh, Daline Diebo euh, se souviendra de son aidant en adoptant Nelson Mandela de manière euh, informelle de la mort de son père. Le père de Mandela a quatre femmes qui lui est, qui lui donnent 13 enfants. Ronilala Mandela est né de sa troisième femme. Euh, C'est troisième d'après euh, un système de classement royal complexe. Hein. Euh, C'est sur les terres de ce clan qui passe la plus grande partie de son enfance. Mandela donc Rolly Mandela devient le premier membre de sa famille à fréquenter une école et son, euh, et son institutrice selon une pratique courante à cette époque lui donne le prénom de Nelson Nelson Mandela dira le premier jour d'école mon institutrice Miss M. Digan" Dingan euh, nous a donné à chacun un nom anglais. C'était une coutume chez les Africains à cette époque et elle était sans doute due au penchant anglais de notre éducation. Euh, ce jour-là, Miss M. Dingan me dit que mon nom était Nelson. Pourquoi elle m'a donné ce prénom en particulier J'en ai aucune idée. Voilà ce qu'avait dit Nelson Mandela à cette époque. Euh, L'enseignement euh, dispensé dans cette école méthodiste lui permet de recevoir une éducation à la fois africaine, traditionnelle et Européenne. Euh, son père meurt de la tuberculose alors qu'il n'avait que 9 ans. Pas Mandela et le régent euh, John Kintaba euh, devient alors son tuteur. Sa nouvelle école est celle d'une mission méthodiste située à côté du palais du régent. Lorsqu'il atteint l'âge de 16 ans, il subit l'initiation suivant le, la coutume Tembu. Il s'inscrit ensuite au euh, tchèque, euh, Clarkbury euh, Boarding Institute, où il obtient euh, son junior certificate en deux ans au lieu des trois ans habituels. Désigné à 19 ans pour hériter de la fonction de conseiller de son père, Mandela poursuit ses études à l'école méthodiste euh, d'Hilton à Fort Beaufort fréquentée dans, pour la plupart euh, des membres de la famille royale il y pratique entre autres la boxe et la course à pied à cette époque là ensuite Nelson Mandela a été diplômé euh, il rejoint l'université de Fort Hare, euh, qui est la première université acceptant les noirs pour entamer des études en droit euh, il y rencontre euh, Oliver Tambo qui devient son ami et collègue il y découvre le nationalisme afrikaner, mais n'est pas convaincu par le marxisme diffusé euh, par le parti communiste euh, sud-africain et adhère à la doctrine de non-violence prônée par Gandhi, euh, la mise en œuvre par Gandhi en Afrique du Sud même de la résistance non-violente constitue ainsi une inspiration du premier ordre pour Nelson Mandela, mais aussi pour plusieurs générations d'activistes anti-apartheid, qu'on en parlera tout à l'heure, qui voient une méthode pour lutter contre l'oppression et le colonialisme. Alors, il a été intéressé aussi par le débat politique concernant le soutien euh, ou la neutralité de l'Afrique du Sud, dans le cadre du conflit euh, imminent entre le Royaume-Uni et l'Allemagne nazie. Il est partisan aussi du Royaume-Uni. Euh, et acclame le vice-premier ministre qui s'appelait euh, à l'époque Yann Smoots, euh, principal soutien politique aux Britanniques, lors de sa venue à Fort Hare pour euh, la cérémonie de, de remise des diplômes. C'est en discutant avec des camarades hostiles à Smoots et aux Sud-Africains blancs qu'il découvre l'existence de l'ANC. Euh, au cours de sa deuxième année, euh, il est dit, euh, désigné malgré lui pour s'occuper l'un des six sièges euh, du Conseil représentatif des étudiants, en dépit du boycott des élections auquel il participe. Et ce conseil est organisé afin d'obtenir euh, l'amélioration de la nourriture et une augmentation des pouvoirs du CRE. Mandela démissionne à, avec, ses cinq ans, euh, avec ses cinq camarades, mais est encore une fois réélu, malgré lui, avec ses cinq mêmes euh, camarades. Euh, il est le seul cette fois à de nouveau présenter sa démission et après une discussion avec le principal de l'université de, de Fort Art, il est renvoyé de l'université tout en gardant la possibilité de revenir s'il accepte de siéger au CRE ce qui ne fait pas peu après ce départ de Fort Art, euh, le régent annonce à Mandela et Justice son fils et héritier au trône euh, oui parce que Justice c'est son fils qu'il Mandela, qu'il orga qu organisait un mariage arrangé pour chacun d'eux. Les deux jeunes hommes, mécontents de cet arrangement, choisissent de s'enfuir à Johannesburg et Nelson Mandela explique sa décision par le fait que ses idées sont alors plus avancées sur le plan social que politique euh, et qu'il était alors prêt non à se révolter contre les blancs mais plutôt contre le système social de son propre peuple et ses coutumes traditionnelles. À son arrivée dans la, capi dans la capitale économique euh, de Transvaal, Nelson Mandela trouve un emploi de garde de, dans une mine. Mais son employeur annule rapidement le contrat euh, quand il aperçoit que Mandela est le fils adoptif euh, en fuite du régent. Nelson Mandela a, en, par la suite travaille comme employé euh, dans un cabinet d'avocats grâce à ses relations avec son ami et mentor qui s'appelle Walter euh, Sisoulou. Euh, tout en travaillant, euh, d'ailleurs Nelson Mandela termine par correspondance à sa licence à l'université d'Afrique du Sud, puis commence des études en droit à l'université de, de Wittwatersrand, euh, où il rencontre de nombreux futurs activistes anti-apartheid. Nous allons y venir, à cette lutte contre l'apartheid. Alors, on va on va essayer, parce que vous savez que c'est le moment fort, et le, 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 la, la grande, euh, le grand moment qu'a qu fait Mandela dans, dans sa vie par, par rapport à, à l'Afrique du Sud. Alors, je vais expliquer tout ça. En 1944, Nelson Mandela rejoint le Congrès national africain. L'ANC connaît alors une nouvelle vigueur sous la direction d'Alfred Xuma. C'est la même année que Mandela se marie avec euh, Evelyn euh, Ntoko-Maz, Ensuite, en 1945, Xumak introduit euh, pour la première fois l'exigence du suffrage universel non-racial dans les revendications du mouvement, évolution majeure dans la mesure où la revendication communautaire du parti passe de la simple lutte contre les discriminations raciales à une lutte plus large pour le pouvoir politique. Euh, il doit tenir compte aussi de l'influence croissante de la toute jeune et radicale ligue de jeunesse de l'ANC menée par Anton euh, Limbed. Euh, ensuite il y a eu Walter euh, Sisulu et euh, Oliver Tambo, Alaker, Adair, Mandela et qui incitent aux actions de masse afin de lutter contre euh, la domination politique de la minorité blanche et contre la ségrégation raciale dont les dispositifs légaux sont alors en cours euh, d'uniformisation sur l'ensemble des quatre provinces sud-africaines. Depuis la fondation de l'Union d'Afrique du Sud en 1910, le pays connaît une inflation de législation ségrégationniste ou discriminante. De 1913 à 1942, une succession de lois interdit aux Noirs d'être propriétaires de terres en dehors des réserves indigènes existantes qui représentent 7% de la superficie totale de l'Union sud-africaine, ce qui provoque l'expropriation de nouveaux paysans indépendants noirs et la constitution d'un prolétariat agricole, qui introduit euh, la ségrégation résidentielle euh, permettant aux, munici aux municipalités de créer des quartiers euh, réservés aux Noirs et de limiter leur, leur urbanisation, et ensuite supprime les Noirs des listes électorales communes de la province du Cap. Alors une loi par la suite agrandit ensuite les réserves indigènes existantes de 7 à 13% de la surface du pays autant de, dans le même temps euh, euh, aux résidents noirs du Cap le droit d'acheter ach, de la terre en dehors des réserves. En 1942, à la suite de plusieurs discours hostiles à l'engagement dans le second conflit mondial et officiellement dans le dans une perspective de prévention des troubles, les grèves de travailleurs noirs sont déclarées illégales au titre de l'effort de guerre. L'apartheid et ses sociales, alors, euh, il y a eu un panneau interdisant l'accès d'une plage aux personnes de couleur et aux chiens. À cette époque-là, euh, aux élections générales de 1948, la victoire inattendue du Parti National, parti alors exclusivement africaner, euh, entraîne la mise en place d'une nouvelle politique de ségrégation connue sous le nom d'Apartheid. Euh, dans ce système, le rattachement territorial, puis la nationalité et le statut social euh, dépendent du statut racial de l'individu, défavorisant largement la population noire et interdisant les mariages mixtes. De son côté, la ligue de jeunesse de l'ANC euh, se montre en interne, il parvient, euh, elle parvient à faire écarter Alfred Zuma euh, jugé trop modéré pour imposer James Moroka et préparer une grande campagne de défiance. Par la suite, en 1951... Olivier Tambo et Nelson Mandela sont les deux premiers avocats noirs de Johannesburg, euh, à cette époque-là. En 1952, Nelson Mandela est élu président de l'ANC euh, du Transvaal et vice-président national. Euh, il mène euh, avec l'ANC euh, la défiance compagne euh, qui prône la désobéissance civile contre les lois considérées injustes. Campagne qui culmine euh, dans une manifestation le 6, le 6 avril 1952, date du 300e anniversaire euh, de la fondation du CAP et de la première installation du blancs en Afrique du sud à cette époque là alors sur les 2000 manifestants 8000 euh, sur les deux, non, sur les 10 000 manifestants plutôt il y a eu 8500 qui, euh, qui ont été arrêtés y compris nelson mandela euh, la campagne continue en octobre avec des manifestations contre les lois de ségrégation et contre le port obligatoire de laisser passer pour les noirs le gouvernement malan euh, malan plutôt ou malan Modifie alors la loi sur la sécurité publique pour autoriser le pouvoir à suspendre les libertés individuelles, à proclamer l'état d'urgence et à gouverner par décret. Mandela est condamné à neuf mois de prison avec sursis à cette époque-là, C'était pas encore les 27 ans de prison, là là pour l'instant c'est neuf mois avec sursis, euh, qui se voit interdire toute réunion et il, est, euh, il a été placé en résidence surveillée euh, chez lui à Johannesburg. Il utilise cette situation... Euh, Mandela a utilisé cette situation pour organiser l'ANC en cellule clandestine. Euh, cette campagne de résistance passive euh, qui prend fin en avril 1953 et permet à l'ANC de gagner en crédibilité, passant de 7 000 à 10 000 adhérents. Son option non-raciale lui permet de s'ouvrir aux Indiens et aux communistes blancs. Euh, ensuite... Où est-ce que j'en suis Parce que c'est un petit peu sauté. Donc, euh, communiste blanc... Ah oui, j'en je, voilà, suis là. Mais... Les, les métisses restent plus que circonceptes. Voilà. Alors, quand James Morocca tente de plaider la, la, la conciliation avec le gouvernement, euh, il est renversé par la Ligue des Jeunes du parti qui impose, alors, euh, par exemple, Albert Loutouli euh, à la tête de l'ANC. En, euh, en 1955, a lieu le, le Congrès du Peuple qui adopte la Charte de la Liberté, qui donne les bases fondamentales du mouvement anti-apartheid. Pendant cette période, Nelson Mandela et son ami Oliver Tambo dirigeant de dirige le cabinet d'avocats Mandela N. Tambo, qui fournit à cette époque-là un conseil juridique gratuit euh, ou à bas euh, coût pour les nombreux pour les nombreux Noirs qui ne peuvent qui ne peuvent payer les frais d'avocat. Nelson Mandela assouplit son fort anticommunisme chrétien pour demander l'union entre les nationalistes noirs et les blancs du parti communiste sud-africain dans le combat contre l'apartheid euh, donc le, en anglais on parle de Suppression Communist Act euh, de, donc cette, cette, cette suppression du gouvernement qui considère comme communiste quiconque cherche à provoquer un changement politique industriel, économique ou social par des moyens illégaux alors qu'il n'existe aucune possibilité pour les Noirs, hormis le système judiciaire, de lutter contre l'apartheid. Alors, contraint tous les, euh, tout ça, tout cela contraint tous les courants allant du nationalisme au révolutionnaire à, à, à tout cela à s'unir. Malheureusement. Alors, au niveau du pouvoir législatif, seul le parti uni euh, représentant l'opposition blanche et les Métis et le parti libéral de, de Margaret Ballinger à cette époque qui essaye de lutter contre l'apartheid alors qu'ils sont engagés dans une résidence pacifique euh, voilà euh, de, donc il y a eu Nelson Mandela et puis ça, 100, 156 autres personnes qui ont été arrêtées le 5 décembre 1956 et accusées de trahison donc il y a eu un procès marathon qui a duré entre 1957 et 1961 qui, qui s'ensuit euh, avec tous les prévenus. Euh, Ces prévenus qui ont été aidés notamment par des fonds internationaux et exploit, euh, qui ont exploité à, à l'époque toutes les, les imprécisions de la législation et, et qui ont été finalement progressivement relâchés, puis finalement acquittés par la justice sud-africaine. En 1957, Nelson Mandela divorce, puis épouse en 1958 Winnie euh, euh, Madikizela Mandela. Voilà, donc ça c'est euh, sur sa vie privée. Puis entre 1952 euh, entre 1952 et 1959, il y a eu des activistes noirs d'un type nouveau, connus sous le nom d'Africanistes, qui troublent les activités de l'ANC, euh, dont les Townships. Alors qu'est-ce euh, qu qu'ils demandaient eh Ils demandent une action plus drastique contre la politique du gouvernement. Euh, la direction de l'ANC, qui comprend Albert euh, Lutuli, Oliver Tambo et euh, Walter Sisoulou, euh, qui pensent que non seulement les africanistes veulent aller trop vite, mais aussi qu'ils remettent en question leur autorité. Alors l'ANC renforce donc sa position en faisant des alliances avec des petits partis politiques blancs, couloredes et indiens, dans une tentative d'apparaître plus rassembleur que les africanistes. Puis... En 1959, l'ANC perd son plus euh, grand soutien militant euh, quand la plupart des africanistes qui ont, ont l'aide financière du Ghana et politique des, euh, des, Basodos, des Basotos font sécession euh, euh, pour former le Congrès euh, panafricain, c'est-à-dire le PAC, sous la direction de Robert euh, Subukwe. Voilà. Puis par la suite. Voilà, euh, il, y a eu, il y a eu une campagne qui, qui s'est produite, il y a eu une campagne de sabotage, je vous ai expliqué tout ça. Le 21 mars 1960 a lieu le massacre de, de Charpeville, qui est un township de, de Veringing. Euh, dans le sud de, de Transvaal lors d'une manifestation du congrès panafricain contre l'extension aux femmes du passeport intérieur que les hommes noirs sont obligés de porter constamment sur eux sous peine d'être arrêtés ou déportés une soixantaine de policiers sur un effectif total de 300 hommes re, retranchés dans un local de la police et appuyés par des véhicules blindés tire sans sommation sur une foule d'environ 5000 personnes dont seuls 300 sont encore à proximité des policiers. Le reste de la foule ayant commencé à se disperser, il y a 69 morts assez malheureusement dans cette dans, dans ce sabotage dont euh, dans ce massacre plutôt dont 8 femmes et 10 enfants ainsi que 180 blessés dont trente et une femmes et 19 enfants. enfants quand même, je tiens à vous le dire. Euh, la majorité des blessures par balles sont faites dans le dos, sur une foule en fuite et non armée. Selon les policiers, euh, les tirs ont été faits dans le dos sur une foule... Euh, voilà, sur, ont été dus... Euh, pardon. Euh, les tirs ont été dus à la panique et à l'inexpérience à la suite de jets de pierre, mais la commission de vérité et de réconciliation a conclu que les tirs étaient délibérés. Le gouvernement déclare d'état d'urgence face aux manifestations qui s'en et interdit l'ANC et le PAC, dont les dirigeants sont emprisonnés ou assignés à résidence. Le Conseil des Sécurités des Nations Unies, à l'époque, vote le 1er avril euh, la résolution 134, qui condamne le massacre et invite le gouvernement sud-africain à abandonner ses politiques d'apartheid et de ségrégation raciale. D'ailleurs, il y a eu Albert euh, Lutuli, qui, qui était le président de l'ANC, qui obtient le prix Nobel de la paix la même année. Je tiens aussi à le préciser. Alors Nelson Mandela brûle son passeport intérieur. Il a, il a rendu euh, re, obligatoire pour les euh, qui a été rendu obligatoire pour les hommes noirs par le régime politique de l'Apartheid en 1960. Alors la stratégie non violente de l'ANC est alors abandonnée par Nelson Mandela qui fonde en 1961 Unconto euh, euh, um euh, we Sisque, alors MK. Euh, qui est une branche militaire euh, prônant l'action euh, armée. Puis en mai, 1961, en, min en mai 1961, il lance avec succès une grève générale où les grévistes restent à leur domicile, obligeant le gouvernement à faire intervenir la police et l'armée. Il écrit d'ailleurs, euh, donc Mandela écrit et signe un plan de passage graduel à la lutte armée. Ensuite, il coordonne des campagnes de sabotage contre les cibles symboliques, préparant des plans pour une possible guérilla si les sabotages ne suffisaient pas à mettre une fin à l'apartheid. Nelson Mandela ensuite décrit le passage à la lutte armée comme comme un dernier recours. Euh, il parle d'augmentation de la répression, les violences policières et de l'État le, qui, qui le convainquent en fait que des années de lutte non violente contre l'apartheid n'ont apporté aucune avancée. Euh, ensuite Nelson Mandela favorise ce sabotage, ce sabotage Qui n'entraîne aucune perte en vie humaine Et ménage les meilleures chances euh, aux relations interraciales Avant de s'engager dans la guérilla de terrorisme et la révolution ouverte Alors, Il y a eu un membre de l'ANC qui s'appelle Wolfie Kadesh Qui explique la campagne de sabotage à la bombe menée par Mandela euh, Faire exploser des lieux symboliques de l'apartheid Comme euh, des bureaux euh, du passeport interne La cour de justice comme natif et des choses comme ça des bureaux de poste et ensuite des bureaux du gouvernement mais il y a, cette, Kadesh a dit nous devions le faire d'une façon telle que personne ne fut ni blessé ni tué voilà Mandela répond à Kadesh voilà ce qu'il a dit sa connaissance de la guerre et son expérience de première main du combat m'ont été extrêmement précieuses donc il a rendu hommage à Kadesh à cette époque là Ensuite, entre 1961 et 1963, quelques, 180, quelques 190 attaques armées sont répertoriées, principalement à Johannesburg, à Durban et au Cap. Mandela collecte aussi des fonds à l'étranger pour le MK, c'est-à-dire son parti. et organise l'entraînement euh, parallèle militaire du groupe. Alors, Il suit euh, une formation militaire en Algérie nouvellement indépendante et étudie Karl von Clausewitz, Mao Zedong et Che Guevara. Oui, Che Guevara lui-même, et les spécialistes de la seconde guerre des Boers. Alors, en raison de cet engagement militaire et de la qualification de l'ANC comme organisation terroriste, Nelson Mandela ainsi que plusieurs autres responsables politiques de l'ANC ne pourront entrer en, aux États-Unis sans visa spéciaux jusqu'au 1er juillet 2008. C'est en effet depuis la présidence de Ronald Reagan, aux états unis dans les années 80 pendant la guerre froide que les responsables politiques de l'ANC sont inscrits sur la liste noire américaine du terrorisme euh, parce qu'il y a George W. Bush qui, qui, a, qui a officiellement rayé les membres de l'ANC de cette base de données en juillet 2008 alors euh, on va parler de cette fameuse arrestation vous savez que Mandela a été arrêté et puis il a été emprisonné pendant 27 ans alors on va essayer d'expliquer de, tout ça euh, ça s'est passé le 5 août 1962 euh, Nelson Mandela a été arrêté après 17 mois de clandestini clandestinité et a été emprisonné au fort de, de Johannesburg son arrestation a été rendue possible par des informations communiquées par la centrale intelligence agency sur la, euh, la cachette et le déguisement de Mandela au, en chauffeur de voiture à ses homologues sud-africains en échange de la libération de l'un de ses agents infiltrés, alors détenu par la police sud-africaine. Alors Mandela est en effet considéré par ses organisations comme terroriste et communiste dans le contexte de guerre froide, où l'idéologie de l'apartheid s'affichait comme ligne de défense de l'Occident, très dépendant des minéraux et métaux. Alors on parle de l'or, pla la platine, le chrome, le la manganèse, l'uranium, l'antimoine et le diamant, etc., à, à cette époque. Euh, dont l'Afrique du Sud, d'ailleurs, aussi a été gardienne euh, de la route maritime du Cap, et, et euh, qui a été l'un des principaux producteurs mondiaux du monde libre. Bon, ça, c'est des petits détails euh, à dire. Euh, trois jours après euh, son arrestation, Nelson Mandela euh, est formellement accusé d'avoir organisé une grève en 1961 et d'avoir quitté le pays illégalement, tout simplement. Alors le 25 octobre 1961, il a été condamné à 5 ans de prison, alors qu'il purge sa peine, euh, il a, donc il a purgé sa peine, et la police arrête plusieurs dirigeants de l'ANC à, à Rivonia en même temps, en même temps que sa peine, euh, au nord de Johannesburg où est situé le quartier général de la direction euh, d'Unconto euh, Way? Euh, le 11 juillet 1963 alors parmi les 11 personnes arrêtées figurent euh, Water Sizulu et euh, Govan euh, Mbeki euh, donc Nelson Mandela est lui aussi mis en cause et avec ses compagnons il est accusé par le ministère public de quatre sabotages, de trahison et aussi de lien avec le parti communiste sud-africain, mais aussi de comploter une invasion du, du pays par l'étranger, ce que Mandela dément. Alors le procès de Rivonia débute le 9 octobre 1963 devant la haute cour de, de Pretoria présidée par euh, Cartus de Vette à l'époque c'est un juge africaner nommé sous le gouvernement Smuts c'est le parti uni et à ce titre considéré par Mandela euh, et les siens comme indépendant du gouvernement euh, verveurde. Alors durant le procès, à l'aide des documents saisis par Ivonia, le procureur détaille les commandes d'armes, les liens entre l'ANC et le parti communiste et les plans destinés à, reverser, à renverser le gouvernement. Dans sa déclaration pour sa défense le 20 avril 1964, devant la Cour suprême de l'Afrique du Sud, à Pretoria, Nelson Mandela expose le raisonnement qu'il a fait recourir à la violence contre comme tactique, parce que pour lui la violence est une stratégie pour Mandela. Il révèle comment l'ANC a utilisé des méthodes pacifiques pour euh, résister à l'apartheid pendant des années, jusqu'au massacre de, Chaper, euh, de Sharpeville, la déclaration d'état d'urgence et l'interdiction de l'ANC par le gouvernement qui leur a montré que leur seul choix est de résister à travers des actes de sabotage. Agir autrement aurait été pour eux pareil euh, à une capitulation sans condition. Nelson Mandela explique comment euh, ils ont écrit le manifeste euh, du Umkhonto we Sizwe avec l'intention de démontrer l'échec des politiques du plan national quand l'économie serait menacée par le manque de volonté des étrangers à risquer des, des investissements dans le pays il finit par déclarer sa déclaration reproduite intégralement dans le rang de Daily Mail le grand euh, quotidien progressiste anglophone de Johannesburg par ces mots alors voilà ce qui a été dit « Toute ma vie, je me suis consacré à la lutte pour le peuple africain. J'ai combattu contre la domination blanche et j'ai combattu contre la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique dans laquelle toutes les personnes vivraient ensemble en harmonie et avec les mêmes opportunités. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et agir, mais si besoin est, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. » Voilà ce qui a été dit. C'est quand même un, par un parole hyper forte. Par la suite, les accusés sont jugés coupables de sédition le 11 juin 1964 et condamnés à la détention à perpétuité le 12 juin, à l'exception de Lionel Bernstein, qui est acquitté. Alors, si Mandela et la majorité de ses compagnons ont reconnu euh, sont reconnus coupables des, che des quatre chefs d'accusation, ils échappent à la peine de mort, toutefois, quand même, euh, dont ils étaient passibles. Parce que le juge n'estime pas prouver l'intervention inter étrangère euh, invoquée par le ministère public. Selon des sources de l'ANC, des historiens, de journalistes ou de juristes, la pression internationale a également influencé le verdict, ce que pense également Oliver Tambo à Londres, mais ce que ne révèlent pas d'autres historiens traitant du procès de, Rino, euh, de Rivonia. Voilà, donc ça il fallait quand même le souligner. Euh, pour ne s'en demander là, si le ministre de la Justice John Vorster euh, souhaitait bien qu'il soit condamné à mort, le juge avait pour sa part euh, peut-être été influencé par les protestations internationales comme celle du syndicat des dockers euh, qui avait euh, menacé de ne plus charger les marchandises pour l'Afrique du Sud ou par les euh, protestations d'une cinquantaine de membres du Congrès américain et du Parlement britannique. Le fait qu'aucune action du, de guérilla euh, n'avait débuté et que l'ANC et MK avaient été considérés comme des entités séparées par le juge était aussi, selon l'analyse de Mandela, une raison de la clémence relative du verdict. Euh, au passage aussi, le Conseil de sécurité des Nations Unies condamne le procès de Rivonia et commence à s'engager vers la recommandation des sanctions internationales contre l'Afrique du Sud. Euh, « la, euh, la résolution 181 d'août 1963 du Conseil de sécurité de l'ONU condamnait l'apartheid et demandait à tous les États d'arrêter volontairement leur vente d'armes à l'Afrique du Sud. Mais cette demande n'est jamais contraignante avant la résolution 418 du 4 novembre 1977 imposant un embargo sur les ventes d'armes. » Euh, par la suite, il y a une pétition internationale qui recueillait les signatures euh, de 143 personnalités appelant la communauté internationale à dénoncer non seulement les arrestations, euh, mais, aussi, des, mais les aussi les législations de l'apartheid. Alors. En 1964, la résistance se retrouve décapitée. Les attaques d'armées de MK en territoire sud-africain cessent et ne, ne reprendront véritablement qu'en 1976, tandis que les pays du euh, Commonwealth euh, reprennent leur distance. Le gouvernement sud-africain, loin d'être sanctionné, profite des, des années euh, de prospérité économique pour encourager l'immigration européenne et développer son industrie euh, et son armement avec l'Allemagne et la France, euh, avec le soutien des États-Unis au, au nom de la lutte contre contre le communisme. Euh, il y a eu Verwerd qui intensifie euh, l'application de sa politique de, de séparation forcée en procédant à de nombreuses expulsions de populations noires vers les zones qui leur le sont euh, attribuées afin de, que de bonnes terres soient développées ou habitées par les Blancs. Un système de contrat oblige les, salari les salariés noirs de l'industrie à vivre dans des résidences dortoirs au sein de, des townships, loin de leurs familles, demeurées en zone rurale. Les conséquences pour ces populations sont souvent catastrophiques, malheureusement, au niveau social, tandis que la population carcérale atteint 100 000 personnes. Un des taux les plus élevés au monde euh, à cette époque. Après, entre 1960 et 1980, ce sont plus de 3,5 millions et demi de paysans noirs qui sont dépossédés de leurs terres sans aucun dédommagement pour devenir un, un réservoir de, de main-d'oeuvre, bon marché, et qui ne sont plus, euh, ne sont plus des concurrents pour le, les fermiers blancs. Alors, Concernant l'emprisonnement, parce que c'est quand même euh, un événement majeur de, de la vie de Nelson Mandela et, euh, par rapport à tout ça. Donc Nelson Mandela a été emprisonné a été emprisonné, a, a été emprisonné, dans l'île prison de Robben Island sous le numéro de matricule 46664, où il reste 18 de ses, de ses 27 années en prison. Donc il a, été, euh, il a été condamné à 27 ans de prison, il a été euh, en, pri en prison ferme pendant 18 ans. Il reste en prison pendant 18 ans au lieu de 27. Alors, en prison, sa notoriété s'étend au niveau international. Sur l'île, il effectue des travaux forcés euh, dans une carrière de chaud. Les prisonniers, ils sont victimes de, de kératites. Euh, dû à, une, à la poussière et à la lumière, Mandela doit d'ailleurs plus tard se faire opérer de ce fait du canal euh, lacrymon nasal euh, Les prisonniers échangent néanmoins leurs connaissances euh, dans ce qui devient l'université Mandela, parlant aussi bien politique que, le, que de William Shakespeare. Euh, Nelson Mandela récitant euh, et enseignant euh, le poème Invictus, euh, qui veut dire euh, en, en latin invaincu de William Ernest Henley afin que de les encourager tout simplement donc euh, pendant cette prison il, il s'est passé ça quand ils ne vont pas à la carrière Mandela et les autres détenus cassent des cailloux dans, dans une des cours de la prison avec des cadences éprouvantes euh, les conditions de vie dans la prison ont été très rudes à cette époque là euh, les prisonniers sont ont été séparés euh, ceux, selon leur couleur de peau les prisonniers noirs recevant les plus petites rations aussi euh, les prisonniers politiques euh, dont fait partie de nation de Mandela sont séparés des criminels de droit commun et ont encore moins de droits euh, Mandela étant un prisonnier de classe d c'est à dire la plus basse classe il n'a droit à aucun euh, il n'a droit il a eu il a eu droit qu'à un seul visiteur et une lettre tous les six mois c'est terrible, c'était pas, pas terrible à cette époque. Euh, cette lettre a souvent été retardée euh, durant une longue période et rendue illisible par la censure de la prison. Euh, il se lave, euh, il Nelson Mandela s'est lavé avec de l'eau euh, de mer froide et, de... et a dormi dans une cellule minuscule. Euh, mais si Robben Island est un lieu pour briser la volonté des prisonniers, euh, des prisonniers, celle de Mandela semble se renforcer dans la détention. Euh, selon le témoignage d'Ahmed euh, Katrada, un de ses co-qui qui était un des co-détenus de Nelson Mandela. Euh, ben, d'après d'après ce témoignage, Mandela n'a pas accepté euh, il a il a accepté à cette époque aucun traitement de faveur euh, en, en prison, euh, que ce soit pour le travail ou pour les vêtements aussi, et mène euh, toutes les actions de contestation avec les euh, avec les autres prisonniers, dont des grèves de la faim alors il refuse par exemple d'appeler euh, des gardes sous le nom de base qui veut dire patron euh, et comme il ont exigé donc il a refusé qu'on le, qu le nomme patron euh, beaucoup de prisonniers les plus militants de, du congrès panafricain refusent de parler ou même de regarder euh, les gardiens Mandela aussi a essayé d'analyser euh, la situation et perçoit que les africaners sont surtout dirigés par la peur que la majorité noire refuse de partager le, le pouvoir et face d'eux et de leur famille les victimes d'une révolution sanglante Nelson Mandela profite de ces années pour apprendre l'histoire euh, des africaners et leur langue qui s la langue s'appelle l'Afrikaans a f -r i k a a n s euh, afin de comprendre notamment leur mentalité et d'établir un véritable dialogue avec eux euh, donc défiant euh, le point de vue de l'ANC qui considérait euh, alors le pouvoir africaneur comme une version moderne du colonialisme européen il en vient lui-même à estimer et déclarer que l'africaner est un, est un africain au même titre que n'importe lequel euh, que ses, que, que ses co-détenus noirs songeant, euh, songeant que à leur place et dans leur dans d'autres circonstances ils auraient pu voir euh, la même vue sur l'apartheid cette compréhension de euh, des africaneurs euh, lui donne l'esprit de réconciliation nécessaire aux futures négociations. Et je vais donner tiens, quelques, quelques, ce qu'ils ont mangé en prison. Il y a eu quelques menus. Euh, il y a eu euh, menus de la prison, donc les bantous, ou noirs menu C, Menussé, dont faisait partie Mandela, qui recevaient encore moins de nourriture que les autres prisonniers, euh, qui euh, les autres prisonniers qui étaient d'origine asiatique ou euh, métisse. Voilà, qui ont eu euh, que les Asiatiques et les Métis ont eu euh, le menu B, tandis que les Noirs ont eu un menu C. Voilà, je pense que vous voyez un petit peu la différence. Donc, dans ces mémoires publiées en 1981, l'agent secret Gordon Winter euh, qui dévoile son implication dans un complot pour faire euh, évader Mandela en 1969. Euh, le groupe des comploteurs avait été infiltré par Winter euh, pour le compte euh, du gouvernement sud africain. Celui-ci voulait que Mandela s'échappe pour qu'il puisse ensuite être abattu pendant la poursuite. Le complot avait été déjoué par les services secrets britanniques. Voilà. Ensuite, en 1971, au bout de 7 ans, il quitte la carrière de Shaw et il a été transféré au ramassage de, euh, du guano. Euh, on parle toujours de Mandela. Hein. Euh, Mandela, après euh, le 6 décembre de la même année, euh, 71, l'Assemblée Générale des Nations Unies, en séance plénière, déclare l'apartheid comme crime euh, contre l'humanité. Donc ça, on en parlera plus tard. Euh, au début des années euh, 1976, euh, il reçoit pour la première fois la visite d'un membre du gouvernement sud-africain. Euh, le, le ministre des Prisons, qui s'appelle euh, Jimmy Kruger, et, euh, vient lui proposer une libération à condition qu'il se fixe au Transkei. Alors dirigé par... Kaiser Matanzima, qui est le neveu de Mandela, qui a, qui a été condamné par celui-ci pour son soutien passif à l'apartheid. Mandela a, refusé, qui a il a fait part de ses revendications et posé la question de, de sa libération en invoquant au passage l'histoire euh, de plusieurs héros de la cause nationaliste euh, afrikaner, un temps eux-mêmes condamnés pour haute trahison, puis finalement rapidement euh, graciés. Il décline lui-même, il décline même euh, toute rencontre avec euh, Matanzima, euh, de peur que cela légitime euh, des boue, euh, des Bantoustans des auprès de la communauté internationale. Par la suite, le 16 juin 1976, éclatent les émeutes de Soweto. Euh, nouvelle étape de la contestation et la répression. Après, en, en septembre 1977, il y a eu Steve Bicot, qui est fondateur du mouvement de conscience noire, que, qui meurt torturé en prison par la police. Je trouve ça dégueulasse. Euh... En octobre 1977, le Conseil de sécurité des Nations Unies, avec la résolution 417, condamne vigoureusement le, le régime raciste sud-africain et demande la libération de toutes les personnes emprisonnées au titre des lois arbitraires sur la sûreté de l'État. Et pour, leur opposition de la, euh, et pour leur opposition à l'apartheid. Alors, en novembre, avec la résolution 418, en novembre 1977, avec la, la résolution 418, il impose un embargo sur les ventes d'armes à destination de l'Afrique du Sud. Il y a eu Nelson Mandela ainsi que d'autres militants qui sont placés en isolement carcéral euh, où radio et journaux sont interdits ou censurés à cette époque-là. Euh, en 1979, il revoit, après 15 ans d'emprisonnement de, de sa deuxième femme, euh, qui s'appelle, oui, je répète, qui s'appelle Winnie, pas Winnie Lousson mais Winnie hein, quand même. Euh, ne, ne, critique pas, ne critiquez pas les prénoms, ça serait bien. Euh, qui subit aussi la prison ou l'assignation à résidence. Alors pendant son emprisonnement, Mandela étudie par correspondance à l'université de Londres via son programme externe et reçoit un diplôme de Bachelor of Laws. Euh, il, est de, il est même présélectionné pour le titre de chancelier de cette université, mais s'incline face à la princesse Anne du Royaume-Uni. Euh, puis il y a eu euh, la prison de Polsmore euh, et des premières euh, négociations. Alors en, en mars 1982, Mandela a été transféré en, co en, co en compagnie des principaux dirigeants de l'ANC à la prison de Polsmore, euh, dans, dans la banlieue du Cap euh, en Afrique du Sud. S'il a été envisagé à un moment que ce transfert avait été réalisé afin d'éloigner ses dirigeants de la nouvelle génération de noirs emprisonnés à Robben Island, surnommé à l'époque l'Université Mandela, euh, le ministre de la Justice, Kobe Kotze, a dit au contraire que ce transfert avait été accompli afin de pouvoir établir un contact discret entre eux et le gouvernement sud-africain. Pendant les années 80, le MK... Je répète, le MK, c'est le parti de, qui a fondé... Ils sont demander là. Donc, euh, le MK relance la guérilla occasionnant la mort de nombreux civils tentative de sabotage de, de la centrale nucléaire de de, Coberg, de, de Keberg, qui, euh, qui ce, ce sont des postes de mines antipersonnel dans le Northern et Estern Transvaal qui, qui ont tué une vingtaine de personnes dont des enfants à Chatsworth, à dans le district de Messina euh, dans le district de Messina il y a eu un attentat à la bombe à Pretoria qui qui, qui a tué 17 personnes euh, voilà, à cette époque là dans un centre commercial de Aman Zimtoti Toti. Euh, Il y a eu ouais, un autre attentat dans un centre commercial à Toti qui a tué cinq personnes dont trois enfants. Ou encore aussi un attentat dans un bar de Durban. Voilà, donc c'est les différents attentats qui se sont passés à l'époque. Euh, dans l'autre camp. Il y a eu un escadron de la mort comme euh, la, la, Black, euh, la Black Place qui a été créé pour éliminer les opposants au gouvernement de l'apartheid commet euh, plus d'une centaine de crimes incluant meurtre, torture et fraude euh, un autre escadron de la mort comme le Civil Cooperation Bureau étant ses euh, euh, opérations jusqu'en Europe et assassine des militants de l'ANC dont euh, Dulce September en France en 1988 voilà, ça, c'est une petite précision. Par la suite, en, 19... en février 1985, le président euh, Peter Willem Botta offre à Nelson Mandela, contre l'avis de ses ministres, la liberté euh, conditionnelle en échange d'un renoncement à la lutte armée. Mandela rejette l'offre, euh, disant que dans un communiqué euh, transmis par, par sa fille euh, Zinzi, voilà ce que Mandela a dit à cette époque-là. Quelle liberté m'est offerte alors que l'organisation du peuple demeure interdite Seuls les hommes libres peuvent négocier. Un prisonnier ne peut pas faire de contrat. La même année, Botha abolit les lois sur les laissés passer et les mariages mixtes. Mais cela est considéré comme trop timide par Nelson Mandela qui réclame toujours, euh, avec l'ANC clandestin, un homme, une voix. Ça, c'était la parole de 1985. Euh, la première re rencontre entre Nelson Mandela et le gouvernement a lieu en novembre 1985. Le ministre de la Justice à cette époque s'appelait Kobe euh, Kotze, qui rencontre Mandela à l'hôpital Volks euh, à Cap, où il est opéré euh, de la prostate. Au cours de ces quatre années suivantes, une série de rencontres pose euh, les bases pour les futures négociations, mais aucun progrès réel n'est réalisé. Sa dernière prison en 1986 est une villa avec piscine euh, dans, un, dans un périmètre du centre pénitentiaire de Parle, avec une soixantaine de kilomètres au centre-ville du Cap. Pendant toute la durée de l'emprisonnement de Nelson Mandela, il y a eu de la pression locale et internationale sur le gouvernement sud-africain qui s'est fait toujours plus forte. Euh, en 1985, il est le, le premier lauréat euh, du prix Ludovic Trarieux pour son engagement en faveur des droits de l'homme. Et comme il est en captivité, c'est sa fille qui reçoit le prix de son menu. Donc vous savez que Manson Mandela a reçu un prix. Euh, je répète, le prix du lauréat, c'est le prix Ludovic Trarieux. Il était en prison à ce moment-là. Puis en juin 1988, a lieu un concert hommage des 70 ans de Nelson Mandela à Wembley. Je pense que vous avez beaucoup entendu parler, là je vous ai évoqué tout à l'heure ben la musique de Johnny Clegg et Savoca. Ça faisait partie de, de ce concert qui a été regardé par 600 millions de, de téléspectateurs dans, son, dans 67 pays. Qui expose au niveau mondial la captivité de Mandela et l'oppression de l'Apartheid et qui, selon l'ANC, force le régime sud-africain à libérer Mandela plutôt que prévu. La libération a eu lieu le 7 décembre 1988. Voilà. Il est autorisé à regagner. Donc, Nelson Mandela a été euh, autorisé à regagner son domicile où il est assigné en résidence surveillée. Sa libération n'étant ainsi que partielle. Donc, en 1989, alors que l'état d'urgence règne depuis quatre ans, Nelson Mandela écrit à, à Peter Botta, euh, et tout en précisant que la question de sa libération n'en est pas une. Face au spectre d'une Afrique du Sud coupée en deux camps hostiles, euh, se massacrant mutuellement, malheureusement encore, parce que c'était pas encore fini à cette époque-là, il n'y avait pas encore euh, la paix. Hein. Euh, donc. La libération, donc le 2 février 1990, le président de Clerc annonce la levée de l'interdiction de l'ANC et de plusieurs autres organisations anti-apartheid, ainsi que la libération prochaine et sans condition de Nelson Mandela. Ce dernier est libéré le, voilà, définitivement le 11 février 1990. Voilà, ça c'est la date définitive de la libération de Nelson Mandela. C'est un événement qui est retransmis en direct dans le monde entier. Le jour de sa libération, Nelson Mandela fait un discours depuis le balcon de l'hôtel de ville du Cap. Il y déclare que son engagement pour la paix et la réconciliation avec la minorité blanche du pays, mais annonce clairement que la lutte armée de l'ANC n'est pas terminée. Voilà ce qu'a dit Nelson Mandela. Il a dit ceci. « Notre recours à la, lutte année en min... à la lutte armée en 1960 avec la formation de l'aile militaire de l'ANC était purement une action défensive contre la violence de l'apartheid. Euh, les facteurs qui ont rendu nécessaire la lutte armée existent toujours aujourd'hui. Nous n'avons aucune option à part continuer. Nous espérons qu'un climat propice à une solution négociée existera bientôt, ce qui rendra inutile la lutte armée. Voilà, » Voilà les propos de Mandela en 1990. Puis Mandela a dit aussi que son objectif principal est de donner à la majorité noire le droit de vote aussi bien aux élections nationales que locales. Il annonce également à la foule, voilà ce que, à cette époque-là, il a annoncé euh, ceci à la foule, Mandela. Il a dit, je suis là devant vous, non pas pour, euh, comme un prophète, mais comme un humble serviteur du peuple. Le, ça c'est ce qu'il a dit. Puis, le 26 février 1990, il demande à ses partisans, voilà ce que Mandela dit aussi, « Jetez dans la mer vos fusils, vos couteaux et vos machettes ». Pour ça, euh, il a demandé ça afin de pacifier les relations entre l'ANC et le gouvernement, mais aussi la rivalité entre l'ANC et euh, l'inkata Zulu, qui a fait de nombreuses victimes. Nelson Mandela mène le parti lors des négociations sur l'élaboration d'une nouvelle constitution transitoire sud-africaine qui ont eu lieu en mai 1990. Le 6 août 1990, Mandela confirme les accords avec le clerc et l'ANC proclame par la suite la fin de la lutte armée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les négociations entre les partis sont parfois tendues, comme lorsqu'en 1991, Mandela euh, qualifie de clerc, de dirigeant euh, d'un régime illégitime, discrédité et minoritaire. Nelson Mandela propose de faire passer le droit de vote à 14 ans, proposition pour laquelle il est blâmé euh, par ses collaborateurs et à propos de laquelle il, est, il dit plus tard avoir fait une grave erreur du jugement. Plus tard, le 30 juin 1991, le Parlement sud-africain vote la suppression des dernières lois piliers de, de l'apartheid encore en vigueur qui, est, euh, qui était la foi sur la classification raciale et celle de l'habitat séparé, séparé. En juillet 1991, Nelson Mandela est élu président de l'ANC à l'occasion de la première conférence nationale de l'ANC en Afrique du Sud et, euh, et Oliver Tambo qui dirigeait l'ANC en exil depuis 1969 est devenu euh, secrétaire national. Nelson Mandela fait alors un voyage à Cuba Lors duquel il rencontre Fidel Castro euh, Celui-ci dira, euh, voilà ce celui dira de lui Voilà ce que Fidel Castro a dit de Nelson Mandela Je vais vous le dire Nelson Mandela est connu et de, plus, et, et de plus admiré et chéri Par des millions innombrables de personnes dans le monde entier Et comme Fidel Castro lui rend hommage Durant la célébration du 26 juillet 1991 en sa présence euh, Voilà ce qui a été dit aussi euh, ce jour-là. Si on veut avoir un exemple d'un homme absolument intègre, cet homme, cet exemple, c'est Mandela. Si on veut avoir un, un exemple d'un homme euh, inébranlablement ferme, vaillant, héroïque, serein, intelligent, capable, cet exemple et cet homme est Mandela. Et je ne le pense pas, à ajouter le commandant en chef, c'est-à-dire Fidel Castro. Ça, ce sont les paroles de Fidel Castro. Hein. Je, je tiens à vous le, 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 le repréciser. Au début de 1992... « Des élections législatives partielles virent au désastre pour le parti national au bénéfice des candidats du parti conservateur, favorables au maintien de l'apartheid. » Le président de Clerc, qui, a, qui avait fait de l'élection générale partielle de Poch, ou de, Potchef, de Potchef plutôt, ça, voilà, suis à le dire, de un enjeu national, euh, et qui avait euh, été alors euh, désavoué dans ce traditionnel bastion électoral du Parti national, et organise alors euh, un ultime référendum auprès de l'ensemble des électeurs blancs pour solliciter leur appui. Il obtient publiquement celui demandé là, qui cherche par ailleurs à calmer les ardeurs et, et les impatience de, des militants de l'ANC. Puis le 17 mars 1992, avec 68,7% de oui, euh, De Clerc obtient sans équivoque euh, euh, le soutien de l'ensemble de la communauté blanche. Lors de son discours de victoire devant le Parlement du Cap, il déclare que les électeurs blancs ont eux-mêmes décidé de, de refermer définitivement le livre de l'apartheid. Euh, les pourparlers euh, s'arrêtent euh, à la suite du massacre de, de, Boita, de Boipatong en juin 1992 où Mandela rompt les négociations et accuse le gouvernement euh, de Clerc de, euh, de complicité contre ces tueries. Les négociations reprennent cependant en juin 1992 après le massacre de Bizeau, euh les menaces de confrontation sanglante démontrant euh, qu'elles constituent la seule issue pour l'Afrique du Sud. Les efforts de Nelson Mandela et du président Frédéric de clerc sont reconnus mondialement quand ils reçoivent conjointement le prix Nobel de la paix en 1993 en hommage à leur travail pour l'élimination pacifique du régime de l'apartheid et pour l'établissement des fondations d'une Afrique du Sud nouvelle et démocratique pour le comité, le comité Nobel le régime de l'apartheid donnait un visage au racisme euh, lors de la cérémonie euh, de remise du prix il y a eu Nelson Mandela qui a rendu hommage à Frédéric de Clerc, euh, qui a eu le courage d'admettre qu'un mal terrible avait été fait à notre, euh, au pays de, de, en Afrique du Sud et au peuple de l'Afrique du Sud avec l'imposition du système de l'apartheid alors Nelson Mandela demande également au gouvernement birman de la libération du prix Nobel de la paix en 19, de la paix 1991. Euh, Ongo sang Su Kui, qui, comparant, salute à la sienne. Euh, quand Chris sani un des dirigeants du MK et du Parti Communiste Sud-Africain, est assassiné le 10 avril 1993 par un extrémiste blanc euh, qui s'appelait Janus euh, Valouz, avec la complicité du, de Clive Derby-Lewis, qui, qui était député du Parti conservateur. Alors à cette époque, on a craint que le pays soit à nouveau plongé dans la violence. Nelson Mandela lance un appel au calme au pays par un, par un discours considéré comme présidentiel, bien qu'il n'ait pas encore été élu. Euh, voilà ce que Nelson Mandela a dit à ce moment-là. « Je m'adresse ce soir à tous les Sud-Africains, noirs et blancs, au fond de mon être. Un homme blanc, plein de préjugés et de haine, est venu dans notre pays et a accompli une action si ignoble que notre nation tout entière se situe au bord du précipice. Une femme blanche d'origine africaneur a risqué sa vie pour que nous puissions nous reconnaître et traduire en justice cet assassin. Le meurtre de sang-froid de Chris Annie a été un choc dans tout le pays, dans le monde. Il est maintenant temps pour tous les Sud-Africains de s'unir contre ceux de n'importe quel camp qui espèrent détruire pour quoi que, pour, ce pourquoi Chris Annie a donné sa vie, c'est-à-dire la liberté pour chacun d'entre nous. Voilà ce qu'a dit Nelson Mandela en 1900, à cette époque-là, en 1993. Bien que, euh, après, bien que des émeutes aient euh, lieu après l'assassinat, les négociateurs parviennent à un accord pour fixer les, euh, les premières euh, élections nationales non raciales du pays euh, à la date du 27 avril 1994, correspondant à l'expiration normale du mandat présidentiel de De Klerk, euh, soit à peine plus d'un an euh, après euh, le meurtre de Crissani. Et avant les élections, Nelson Mandela doit réussir à éviter un éclatement du pays et une guerre civile en négociant d'une part avec le général Constantin Villejouen, qui est euh, qui est le chef du mouvement africaner Volksfront, qui, euh, ou on peut dire en français Front Afrikaner tout simplement, euh, fédérant, fédérant euh, plusieurs organisations politiques euh, conservatrices ou d'extrême droite qui réclament la euh, la création d'Alvostat, c'est-à-dire un état éthi éthiquement est ethniquement pur. Voilà. Euh, donc, euh, je vous ai dit un petit peu en gros euh, les choses. Donc, après, il a été euh, élu président de la République, je tiens à vous le répréciser. À la suite des, des premières élections générales multiraciales du 27 avril 1994, remportées largement par l'ANC avec 62,6% des voix, Nelson Mandela est élu président de la République d'Afrique du Sud. Alors, lors d'un discours le 2 mai, euh, Nelson Mandela a prononcé ceci, le Free Atlas, ça veut dire enfin libre. Euh, C'est un, un discours qui a été prononcé par Martin Luther King. Voilà, tout simplement. Donc Nelson Mandela a rendu hommage à Martin Luther King quand il était président de la République. Donc Nelson Mandela a, pr a prêté serment aux, aux Union building de Pretoria le 10 mai 1994 devant une grande partie des responsables politiques internationales d'Algore à Fidel Castro euh, il préside au premier gouvernement non-racial du pays en l'occurrence d'un gouvernement d'unité nationale entre l'ANC, le parti national et le parti Zulu-Incata euh, Freedom Party ses deux vice-présidents sont alors euh, Thabo euh, Mbeki et Frédéric de Clercq euh, tout simplement Alors, dans son discours d'investiture il y a Mandela qui a célébré la fin de l'apartheid dont doit naître une société dont, dont toute l'humanité sera fière le retour de l'Afrique du Sud dans la communauté internationale et l'amour commun du pays l'égalité raciale seront le ciment de la nouvelle nation arc-en-ciel en pays avec elle-même et avec le monde Moi, j'aime bien, le, 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 bien la notion de nation arc-en-ciel moi je trouve ça super joli ça, ça, ça mélange toutes les couleurs et toutes les races moi je trouve ça très super joli personnellement euh, à partir de 1996, Mandela laisse à Tabo euh, Mbeki la, la, la gestion quotidienne du pays et en décembre 1997, il quitte la présidence de l'ANC, ce qui permet une passation de pouvoir en douceur et contribue à la stabilité politique du pays et à conserver sa bonne image au niveau international. Euh, quand Nelson Mandela quitte le pouvoir peu avant euh, ses 81 ans à la date symbolique des émeutes de Soweto, euh, il laisse l'image d'un grand résistant et d'un grand chef d'État, notamment pour sa capacité à pardonner. Voilà. En gros, ce qui est retenu à Nesson de Mandela, c'est ça. C'est-à-dire que toutes ces années de, de, de présidence de République, c'est qu'en gros, son, sa, 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 qualité, sa grosse qualité de président de la République, c'est de pardonner. Alors, il laisse aussi euh, derrière euh, il laisse une démocratie solide, mais de grands problèmes à résoudre malheureusement. C'est un héritage euh, des abus et négligence du régime de l'Apartheid. Euh, son successeur son successeur hérite de l'économie la plus puissante d'Afrique, mais stagnante et avec d'énormes inégalités entre blancs et noirs, souvent peu éduqués et un taux de chômage de 40 alors il est l'unique euh, personnalité euh, Nelson Mandela est l'unique personnalité politique mondiale contemporaine à avoir reçu un hommage aussi unanime et autant de respect et d'affection dans le monde, que ce soit par les gens, que ce soit par les politiques, parce que même les hommes politiques eux-mêmes euh, ont, ont donné euh, de l'affection énorme et euh, ont dit publiquement envers Nelson Mandela et encore aujourd'hui, après depuis qu'il est mort regardez, euh, c'est impressionnant, vous avez vu en image, je pense, toutes les infos c'est impressionnant l'hommage euh, L'amour, l'affection que, 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 que tout le monde a pour Nelson Mandela. Euh, ben, après sa présidence, ben, écoutez, pour finir, l'hommage à Nelson Mandela. Donc après, la présidence, il s'est engagé. Hein, il, a, il a été engagé lors de son élection, euh, qui était le, donc, euh, il, donc Mandela, qui était le plus vieux président avec la, élu à l'âge de 77 ans. Il a été élu quand même à l'âge de 77 ans. Euh, il n'a pas été candidat à son grand mandat euh, en 99. Il n'a pas voulu, il n'a pas souhaité être se représenter. Euh, il se met en retrait de la vie politique. Laissant la présidence de la République à Thabo Mbeki, voilà, vous connaissez le, 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 le nouveau président de, de, de l'Afrique du Sud à cette époque-là, après la victoire de l'ANC, c'est-à-dire 66,35% des, des, des suffrages aux élections générales, générales c'est-à-dire il y a eu une progression de 4% par rapport au score de l'ANC en 1994. Donc la retraite de Nelson Mandela n'est cependant pas inactive. Euh, il a participé à de nombreuses œuvres caritatives et prend position sur de nombreux sujets liés à l'actualité nationale et internationale. Euh, il y a eu euh, une fondation qui a été créée qui s'appelle la Fondation Nelson Mandela. Euh, tout ça, euh, donc ces fondations servent à continuer euh, de lutter pour les valeurs qui lui tiennent à cœur, euh, il a il créé un fonds d'aide à l'enfance en 1994 et la fondation Nelson Mandela en 1999. Donc La, la fondation a été créée en 1999 afin de favoriser l'éducation. Le devoir de mémoire est l'une de ses priorités, la lutte contre le sida aussi a été une de ses priorités. Euh, ensuite, la Fondation euh, la fondation Nation Mandela est financée en partie par une série de concerts internationaux. Euh, voilà. Donc ce sont. On appelle, on appelle ça les concerts 46 664. Je pense que ça doit vous dire quelque chose. 46 664, c'est la matricule euh, de, de prisonniers de, de Mandela. C'est-à-dire que Mandela a été prisonnier avec ce numéro de matricule. Donc c'est un concert euh, hommage comme ça. Concernant la lutte contre le sida. Alors, Nelson Mandela entre en conflit ouvert avec son successeur Thabo Mbeki à propos du sida, lui reprochant en 2002 de continuer à débattre alors que des gens meurent. Euh, quand Mbeki, euh, qui est le nouveau président euh, en, en 2002, remet encore en question le lien entre le virus de le VIH et le sida. Alors, Mandela euh, participe à plusieurs conférences internationales contre le sida et s'exprime plusieurs fois sur ce sujet, notamment à l'occasion de la mort de son fils, qui est, qui est malheureusement décédé le 6 janvier 2005. Il a été victime euh, du sida. Voilà, je pense que vous n'étiez pas au courant. Euh, selon l'indice de, de développement humain euh, du programme des Nations Unies euh, pour le développement, l'Afrique du Sud a reculé de 35 places dans le classement mondial entre 1990 et 2005, principalement à cause de l'épidémie du sida. Alors, euh, concernant euh, d'autres soutiens que Mandela a fait après, euh, Mandela devient aussi le porte-parole de nombreuses organisations d'aide sociale ou de défense des droits de l'homme. Il, il a soutenu notamment le mouvement international Make Poverty euh, History, duquel fait partie la campagne ONE, ou ONE, on peut dire comme ça. Euh, le tournoi de golf de charité Nelson Mandela, soutenu par Gary Player à cette époque, a rapporté plus de 20 millions de, de rands pour l'aide à l'enfance depuis sa création en 2000. Mandela a soutenu également euh, SOS Village d'Enfants. Voilà, je, je tiens à vous le souligner aussi. Qui est la plus grande organisation mondiale euh, et qui, qui dévolue à l'éducation des enfants orphelins ou abandonnés. Euh, Nelson Mandela est aussi intervenu personnellement et avec succès euh, pour que son pays soit désigné en 2004 pays organisateur de la Coupe du monde de football en 2010. Euh, initialement prévu à la cérémonie d'ouverture, il n'y assiste pas, endeuillé par la mort de, de son arrière-petite-fille euh, Zenani. Euh, il a fait aussi par contre une courte apparition dans la cérémonie de clôture le 11 juillet 2010 je pense que vous, je pense que vous devez vous en souvenir euh, Nelson Mandela soutient aussi toujours l'ANC après sa présidence en de, euh, depuis qu'il a quitté euh, son, son, sa fonction de président de la République il a continué à défendre l'ANC en 2008 par ailleurs il refuse de se prononcer sur les divisions euh, de, du parti et annonce qu'il ne soutiendra aucun candidat lors des élections générales de 2009 déclarant qu'il ne souhaitait pas être mêlé aux combines et aux divisions qui pointent euh, au sein de l'ANC et enfin pour finir ben, vous, vous savez qu'il qu a eu des soucis de santé voilà, vous, vous, vous rappelez-vous que je pense que vous étiez au courant. Euh, en juillet 2001, Nelson Mandela a été soigné par euh, radiothérapie pendant 7 semaines pour un cancer de la prostate. Euh, à l'âge de 85 ans, en juin 2004, Mandela annonce qu'il se retire de la vie publique parce que sa santé euh, décline euh, et qu'il veut passer plus de temps avec sa famille. Donc ça, c'était, euh, c'est ce qu'il a déclaré. Euh, Mandela a dit aussi qu'il ne veut plus, qu'il ne veut pas se cacher du public, mais qu'il veut être euh, dans la posture. Euh, à mesure que les années passent, Nelson Mandela prend de moins en moins position sur les problèmes internationaux et nationaux. Euh, le 90e anniversaire de Nelson Mandela, qui avait lieu le 18 juillet 2008, est célébré dans tout le pays avec un concept hommage à Hyde Park dans le cadre de la série. Euh, il y a eu des concerts, euh, des séries de concerts euh, 46664, dont le nom vient, donc je vous l'ai dit, du, du, du numéro du prisonnier de Mandela. Et dans son discours d'anniversaire, Mandela demande aux personnes riches d'aider les pauvres du monde entier. Voilà ce que Mandela a demandé euh, dans son, euh, à cette époque-là. En juin 2013. Euh, Nelson Mandela souffre d'infection pulmonaire euh, récidivante probable séquelle euh, d'une tuberculose contractée lors des 27 années passées en prison euh, Nelson Mandela est placé après euh, sous assistance respiratoire entre la vie et la mort son état euh, s'étant légèrement amélioré entre temps euh, il est néanmoins ramené à son domicile dans un état critique en septembre 2013 euh, de, voilà tout simplement et le président sud-africain euh, Jacob Zuma annonce Finalement, son décès le 5 décembre 2013 à 22h45, lors d'une allocution, allocution solennelle. Euh, D'ailleurs, le chef d'État précise que Mandala est mort paisiblement, donc il n'a pas souffert, je, on tient à aussi. Euh, il a souffert dans sa maison, euh, il a pas souffert. Il est, il est mort paisiblement dans sa maison, entouré des siens. Euh, Jacob Zuma a également annoncé l'organisation de funérailles nationales, donc je répète que demain, il y aura le, le, les funérailles de, le, voilà, ça aura lieu demain, euh, demain 15 décembre demandant la mise en berne des drapeaux sud-africains depuis le 6 décembre dernier jusqu'après ses, euh, ses funérailles donc il, a, il sera donc inhumé demain, euh, ce 15 décembre euh, dans le village de Kunu euh, situé à 30 km de son lieu de naissance et dans lequel il passa une partie de son enfance l'ensemble de la communauté internationale s'émeut de la nouvelle de nombreuses personnalités dont le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon rendant hommage de façon unanime à Mandela pour les combats qu'il a menés tout au long de sa vie voilà le grand hommage de Mandela. Ce que je vais faire, je, ce que je peux vous proposer, c'est qu'il y a eu, euh, je vais vous laisser en audio les hommages des politiques envers Mandela. Bah, le, euh, il y a une avalanche d'hommages à Mandela, des, des personnalités politiques dans le monde qui ont souhaité euh, témoigner euh, par rapport à, à Mandela. Je vous laisse écouter, on se retrouve juste après.
5: N'importe quel homme ou femme
3: que j'ai rencontré dans toute
0: ma carrière, il nous a inspirés, il nous a poussé à devenir meilleurs.
5: To do better.
0: C'était un homme bien.
5: He was the father of, uh c'était le père de l'Afrique du Sud moderne, une démocratie multiraciale,
0: pluraliste, où les gens étaient jugés, pour utiliser la phrase de Martin Luther King, selon leur caractère et non pas selon la couleur de leur peau. Un vrai
2: grand homme.
1: Il nous a également fait comprendre que nous pouvons changer le monde. Nous pouvons changer le monde en changeant les comportements, en changeant les perceptions. Pour cette raison, je voudrais rendre hommage à un être humain remarquable qui a élevé le sens moral de l'humanité.
3: Voilà, donc c'était donc euh, le dernier hommage que je pouvais vous proposer à Naisson de Mandela. Donc je vous répète qu'un qu grand homme nous, nous a quittés. Euh, on parle d'un héros. Mais quoi qu'il en soit avant, que ça soit, avant de parler de héros, je pense qu'on peut parler d'un grand homme, d'un grand pacifiste et d'un grand, grand homme qui a, luttant contre le racisme et qui a, qui, a, qui a unifié en quelque sorte les blancs et les noirs dans son pays, Et chose que je pense qu'il devrait... Euh, être le plus beaucoup plus courant et qui devrait se faire partout dans le monde. Regardez les guerres qui se font encore aujourd'hui. Il y a encore des guerres par rapport à la religion, par rapport à par rapport aux races. Ça devrait ne. Ça, je pense que ça ne devrait plus exister. Je pense que ce que Nelson Mandela a apporté en Afrique du Sud devrait se propager partout dans le monde. Je pense que ça, c'est. Je pense que c'est la dernière chose qu'on devrait se dire. C'est un exemple. Voilà, Nelson Mandela est un exemple de, de, de la paix de, de la de, du pacifisme de la paix dans le monde entre les blancs et les noirs. Je sais pas je sais pas comment on peut dire ça mais en tout cas euh, j'espère que, 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 voilà, que son décès, son de son, sa mort va apporter encore plus de choses positives dans le monde, c'est-à-dire la paix, la paix dans le monde, c'est-à-dire euh, le moins de guerre déjà, premièrement, moins de guerre, ça serait déjà ça serait déjà énorme, euh, ça serait déjà une bonne chose, moins de violence aussi. Moins de racisme entre les blancs et les noirs. Je vois pas ce qu'il y a de différence entre les blancs et les noirs. Qu'on soit blanc, qu'on soit noir, nous sommes, nous sommes à l'intérieur des, des humains. On a la même peau, on a la même, on est constitués tous de la même façon, euh, que, que nous euh, C'est pas une histoire de couleur, c'est une histoire. De, nous sommes constitués pareil. Voilà, peu importe. Voilà. Donc euh, j'ai fini pour l'histoire demander là. Euh, J'espère que si vous avez des choses à dire vous, de votre côté. Si vous avez besoin de, de, de votre côté euh, envie de témoigner si vous avez besoin de, de qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous qu'est-ce que pour vous Nation Mandela vous apporter qu'est-ce qu'est-ce qu que ça qu'est-ce qu'il évoque pour vous si vous avez besoin d'en témoigner d'en parler le téléphone est ouvert je le répète 05 35 004 024 j'ai l'impression qu'aujourd'hui les gens n'osent pas parler euh, alors qu'on fait de la libre antenne il ne faut pas l'oublier qu'on fait de la libre antenne donc n'hésitez pas à parler et, et, et témoigner par rapport à, 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 à Nelson Mandela si vous avez besoin d'en parler et dire ce que vous, ce que vous en pensez appelez-moi le téléphone est disponible 05 35 004 024 je vais faire une pause musicale tranquille ça fait un petit mot parce que là je besoin de, de souffler un petit peu parce que j'ai pas mal parlé mais de toute façon il fallait le faire parce que hein, si c'est un homme important qu'il fallait vraiment vraiment rendre hommage euh, on va donc passer à une petite musique alors une dernière musique rendant hommage pour clôturer l'hommage à, à Nelson Mandela. C'est-à-dire que Alicia Keys avec Bono Bono, c'est le chanteur de, de U2, qui a, qui, qui, ont, qui ont fait un hommage de, à, à l'Afrique, qui s'appelle Don't Give Up Af Africa. C'est une reprise, au passage, hein, qui a été fait. C'est une reprise des, des années 80. Vous allez reconnaître la, la chanson, pour ceux qui reconnaissent. Peut-être peut que certains connaissent pas, certains connaissent je vous dis à tout de suite on continue et on finit le sujet politique parce qu'il y a un deuxième sujet important euh, au niveau politique, c'est au sujet des délais de prescription, il y a pas mal de choses à dire là dessus je vous dis à tout de suite
2: oh, 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 oh. <musique> <musique> taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face. I've changed my name. But no one wants you when you à 18h le samedi 15h 18h
0: retrouvez l'émission Equality l'émission Equality sur Gaffrey Radio
3: voilà c'était donc euh, de dernière dernière musique hommage c'était Alicia Keys et Bono avec euh, Don't Give Up c'était donc encore une musique en rendant hommage à Nelson Mandela demain fait, il y a l'hommage international à Nelson Mandela il va y avoir des funérailles on essaiera peut-être d'en parler un petit peu dans l'actu politique la semaine prochaine euh, si on a quelque chose de nouveau à vous dire sur ce sujet. Bon, on, on va continuer. On, va, on a parlé pas mal de Nelson Mandela. On va parler maintenant d'autres choses politiques. Je, on va, je vais vous remettre le jingle Actu politique. Equality, les actus politiques Politique. politiques politique. politique. Ah, ça m'a manqué mes petits jingles quand même, ça, ça fait bizarre. Donc, il euh, y a un sujet politique qui, euh, que je voudrais en parler aujourd'hui, euh, c'est au sujet des délais de prescription, je ne sais pas si vous êtes au, au courant qu'il y a une, une loi, une réforme au sujet des délais de prescription qui est en cours, euh, je, vais, euh, voir avec, je vais voir si euh, vous êtes d'accord ou pas là-dessus, donc... Euh, euh, d'ailleurs c'est un, une réforme qui a été proposée par Catherine Quéré euh, qui est rapporteur d'un texte sur l'allongement des délais de prescription euh, la proposition avait été adoptée à la quasi-unanimité à l'Assemblée Nationale le 22 novembre 2011 avant de passer devant les, les sénateurs et sénatrices où, il a, où elle a été adoptée à l'unanimité en février 2013 c'est la sénatrice d'Europe Écologie Les Verts Esther Ben Bassa qui, a, qui en était la rapporteure euh, un euh, voilà ce qui a été dit C'est un dossier qui a été euh, qui a pris beaucoup de temps Raconte Catherine Quéré euh, Catherine Quéré qui a essayé de le suivre Pendant la réélection euh, Ça a été ensuite un très long à passer au Sénat Où la proposition avait été euh, Sans cesse repoussée Et euh, Catherine Quéré a finalement dû demander L'aide à la ministre Najat Valo Bekassem pour que cette loi soit définitivement Adoptée Alors cette proposition de loi en seconde lecture est proposée le 20, depuis le 26 novembre dernier en commission. La proposition passera en seconde lecture à l'Assemblée nationale le 16 décembre prochain, c'est-à-dire donc lundi ou mardi, hein, je pense que ce doit être quoi qu'il en soit, c'est cette semaine. Euh, on, on en fera un petit bilan la semaine prochaine de ça, si c'est vraiment passé, parce que là, il y, y a de quoi dire. Euh, en fait, Catherine Quéré espère maintenant que la loi sera rapidement adoptée. Alors, euh, Elle dit par ailleurs que ça n'a rien de personnel euh, la concernant, mais... elle euh, ils savent qu'il qu y a une forte attente de cette loi. Euh, la présidente de la, de la 17e chambre correctionnelle de Paris euh, nous a fait savoir que beaucoup d'affaires n'avaient euh, pas de suite justement à cause de ces trois mois. Sans compter que ce délai beaucoup trop court donne aussi un sentiment d'impunité aux auteurs des infractions. Les délais passent et il n'y a aucune sanction et cela aboutit parfois à une escalade de la violence. Alors je vais j'ai en détail euh, un petit peu le. j'ai le rapport, voilà, j'ai le rapport exact de cette proposition de loi. Euh, Qu'est-ce que dit cette proposition de loi Alors, je vais essayer de vous donner quelques petites lectures vite fait si j'arrive si alors. alors en introduction l'Assemblée nationale donc est, est saisie en seconde lecture de la proposition de loi relative à la suppression de la, de la discrimination euh, dans les délais de prescription prévus par la loi sur la liberté sur la presse du 29 juillet 1881 cette proposition de loi déposée au cours de la 13e législature par la rapporteure euh, le rapporteur donc euh, Jean-Marc et plusieurs de leurs collègues qui avait été adoptée par l'Assemblée nationale à quasi unanimité le 22 novembre 2011 c'est à l'unanimité des présents que cette proposition de loi est adoptée le 7 février 2013 par le Sénat. Et à l'initiative de Madame Esther Benbassa, rapporteure au nom de la Commission des lois du Sénat, ce dernier a adopté deux modifications de forme. Alors, il y a eu... Il y a, voilà les modifications. C'est une amende, un amendement de coordination destiné à tenir compte les dispositions de la loi numéro 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Et il y a un amendement visant à clarifier le titre de la proposition de loi. Par cohérence à, avec la suppression de son article premier par l'Assemblée nationale en première lecture. Enfin, le Sénat a adopté un amendement visant à rendre applicables les dispositions de la proposition de loi euh, à Wallis et Futuna et Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Alors, cette proposition de loi, qu'est-ce que l'objectif ce, de cette proposition de loi Elle a l'objectif, en fait, de mettre fin à une anomalie, euh, à une anomalie de notre droit. « En actuel de droit, en cas de propos et d'écrits publics à caractère discriminatoire, donc les injures, les diffamations et provocations à la discrimination, la haine et la violence, que ceux qui portent sur l'origine l'ethnie, la nation, la race, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle et l'identité sexuelle aussi, l'handicap, les sanctions sont logiquement les mêmes. C'est-à-dire, voilà ce que propose la loi, 6 mois de prison et 22 500 euros d'amende pour les injures. » un an de prison et 45 000 euros d'amende pour les provocations et diffamations cependant alors que les délais de prescription des infractions à caractère racial, ethnique ou religieux a été porté à un an par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben 2 Je pense que vous, vous rappelez, je vous en ai parlé à Equality l'année dernière. Alors le délai de prescription des discriminations fondées sur le sexe, l'orientation ou l'identité sexuelle ou le handicap a été maintenu à trois mois. Ce délai, le plus court d'Europe, est le délai de droit commun applicable aux délits de presse. Alors il s'ensuit que les les victimes placées euh, dans la même situation sont de fait traitées euh, de façon inégale. C'est pourquoi... Cette proposition de loi, là, cette proposition de loi qui va arriver cette semaine propose, en fait, d'appliquer la prescription d'un an de l'action publique instituée par la loi du 9 mars 2004 à tous les délits de presse à caractère discriminatoire, quel qu'en soit le motif. C'est-à-dire qu'il propose tous les motifs, toutes les motifs, toutes les formes de discrimination, injures, diffamation, peu importe, à un an. C'est-à-dire qu'au lieu de trois mois, toutes les formes de discrimination auront droit à un délai de prescription de un an. Mais ce n'est qu'une proposition de loi. Pour l'instant, c'est pas encore voté. Alors. Comme l'a indiqué d'ailleurs Madame Najat vallaud Kassem qui est, je vous rappelle, ministre déléguée aux droits des femmes, lors de l'examen de la présente proposition de loi au Sénat le 7 février 2013, voilà ce qu'a dit Najat Vallaud-Beykacem, lieu, lieu Il n'y a pas lieu de discriminer entre les discriminations. Tel est le sens de la présente proposition de loi. Il n'y a pas lieu d'établir une hiérarchie du pire entre les propos haineux entre, en fonction de la, pro, de la composante de la population qui en est la cible. » Alors, c'est ce qu'a dit Mme vallaud -Bekacem. Alors, permettre des actes identiques punis des mêmes peines puissent faire l'objet des mêmes possibilités de poursuite est une mesure de bon sens et qui ne porte aucunement atteinte à la liberté de la presse à laquelle nous sommes tous attachés. En effet, si les modifications apportées par la proposition de loi révèlent que de la loi sur la presse, il est important de noter que les infractions visées ne concernent en réalité que euh, marginalement cette dernière. Euh, il s'agit dans l'immense majorité des cas de propos et d'écrits sans lien avec la, la presse tenue par des particuliers, notamment euh, dans le cyberespace. Euh, la modification introduite par la loi Perben 2 avait d'ailleurs euh, été motivée de, par la multiplication des propos antisémites sur Internet. Euh, ensuite, le 22 mai 2003, M. Dominique Perben, garde, qui était garde des soins à l'époque, avait affirmé lors euh, de la discussion en première lecture à l'Assemblée nationale du projet de loi portant adaptation euh, de la justice aux évolutions de la criminalité. Voilà ce qu'il a dit euh, Dominique Perben à cette époque. Il a dit, si j'ai introduit cette disposition dans le projet, c'est en effet parce que les règles de prescription rendent difficile la poursuite des infractions liées à Internet la jurisprudence de la Cour de cassation précisant que le délai de prescription est calculé à partir de la date de mise en ligne le temps qu'il y ait qu une réaction en général de la part d'une association antiraciste le délai de trois mois euh, est dépassé sans qu'une décision interruptive de la, pré, de la prescription ait pu intervenir nous devons nous donner les moyens de combattre un phénomène qui malheureusement ressurgit et nous en sommes euh, tous inquiets dans notre pays et tenir compte de quelque chose qui, bien sûr, n'existait pas lorsque la loi de 1881 a été votée. Voilà. Donc, euh, au passage, Internet, parlons d'Internet aussi, qui a rendu le délai de prescription de trois mois de, des délits de presse obsolète. Euh, un délai aussi bref euh, visé, en effet, à préserver la liberté de la presse dans un contexte où les propos litigieux disparaissaient euh, dans la sphère médiatique après leur publication. Euh, avec Internet, les écrits ne disparaissent jamais. Euh, ils sont consultables à tout moment par n'importe qui ou n'importe où l'injure et la diffamation se répètent à l'infini Soulignons également aussi qu'Internet donne évidemment une dimension tout à fait nouvelle au phénomène de diffamation, d'injure et de provocation à la discrimination, à la haine et de la violence. Contrairement à la presse, les contenus diffusés sur Internet ne sont pas majoritairement le fait de, de journalistes et de professionnels de l'information sous le contrôle d'un directeur de la rédaction et soumis à un certain nombre de règles de déontologie. Chacun est désormais en mesure de diffuser ses opinions fussent-elles injurieuses, racistes, sexistes, homophobes ou diffamatoires et ce, avec autant plus de facilité que les opinions peuvent être diffusées sous couvert de l'anonymat. Outre les difficultés entra entraînées euh, par les multiplications euh, et la persistance des messages sur Internet, le traitement des infractions y apparaît également particulièrement complexe. Et en effet... Il est difficile d'identifier non seulement les responsables de sites, mais aussi les internautes coupables de ces agissements, le caractère universel de réseau faisant également obstacle à ce que des poursuites soient efficacement engagées contre des personnes installées à l'étranger ou agissant par le biais de sites eux-mêmes hébergés à l'étranger. Voilà maintenant 18 années euh, que les injures, diffamations et provocations à, à la haine raciste et xénophobe se prescrivent à Anne pour, euh, par un an. Ce délai n'a jusqu'ici euh, mu nullement muselé la presse ni porté atteinte à la liberté d'expression. Donc en gros, cette, ce délai de prescription ne euh, sert pas à grand chose. En revanche, un délai de prescription un délai de trois mois aboutit trop souvent à des dénis de justice pour les victimes des infractions concernées. D'ailleurs, il y a des statistiques du ministère de la Justice qui le confirment de manière frappante, qui dit qu'entre 2003 et 2011, aucune condamnation n'a été prononcée sur le motif de diffamation ou de provocation à la haine ou à la violence à raison du sexe, de l'orientation sexuelle, du handicap par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique. Ce chiffre montre que les recours n'aboutissent pas, les plaintes étant classées sans suite du fait de l'expiration du délai de prescription. Euh, Instaurer, euh, quelle que soit la nature ou l'origine de la discrimination, un délai de prescription unique d'un an est une exigence de cohérence euh, de, du droit. Cette mesure euh, témoigne également d'un attachement déterminé à l'égalité des droits, euh, qui est au cœur d'un pacte républicain, sans remettre aucunement en, aucune, en cause la liberté de la presse. D'ailleurs, la rapporteure propose donc d'adopter sans modification de texte issu de la première lecture du Sénat. Alors. Euh... Donc, il y a une commission qui a été faite. Est-ce que, est que j'ai est si sur moi la, la proposition de la loi Est-ce que je peux vous en dire un petit peu plus Je n'ai pas. Ce que je peux vous proposer... Alors, voilà, j'ai un petit peu... Euh, ce que je peux vous proposer pour une prochaine fois, je pense euh, au, au mois prochain, au retour des collectifs en janvier, euh, il y aura encore les collectifs la semaine prochaine, je vous le dis, mais quand, ce que je peux vous proposer en, en janvier, c'est de trouver cette, euh, cette, cette loi en entier. On, on, le lira, on le lira ensemble. On en fera peut-être un débat, si vous voulez. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous trouvez correct est-ce que vous trouvez pas correct Est-ce que je peux vous proposer en fait un débat le, le mois prochain sur cet examen de, sur cette loi, sur les, sur les, euh, les prescriptions, les délais de prescription euh, contre, contre toutes les formes de discrimination. Euh, on en fera on, je le je vous le, lirai, je vous le lirai, je vous le dirai exactement ce que. Et vous allez me dire sur chat ou sur le ou sur euh, comment vous dire Sur le sur le téléphone, bien sûr, parce que voulais vous dire qu'il y avait le téléphone, vous pouvez vous dire votre avis. Ce qui, ce qui me dérange un petit peu, parce qu'on parle de toutes les formes de discrimination, je sais j'ai beau à lire, mais il manque aussi la discrimination à origine sociale. Alors, je ce qui me dérange un petit peu dans, dans cet article-là, je vous le dis franchement, j'ai beau à le lire, je vois toutes les formes de discrimination, mais je ne vois pas personnellement la discrimination à origine sociale. Alors, je répète, qu'est-ce que la discrimination à origine sociale, on en avait parlé euh, en octobre dernier, c'est la discrimination envers les pauvres ou envers les voilà, en gros c'est euh, par rapport à leur euh, à leur euh, on va dire les classes sociales si vous préférez. Euh, et ça n'y est pas, je suis assez surpris de ne pas voir ça dans, dans ce texte de loi. Euh, ça marche euh, uniquement sur euh, parce que voilà, il y a un article par exemple l'examen des articles on parle de l'allongement euh, des délais de prescription en cas d'injure de diffamation ou de provocation à la discrimination à la haine ou à la violence pour des raisons tenant au sexe, à l'orientation sexuelle ou au handicap. Bon euh, ok, maintenant je voudrais savoir où on est, euh, où on en est sur les discriminations à origine sociale au niveau du délai de prescription. Je suis assez surpris. Bon, euh, c'est étonnant que ça soit pas marqué en tout cas. Euh, on en fera, on fera un bilan le mois prochain, on fera un truc exact et complet le mois prochain sur ce sujet. Euh, autre euh, donc réponse aussi pour le vote. Nous euh, rappellerons que le vote euh, solennel aura lieu cette semaine au sujet de cette proposition de loi. Ça c'est dit. Une dernière chose au sujet de, de, des actus politiques. Alors cette fois, ça vient d'Amnesty International, euh, qui chaque année autour du 10 décembre, qui est la journée des droits de l'homme, euh, donc comme chaque année, l'Amnesty International qui organise une mobilisation mondiale pour sortir de lobby euh, des hommes et des femmes dont les droits sont bafoués. Euh, à cette occasion, euh, de graves violations des droits humains sont dénoncées par Amnesty International, donc on parle par exemple d'entrave à la liberté d'expression. Voilà, il euh, y a la prison et la répression. Euh, autre, euh, autre dénonciation et la torture, les discriminations, bien sûr, les menaces de mort, les violences sexuelles, etc. Alors les citoyens du monde entier, choqués par ces injustices, sont invités à s'unir euh, contre l'oubli et soutenir euh, en nombre les personnes menacées. Euh, Amnesty International en appelle d'ailleurs à agir pour sortir de l'oubli des personnes dont les droits sont bafoués. L'anonymat et le silence sont les meilleurs amis des bourreaux. C'est très joli comme phrase, je l'avoue, je vous le dis franchement. Euh, Geneviève Garrigos qui est présidente d'Amnesty International a réagi euh, en appelant les citoyens du monde entier à agir euh, pour des personnes en danger euh, donc, cette, euh, donc Amnesty International souhaite démontrer que les droits humains peuvent et doivent être l'affaire de tous et que la solidarité entre personnes euh, des cinq continents est fondamentale pour le respect des droits de chacun depuis un demi-siècle la défense des droits de le, des personnes est à l'origine et au cœur de la mission d'Amnesty International euh, cette association est dépendante du soutien de votre soutien à vous hein, pour maintenir votre indépendance cette indépendance nous, nous garantit à Amnesty International un pouvoir de dénonciation et d'action libre de toute contrainte ou pression extérieure. ainsi pour soutenir les victimes de violations des droits humains partout dans le monde euh, nous sommes tous ensemble entièrement dépendant, euh, c'est-à-dire que Amnesty international est dépendant de des de, de, de gens, c'est-à-dire des de donneurs, des de, de soutiens. Alors comment vous pouvez agir Je vais vous dire, il y a un site internet pour ça www.10jourspoursigner.org. Je répète www.10jourspoursigner.org. Pendant ces dix jours. Pendant ces dix jours, alors euh, je vais vous dire ce que ce que qu il y a une pétition, si vous préférez, qui, qui est en ligne. Voilà ce que dit cette pétition je signe en ligne les pétitions adressées aux, aux autorités je partage et fais connaître le site 10 jours pour signer sur les réseaux sociaux auprès de ma famille, mes amis, collègues je rejoins la page Facebook d'Amnesty International pour connaître et faire connaître le sort des personnes en danger et enfin je rejoins les militants sur le terrain près de chez moi donc en gros c'est un engagement de votre part si vous préférez en, en, en signant, cette, en signant ce, 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 sur ce site vous vous engagez en quelque sorte à, à, à devenir bénévole militant euh, contre les discriminations contre, euh, contre, tout ce que, contre tout ce qui a été euh, employé par un ministère international tout ce que je vous ai dit tout à l'heure alors je rappelle que c'est un événement mondial. L'an dernier, par exemple, euh, au, au, Bur au Burkina Faso, au Bénin, en Italie, en Suisse, en Pologne, aux états unis le Canada, la Mongolie, la Corée du Sud, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Maroc, etc. Ce sont quelques-uns des 80 pays qui se sont mobilisés l'année dernière. Alors, les 10 jours pour signer, c'est un événement qui prend différents noms. Euh, propose des formes de mobilisation diverses alors des pétitions, rédaction de courriers, sur internet ou sur papier, sensibilisation dans les écoles, utilisation des réseaux sociaux. Mais c'est surtout une conviction militante commune, par delà des, euh, les frontières, celle que la force, euh, celle que la force de la solidarité internationale peut changer les cours des choses et faire cesser les violations subies. Par ailleurs, les militants d'Amnesty International sur les cinq continents se mobilisent auprès des citoyens de leur pays. L'an dernier, par exemple, près de 2 millions d'actions, donc il y a eu des signatures, des courriers aux autorités, des messages de soutien ont été recensés dans le monde. Cette année encore, euh, en 2013, notre, euh, le compteur mondial d'actions en ligne euh, euh, a été mis à jour en direct par les militants des, des pays euh, participants. Ça, vous le trouverez dans le site officiel d'Amnesty International où vous vous renseignez directement en France alors maintenant nous allons directement en France Qu'est-ce que comment ça se passe en France en décembre 2012 il y a eu l'opération marathon des signatures euh, qui est l'ancien nom des 10 jours pour signer euh, l'année dernière il y a eu 450 000 signatures récoltées euh, sur le site sur le site que je vous ai parlé. Il y a eu 150 000 signatures récoltées par les, par les militants d'Amnesty International lors des 500, lors de 500 événements dans 200 villes en France. Et il y a eu des actions de solidarité par milliers pour les personnes, euh, qu'on vit, euh, qu'on nous avions mises, euh, que, que Amnesty International a mis en lumière. Alors, cette année, du 16 au 16 décembre, donc c'est encore, encore le cas aujourd'hui, c'est encore le cas, vous pouvez le faire jusqu'à lundi. Euh, les militants d'Amnesty International France interpellent le public pour vous faire découvrir les situations révoltantes de personnes dont les droits sont bafoués à travers le monde. Vous pourrez alors agir euh, avec, avec Amnesty International de manière simple et efficace, dans la rue par exemple sur les marchés de Noël, parce que vous savez que là il y a, là, il y a les marchés de Noël qui sont en train de, de... partout en France en ce moment. Alors par exemple dans la rue et sur les marchés de Noël, dans, aussi dans les dans les, euh, dans les médiathèques, les universités, les cybercafés, les entreprises, les cinémas, les centres culturels, les cafés, les restaurants et dans de nombreux autres lieux publics, entre autres aussi, il y a des actions qui seront proposées en, au public, accompagnées de concerts, animations de rues, rencontres et débats. Alors, euh, vous pouvez faire aussi un don à ministère international. Euh, donc c'est simple, euh, de toute croyance, donc vous pouvez être... Euh, de, que, 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 quelles que soient vos croyances, quelle que soit votre nature politique, quelle que soit votre... Euh, voilà. Amnesty International peut dénoncer les violations des droits humains partout dans le monde et en toute impartialité. Euh, Amnesty International n'accepte aucune subvention ou don des États, ni des partis politiques, ni, et ne sollicite aucun, rien non plus des entreprises. Seuls les dons des gens, c'est-à-dire vous, compte, c'est-à-dire pour une Amnesty internationale c'est seuls vos dons qui comptent ce sont vos dons, euh, alors à quoi servent les dons à Amnesty international alors euh, ça sert d en premier lieu à enquêter avec euh, 70 chercheurs qui dénoncent les violations des droits humains dans 150 pays. vos dons servent aussi à alerter, avec plus de 300 rapports euh, émis euh, chaque année pour sensibiliser le public et interpeller les autorités. Et enfin, ça sert aussi à agir contre toutes les violations des droits humains dans le monde. Il y a de nombreux combats euh, qui rendent un Amnesty International euh, bah, dans, dans Amnesty. Hein. Euh, voilà, vous pouvez continuer d'ailleurs à donner les moyens euh, de, de mener leur, leur combat en toute indépendance et en toute impartialité. Ça, c'est très important à vous souligner aussi. Vous pouvez également aussi devenir membre d'Amnesty International. Euh, un réseau quand même qui, qui réunit plus de 3,2 millions de personnes dans le monde. Il y a 3,2 millions de membres euh, Amnesty International dans le monde. C'est quand même énorme. Ce sont des hommes et des femmes qui sont convaincus que garantir la dignité et la justice à chacun d'entre nous constitue une priorité absolue. Si, on, si vous devenez membre d'amnesty International France, vous pouvez concrétiser vos, euh, aussi votre adhésion pleine et entière aux objectifs de l'organisation et votre engagement en faveur du respect euh, des droits humains. Est-ce que Pour vous, à quoi, sert, à quoi ça sert d'être membre eh bien, Je vais vous dire à quoi sert d'être membre d'Amnistie International. Bah, par exemple, vous recevrez euh, chaque mois des informations sur la situation des droits humains dans le monde et des propositions d'action vous choisirez euh, vous pourrez aussi choisir euh, le degré d'investissement euh, votre degré d'investissement et votre participation au mouvement depuis la signature d'une pétition ou l'écriture des lettres chez soi jusqu'à la participation active au groupe local de militants le plus proche et aux campagnes d'action et de sensibilisation du mouvement et enfin vous pouvez approfondir vos connaissances et vous former gratuitement participer aussi aux réflexions et aux débats du mouvement Assister aussi à l'assemblée générale comme toute association, comme toutes les associations, et bien sûr, euh, vous avez le pouvoir de prendre, une, de, de, vous avez le pouvoir d'une prise de décision, c'est-à-dire qu'en tant que membre, vous avez ce pouvoir-là. Donc, comme quoi, ce n'est pas rien. Voilà, donc c'était pour vous expliquer un petit peu le, le combat d'un ministère international en ce moment. Vous savez que là on arrive un petit peu en plus en période de froid, tout ça. Euh, à ce niveau là, euh, le, voilà, le racisme bat son plein. Le, le, les, là là c'est surtout pour défendre les droits de l'homme. Tout le, mais vraiment tout le texte intégralement des droits de l'homme doit être respecté et non bafoué. Ça c'est très important et qu'on cherche vraiment à, à, à nous battre de tant que tant que tant que c'est tant qu'il y a des injustices et tant que les droits de l'homme ne sont pas vraiment respectés, on se battra. Jusqu quoi qu'il en soit, que ce soit avec Amnesty International, d'autres associations, ou nous-mêmes, même en particulier, on continuera à nous battre afin de lutter à la fois contre toutes les discriminations, toutes les injures, toutes les euh, toutes les formes de. de bah, tous les, 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 les crimes, quoi, en gros, et délits euh, contraires aux droits de l'homme. En gros, c'est ça qu'il faut se dire. Je pense que j'ai tout dit. Bien, bah, écoutez, c'était la, la fin de, de, des, des actes euh, politiques. On va pouvoir passer à la, passer à la dernière partie parce qu'il est quand même 18h02. Je vous ai dit que c'était un peu plus long aujourd'hui parce qu'il y avait quand même l'hommage à Nelson Mandela qui a pris euh, pas mal de temps au niveau de, de l'émission. On va finir avec le retour euh, des actus euh, LGBT. Ça fait quand même un bon moment que je n'ai pas fait. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Il y a pas mal de, il s'est passé pas mal d'événements là aussi. On va en parler. Mais avant tout, on va faire une petite pause tranquille. Hein. Euh, on va faire comme toujours. Hein. On, va, on va passer donc... Un petit, un petit quelque chose qui bouge, histoire de ne de, de pas vous réveiller, hein, de, de, histoire de vous réveiller un petit peu. On va mettre quelque chose qui, euh, hein, qui, qui, vous, ferez, qui vous fait du bien, qui vous. Euh... Qu'est-ce que je peux vous mettre pour bouger un petit peu euh, Je peux vous mettre Comes, par exemple. Comes, j et Panthéon avec Sparta, ça peut, ça peut être sympa pour, pour, pour vous réveiller, pour vous tenir en forme et euh, pour vous tenir jusqu'au jusqu bout de l'émission. On se retrouve juste après pour les actuels LGBT, A tout de suite. sur Geoffrey Radio Ensemble Ensemble pour l'égalité des droits Allez, il est 18h06 sur Geoffrey Radio toujours dans l'émission Equality toujours en direct je précise nous sommes en direct vous pouvez m'appeler au 05 35 004 024 si vous avez des sujets qui, que vous avez besoin d'en parler si vous avez des, des sujets qui vous interpellent et que vous avez besoin d'en parler n'hésitez pas à nous, en, à nous appeler vous avez aussi le chat www.equality-radio.fr nous allons passer à l'actu LGBT.
0: Equality, les actus LGBT, LGBT.
3: Ça m'a manqué mes petits jingles. Ça fait, ça fait un beau moment que, que je les avais pas remis. Alors, en actu LGBT, là aussi, il y a eu pas mal de choses parce que ça fait quand même un beau moment que je n'ai pas fait d'actu euh, LGBT. Je vais commencer par... Euh, bah, il y a eu euh, la menace de la loi du mariage pour tous qui est, qui est menacée. Oui exactement, je, je tiens à vous le préciser parce que au sujet des ordonnances je vais essayer de vous expliquer tout ça euh, par exemple, euh, alors selon la loi euh, sur le mariage pour tous actuellement selon l'article 14 de la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage et l'adoption à tous les couples le gouvernement disposait de six mois à compter de la promulgation pour prendre des ordonnances concernant l'adaptation de certaines dispositions législatives alors était visé euh, le remplacement des termes mari et femme et père et mère par époux et parents dans différents codes ainsi que les adaptations nécessaires à l'application de la loi dans les dom -toms. Or, arrivé au 18, euh, au 18 novembre dernier, aucun de, aucune de ces ordonnances n'a été prise par le gouvernement. Les parlementaires opposés à l'adoption de la loi Taubira sur le mariage et l'adoption pour tous, mais aussi la manif pour tous, malheureusement eux, encore eux, n'ont pas manqué de signaler ce manquement euh, du gouvernement et semblent prêts à s'engouffrer dans cette brèche pour ouvrir à nouveau le débat dans l'hémicycle. On était tranquille pendant quelques temps, et bien ça va reprendre. Je, on est en c'est pas c'est pas fini, on est reparti pour un tour. Hein. Alors, en quoi consiste une ordonnance Je vais expliquer tout ça. Donc, certaines matières sont encadrées par le gouvernement, d'autres par le Parlement, explique euh, Hubert Alcaraz, qui est maître de conférence en droit public à l'université de Pau. Alors, une ordonnance, c'est un acte qui déroge à cette répartition. Euh, le Parlement donne l'autorisation au gouvernement de, de légiférer. Le plus souvent, c'est par souci de commodité, de simplification, qui, et cela permettrait de régler des points euh, plus techniques. Passé le délai de, des six mois, que se passe-t-il Alors, l'habilitation donnée par le législateur au gouvernement ne vaut plus, confirme d'ailleurs euh, Dominique Rousseau, qui est professeur de droit à l'Université de paris euh, panthéon sorbonne Alors, la loi relative au mariage pour tous reste valide, évidemment, et n'a pas à repasser devant le Parlement. Il faut seulement que le gouvernement redemande au législateur l'autorisation de prendre les ordonnances, tout simplement. Alors, euh, dans la loi du 17 mai, ces ordonnances se sont détaillées. Voilà ce qui a été dit. Euh, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures nécessaires pour adapter l'ensemble des dispositions législatives en vigueur, à l'exception de celle du Code civil, afin de tirer les conséquences de l'application aux conjoints et parents de même sexe des dispositions applicables aux conjoints et parents de sexes différents. Le Code civil a en effet déjà été modifié par l'article 13 de la loi. Ce sont donc les autres codes qui restent à être adaptés, une quinzaine en tout, doit, euh, dont celui de la famille et de l'aide sociale. Alors, à défaut d'une nouvelle loi, le gouvernement semble compter sur le bon sens des fonctionnaires et des juges confrontés à un cas où les termes père et mère ou mari et femme sont appliqués à un couple homosexuel marié. Euh, euh, selon le même blog, le ministre de la Justice aurait fait le choix de laisser à chacun des autres ministères le soin de procéder à son propre toilettage. Alors, quel est l'argument de l'article 6-1 alors, ça s'est passé euh, le 4 décembre dernier. Euh, L'affaire des ordonnances faisait partie des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale euh, ce jour-là. Et Jean-Frédéric Jean Poisson, pour ne pas citer, encore lui, hein, il y avait longtemps qu'on qu n'avait pas entendu parler de ce prénom, qui est député des Évines et président du Parti chrétien-démocrate, pour ne pas citer, qui s'est adressé à la ministre de la Justice, Christiane Taubira, pour soulever le problème. Voilà ce qu'a dit, voilà, voilà qu dit Jean-Frédéric Jean Poisson. « Vous aviez six mois pour produire ces ordonnances et venir les faire. Euh, » ratifié auprès du Parlement, a rappelé donc Jean-Frédéric Poisson. Euh, vous avez saisi le Premier ministre pour alerter le gouvernement sur le fait que tous les ministères devaient produire la matière nécessaire à cette rédaction. Un numéro d'enregistrement a été enregistré euh, au Conseil d'État sur un projet d'ordonnance à la fin du mois de septembre, et donc vous avez engagé cette mécanique apparemment pour la conduire jusqu'au bout. Puis plus rien. Aujourd'hui le délai de six mois est passé. Vous n'avez plus les moyens de faire autrement que de revenir devant le Parlement à nouveau modifier les textes par la loi. Elle produit insécurité juridique pour tous ceux qui sont concernés euh, par ce droit et nous ne pouvons pas l'accepter. Deuxièmement, elle manifeste un mépris pour la constitution parlementaire à qui vous avez demandé de se dessaisir de sa capacité à légiférer. Voilà ce qu'a dit Jean-Frédéric Poisson. Eh bien, euh, Christiane Taubira a bien sûr, comme, comme on la connaît très bien, se défend. Donc, euh, Christiane Taubira euh, donc a parlé. Elle a dit, « Monsieur le député Poisson, puisque vous avez participé au débat jusqu'au dernier jour, et je dirais presque jusqu'à la, la dernière heure, je vous rappelle que l'article 6-1 du Code civil, qui a été introduit euh, justement dans cette loi par les deux chambres du Parlement, que cet article 6-1 dispose que le mariage et la filiation adoptive entraînent les mêmes effets, droits et obligations que les époux ou parents soient de même sexe ou de sexe différent. Vous savez bien que le 7 du Code civil n'est pas concerné et que la disposition que vous évoquez est une disposition qui a été introduite par l'Assemblée nationale. Puisque le texte du gouvernement avait euh, énoncé la totalité des dispositions à modifier, tirant conséquence de ces dispositions introduites par cette Assemblée, nous avons pris par prudence euh, la précaution de demander au Parlement d'autoriser le gouvernement à légiférer. Euh, donc il y a un débat politique et non juridique qui va être qui va avoir lieu dans pas longtemps, euh, toutefois existe-t-il donc un risque réel que les opposants profitent de cette, de cette erreur du gouvernement ça c'est la question qu'on se pose et puis que les associations se posent aussi, nous on, est, on reste un petit peu inquiet parce que eux dès qu'ils ont une occasion ils, ils, ils apprennent, je vous dis franchement alors toutefois selon Hubert Alcaraz -Al qui juge les arguments de Jean-Frédéric de Jean Poisson peu convaincants c'est fort peu problème quand même pour donc selon lui non, mais restons vigilants quand même parce qu'on ne sait jamais hein, on n'est pas à l'abri d'une manif, manif, manifestation surprise de la manif pour tous et qui peuvent encore à nouveau faire leur, euh, leur, leur scandale on va dire alors euh, pour, pour Hubert Acaraz, il trouve que, il parle de mépris au, au parlement mais l'article 38 de la constitution garantit l'encadrement strict des recours aux ordonnances il n'y a, a pas eu d'abus il faut savoir que les ordonnances font toujours débat le Parlement se sent dépouillé et de son pouvoir, c'est de bonne guerre. L'opposition critique toujours la majorité dans ces cas-là. Autre argument aussi, c'est l'insécurité juridique, qui paradoxalement avait peu ému la droite lorsqu'il s'agissait des familles homoparentales. Euh, il, euh, voilà, il y a une citation qui dit « Parler d'insécurité euh, juridique, cela revient à dire que la loi n'est pas applicable en l'État, ce qui est faux. On voit bien que des couples ont pu se marier et que des couples mariés ont pu commencer une démarche d'adoption. Rien n'a été handicapé. » Pour Hubert Lacaraz, le euh, les explications de Christian Taubira sont aussi valables. Voilà, euh, Hubert Lacaraz a dit ceci. l'article 6-1. Euh, euh, les opposants au mariage l'ont utilisé comme argument lorsqu'ils euh, ou elles avaient euh, saisi le Conseil constitutionnel et ça n'avait pas marché. Cet article les agace depuis le début. Le Conseil constitutionnel a décidé que l'article n'était pas euh, inintelligible et qu'il rend euh, superflu d'autres modifications de vocabulaire. Il aurait été sans doute plus esthétique et plus logique d'apporter les modifications nécessaires aux 15 codes concernés, comme euh, l'ordonnance le prévoyait. Mais aujourd'hui, le gouvernement n'est pas contraint de le faire juridiquement. Le choix est donc purement politique. Alors, concernant la manif pour tous voilà, reste, reste à savoir concernant du côté des opposants de la loi est-ce que cette nouvelle sonne comme la preuve de l'amateurisme euh, du gouvernement et l'occasion de renouveler un peu plus encore leur opposition à ce bouleversement de civilisation le gouvernement aurait-il enfin pris conscience du scandale de cette loi qui conclut, euh, qui conduit à nier euh, l'existence incontournable pour, être, pour tout être humain euh, d'un père ou d'une mère hein euh, ben ça c'est ce qui s'interroge euh, la manif pour tous actuellement. Voilà, malheureusement euh, et ceci au profit d'un lobby ultra euh, minoritaire et au détriment de l'intérêt général ces ordonnances comme toute la loi seraient évidemment contraires à la réalité de l'humanité et contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant ça c'est ce que dit la manif, la manif pour tous pour ne pas changer, vous savez qu'ils ne changeront, changeront jamais leur, leur, euh, leur opinion hein. ça ne changera pas de toute façon on sera toujours là pour, pour les contrer et, pour les, euh, et pour, les, euh, pour les arrêter de toute façon nous serons là D'ailleurs, Ludovine, euh, Ludovine de La Rochère, qui a par ailleurs adressé une lettre à Jean-Marc Hérault et au président du Conseil constitutionnel, euh, qui est Jean-Louis Dobré, exigeant des explications du gouvernement. Par ailleurs, 24 euh, sénatrices, euh, sénateurs et sénatrices, dont Bruno Retailleux ont fait connaître leur volonté de repartir dans un débat politique autour des dispositions prévues dans la loi Taubira alors qu'il s'agisse euh, d'une manœuvre politique ou d'une erreur matérielle, le résultat est le même l'habilitation donnée par le Parlement est caduque et le gouvernement est dans l'obligation de repasser devant les députés et les sénateurs et ils exigent désormais, donc ces 24 sénateurs, ils exigent désormais que le gouvernement se conforme à la loi en demandant une nouvelle habilitation au Parlement, euh, par ailleurs aussi Bruno Retailleux accuse aussi le gouvernement de François Hollande d'avoir trompé le Conseil constitutionnel. Euh, voilà, donc il va, ça va un petit peu loin cette histoire. Euh, parce que d'après ces parlementaires, la validation de la loi par le Conseil constitutionnel aurait été motivée principalement par cet engagement du gouvernement à légiférer sur ces ordonnances. Voilà. Donc le débat euh, est limite à revenir, je vous le dis franchement. Est-ce que, est que la loi va être entièrement euh, remis au débat euh, au, au Parlement Question qu'on se pose. Pour l'instant, c'est sur les ordonnances. Donc ça c'est quoi Quoi qu'il qu en soit, sûr et certain que ça va que le débat sur le mariage va revenir à cause des ordonnances. Est-ce que ça va aller jusqu'à la loi entière Je souhaite que non, parce que sinon on va recommencer à zéro tout ce qu'on a tout ce qu'on a fait l'année dernière. On s'est battu, on, on a fait tout ce qu'on a pu. On va pas recommencer une deuxième fois euh, le, le, à, à faire adopter la loi du mariage parce que sinon on va on va pas s'en sortir. Ouais, j'espère surtout que, que le, le gouvernement et ça je le souhaite, j'espère que le gouvernement va pas revenir en arrière sur le sujet de revenir en arrière de faire de remettre le débat euh, au Parlement, de, de refaire un vote solennel sur le mariage pour tous, parce que alors, sinon on ne va pas y arriver. Et là, je crois que c'est catastrophique. Bon, je ne pense pas que ça en arrivera là, mais attention, prudence. là, les associations, on est de dessus. On va voir ce que ça va donner. Euh, S'il y a quoi que ce soit, on continuera. Quoi qu a, si, si jamais on doit repartir à zéro, on sera quand même là euh, pour défendre à nouveau euh, la loi du mariage pour tous jusqu'au bout, quoi qu'il en soit mais j'espère que non Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait en parlant du mariage pour tous je ne sais pas si vous étiez au courant euh, il, y a, il y a une info qui est, qui est, qui est apparue euh, récemment euh, je ne sais pas si vous étiez au courant qu'il y a des logos euh, des visuels, euh, des logos de, de certaines euh, certaines entreprises qui seraient proches du manif pour, euh, de la manif pour tous. Je ne sais pas si vous avez été au courant. Donc C'est l'interlégalité qui demande d'ailleurs au ministère de retirer l'image pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté possible avec des images qui ont heurté beaucoup de gens au passage. Euh, euh, donc En premier lieu, il y a eu l'ISAC. Après, il y a eu la Société Générale. Et maintenant... Euh, c'est autour du ministère de la justice euh, Parce que sur le site du ministère de la justice C'est quand même impressionnant euh, Je ne sais pas si vous pouvez euh, si vous pouvez en même temps En direct voir le, le site du ministère de la justice euh, Qui euh, qui, dit, qui, ont, qui a diffusé un logo Qui serait proche de la manif pour tous Et ça ça, 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 je, vous, ça je vous avoue que c'est assez, euh, assez surprenant pour moi Parce que venant d'un venant ministère euh, que, Comme la justice je dois avouer que ça me, ça me ça me perturbe et ça me surprend. Euh, donc, le, le ministère de la Justice s'est fait, fait épingler pour l'utilisation sur la page de son site consacré aux disparitions et d'enlèvements d'enfants d'une photo rappelant fortement le logo de la manif pour tous. Donc, euh, je vais vous dire à quoi ressemble ce, ce logo. C'est Demain une ribambelle de papier représentant une famille euh, voilà une ribambelle de famille donc l'image est banale on voit euh, un père une mère euh, qui, qui tiennent leurs enfants voilà donc la père et la mère au milieu qui tiennent euh, chacun un enfant euh, à côté quoi donc voilà donc euh, euh, pour l'ISAC et la société générale c'était une photo de Natasha Farber pour le ministère de, euh, pour, et pour le ministère le photographe s'appelle euh, Brian Jackson donc voilà « Si l'un des créateurs du logo de la Manif pour tous, qui s'appelle euh, Serge Ignatovitch, admet que cela doit être plus ancien que son logo, sans doute, l'organisation se réjouit de la situation. Euh, le ministère de la Justice a mis en ligne l'image de la représentation classique de la famille, celle d'un homme et d'une femme qui engendre et assure la filiation. » Ça, c'est vrai que malheureusement, c'est vrai qu'on, ça représente une famille normale. Ça, je vous l'avoue, je, je l'ai devant moi, le, la photo. Hein. « euh, Celle d'un homme donc, et d'une femme qui engendre et assure la filiation. Aucune loi ne pourra changer ça et visiblement... » Madame Taubira ne peut réussir à opérer ce changement de civilisation dans la société, comme dans ses services, s'amuse donc un porte-parole euh, qui a été interrogé par le Huffington Post. Alors, ce logo qui ravive malheureusement trop nos souvenirs homophobes, hein, il, faut, il faut être honnête, hein, euh, voilà ce que dit euh, Sylvie Fond euh, Fondacci, elle a dit que nous n'avons pas de doute sur l'utilisation initiale de l'image, qui n'avait aucune arrière-pensée, euh, elle est d'ailleurs euh, Sylvie Fondacci elle est porte-parole de l'intérêt LGBT j'ai oublié de, de souligner euh, elle est chargée d'ailleurs aussi de la lutte contre les discriminations euh, néanmoins ce logo ravive trop de souvenirs homophobes. Nous, euh, euh, L'Inter-LGBT souhaite donc que cette image ne soit plus utilisée par aucune marque. Et nous demandons, euh, ensemble, que ce soit l'Inter-LGBT, et je suppose toutes les associations, les associations LGBT de France, demande au ministère de la Justice de retirer tout simplement ce logo pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté possible avec des images qui ont heurté beaucoup de gens. Donc euh, aujourd'hui, est-ce que, est que ce logo a été retiré de, de ce, de ce de site Bonne question. Ça serait bien de savoir si ce, si sur le site, on va faire des recherches. Est-ce que faire, quand je vais faire une pause Je vais faire une recherche pour savoir si, uh, si le logo a été, uh, a été uh, retiré. Donc, uh, à votre avis Qu'est-ce que vous en pensez Si vous avez été dans le, au site de Mystère de la Justice, si vous voyez encore le, le logo, qu'est-ce que vous en pensez Faites-nous part d'ailleurs sur, euh, sur le téléphone 05 35 004 024. Je répète 05 35 004 024 ou sur le chat www.equality-radio.fr. Euh, qu'est-ce que je vais faire bah, tiens on va faire une pause tranquille euh, je vais vous mettre euh, comment ça s'appelle je vais vous mettre une petite musique tranquille une euh, petite musica une petite musique, tranquille. Euh, je vais vous mettre Florent Pagny, les murs porteurs. Tiens, ça fait un petit... Je l'ai passé en début de saison. Je vais vous le repasser euh, parce que j'aime beaucoup cette chanson euh, qui, euh, qui parle du logement. Hein. Moi, je trouve ça très très, euh, très bien fait, ce, ce texte. Très belle chanson. On se retrouve juste après pour la suite et fin des Actus LGBT et bien sûr la fin de l'émission Equality pour aujourd'hui. A tout de suite.
5: L'envie de jouer les grands seigneurs. Passer l'ivresse, passer l'ardeur, quand les fruits n'ont plus de saveur. Revenu de sept ans de malheur, d'un accouchement dans la douleur. Lassé de mentir et faire l'acteur, quand on n'est plus à la hauteur. Restent les murs porteurs Des amis en béton Un frère, une petite sœur, Pour voir à l'horizon Restent les murs porteurs Pour tenir la maison Pour surmonter ses pas ou vaincre ses démons Sur le cœur, plus fort que d'être le meilleur Perdu dans le collimateur Qu'on soit soldat ou déserteur Des candis gravés dans le cœur Des milliers d'heures de vol au compteur Des beaux discours, des beaux parleurs Qu'on soit dans le flou ou dans l'erreur Restent les murs porteurs Des amis en béton Un frère ou une grande sœur Pour voir à l'horizon Restent les murs porteurs Pour tenir la maison Pour surmonter ses peurs Pour vaincre ses démons Jouer les durs, les cascadeurs Des souvenirs haut oh, en couleur De l'utopie D'un monde meilleur De tout ce qu'on a appris Par cœur Restent les murs porteurs Pour se couper du vent Pour tenir la longueur Faire face au tremblement. Restent les murs porteurs Pour s'abriter du froid Pour conjurer le malheur Et retrouver sa voix.
0: Et pour
3: l'égalité, le samedi, de 15h à 18h, en direct sur Gifri Radio, and 15h, 18 Allez, 18h26, toujours sur Gifry Radio, en direct de l'émission Equality. Alors, je euh, j'ai fait des recherches, donc je suis sur, euh, en direct actuellement sur le site euh, du ministère de la Justice. Alors, la, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont changé le logo. Voilà donc euh, c'est un fond violet on voit euh, les parents alors, alors, on voit toujours euh, deux, un père une mère avec des enfants Alors on voit la mère qui porte un bébé euh, on voit la, la mère qui, qui, qui tient à la main sa fille et le père qui tient à la main son garçon bon le, 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 le problème est le même euh, dans le fond parce que ça reste toujours une, une famille idéale avec un père une mère et deux enfants donc là je pense que là dessus je pense que malheureusement les, les, la manif pour tous et les, les, les opposants au mariage euh, doivent toujours jubiler sur ce principe là la bonne nouvelle c'est que le logo ne ressemble plus au logo de la manif pour tous donc il euh, n'y a plus le, cette ribambelle euh, avec un, qui ressemble à un papier avec la, la famille euh, voilà donc ça c'est il y a le côté bonne nouvelle le côté mauvaise nouvelle c'est dommage que qu'ils n'ont pas euh, évolué et élargit un petit peu l'idée de sur le sur ça. Alors, si vous voulez savoir, si vous voulez voir à quoi ressemble ce nouveau logo, vous allez sur le site de, du ministère de la Justice. En haut à droite, vous avez, vous allez euh, vous cliquez. Vous avez un petit, une petite barre de recherche. Vous cliquez, vous allez sur disparition d'enfants. Vous 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 vous, vous, ne, vous tapez disparition d'enfants. Vous cliquez sur l'article correspondant et vous verrez donc ce nouveau logo. Qui bon, à la fois, me cho... je vais pas dire qu'il me choque, il me choque pas personnellement, mais après, il me... voilà, ça reste toujours le problème alors, euh, famille, euh, père, mère, enfant, voilà, ça c ça reste encore ce, ce cliché-là, alors qu'on a, qu'on vient d'évoluer euh, cette année avec euh, euh, un père, une mère, deux pères, euh, deux, deux mères. Je voudrais que ça soit élargi au niveau de... des parents. Voilà, je, je, je dis ça honnêtement à titre personnel, mais sinon le logo n'est est pas... pas choquant pour autant. Bien, eh bien, on continue sur les actuels LGBT du jour, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Euh, ben, Qu'est-ce que je peux vous dire euh, d'autre euh, Je ne sais pas si vous connaissez Philippe Arigno euh, Philippe Arigno c'est un homosexuel hein, voilà, qui euh, qui, euh, qui est auteur de, du livre qui s'appelle « L'homosexualité en vérité ». Il est, C'est un homosexuel, mais qui est opposant au mariage pour tous, oui. Bah oui, ça, ça arrive. J'en ai j'en ai connu, on a connu. Donc il fait une tournée, enfin une tournée. Il il rend visite à des lycées. Alors le 5 décembre dernier il était à Nantes, le 6 décembre dernier il était à Paris. Voilà. Euh, Philippe Arigno, c'est un, un intellectuel catholique gay. Alors, vous, vous comprenez mieux pourquoi il est opposant au mariage, tout simplement, au niveau, au niveau de la religion, euh, qui distille sa vision de l'homosexualité lors des rencontres avec des élèves de terminale. Alors, je vais essayer de vous expliquer tout ça. Alors, Philippe Arigno intervenait, euh, a intervenu euh, donc à Nantes, euh, au lycée Blanche de Castille, pour une double conférence. Alors, d'abord devant des élèves de terminale que, euh, que, que, que Philippe Arigno a apporté son témoignage il doit ensuite il a ensuite il a animé de, à partir de 20h30 une conférence sur l'accueil de la personne homosexuelle avec 17 situations quotidiennes pour lui euh, il y a des, voilà les questions qui ont été posées comment faire son coming out et faut-il le faire je veux écrire une lettre à un ami homosexuel pour lui dire ce que je pense. Comment dois-je m'y prendre Ça c'est la deuxième question. Au troisième question, c'est quelles formule et conseils pratiques. Là après, c'est je fais de l'évangélisation de rue et je tombe sur un coup de mot. Et enfin, quelle formule puis-je trouver pour lui faire connaître l'amour de Dieu et sans, lui, et sans lui mentir sur les exigences, sur les exigences de l'Église C'est justement pour ça et sur ça que je vais m'appuyer à la fin que je vais pas mal critiquer. Alors. Le centre, le centre LGBT de Nantes a bien sûr vivement réagi à l'intervention de l'auteur dans un cadre scolaire et a mis en garde contre les positions qu'il défend. Euh, D'ailleurs, voilà, voilà ce qui a été dit. Le message qu'il martèle publiquement dit qu'il faut vivre sa sexualité dans la continence, dans un don total à Dieu et à l'Église. Mon Dieu, mon Dieu, ça fait longtemps que ça, ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça. On en, on en reviendra après. Euh, il est proche de Frigide Bargeau pour pas citer encore, euh, ses ouvrages ont connu un écho euh, lors des débats sur le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe auxquels il était opposé. Il défend la position officielle de l'Église catholique qui, selon lui, a tout compris de l'homosexualité. Alors dans ce cas, à savoir si pour, pour quoi il est homosexuel, parce que s'il si défend l'Église, c'est qu'il assume pas vraiment son homosexualité. Enfin, on va, je, vais, je, vais, je vais en venir après, parce qu'il y a quelque chose qui me choque dans cette histoire. Euh, ensuite, euh, le centre LGBT de Nantes conteste les positions de Philippe Arignaud, qui, euh, en fait, il juge euh, ses propos dangereux pour toutes les personnes LGBT confrontées aux phobies ordinaires dont ils sont l'objet. Son tour de France constitue une menace pour le bien-être de, de toutes celles et ceux qui éprouvent des, les difficultés à vivre leur sexualité. Et ça, je suis totalement d'accord, notamment à l'école. Je trouve ça ignoble. Euh, ces témoignages largement médiatisés sont dangereux et inacceptables aussi. Ils mettent en danger la vie de nombreuses personnes LGBT dans la, la sur Et plus à démontrer ça. C'est vrai que plus on fait ça, plus on pousse au suicide. C'est vrai que c'est... Euh, voilà. Bon, bref, euh, Philippe Arignot a été aussi en visite euh, hier, le, le 13 décembre, au lycée Saint-Thomas euh, d'Aquin à Paris. Euh, je tiens aussi à le préciser. Euh, et enfin euh, avec la venue de Philippe Arignot, nous souhaitons euh, expliciter aussi le message des manifestants et renvoyer une image euh, qui va à revers des idées reçues Philippe Arignot est justement homosexuel chose qui moi je comprends pas Et mais il défend l'autre côté et délivre un message au service de la vie et de la loi naturelle. alors là, là il va falloir comprendre quelque chose euh, s'il si est catholique donc s'il si défend les positions de l'église sachant que dans l'église dans la bible l'homosexualité est un crime alors il va falloir m'expliquer comment il peut être homosexuel et défendre l'Église. Alors ça c'est déjà le premier point. Ensuite, il défend le, le, le il défend, euh, enfin il, il s'oppose au mariage homosexuel. Jusque-là, peu importe, pour qu'on soit homo-hétéro, si on euh, que, si, euh, il, euh, soit contre le Pas contre l'homosexualité, mais contre le mariage homosexuel. Bon, jusque-là, il a le droit d'être contre le mariage homosexuel. Mais de là qu'il défend la position, le, la position de l'Église. Euh, non, il faut quand même peut-être pas trop exagérer parce que la position de l'Église est très claire. C'est pas le, le mariage homosexuel qui, qui bloque, c'est l'homosexualité. C'est ça que je ne comprends pas. Donc comment il peut défendre quelque chose euh, le, envers l'Église par rapport à ça Si euh, alors que l'homosexualité pour l'Église ça, ça dérange. Alors euh, c'est pas, il va, il va falloir qu'on m'explique quelque chose. Euh, ou alors c'est un homosexualité refoulée, ou un homosexuel, euh, ou alors c'est un homosexuel qui n'assume pas ce qu'il est. Alors, je ne comprends pas du tout sa position, mais et, um ça me choque en tout, la deuxième chose que je peux constater c'est d'aller dans les lycées et que les lycées acceptent ces choses comme ça comment des lycées peuvent accepter de, de, de faire une conférence de ce, de ce genre là ça, pourquoi ne pas avoir d'un côté un opposant et d'un autre côté euh, et un autre côté, euh, une, euh, par exemple une association LGBT qui défendrait, le, qui défendrait le, la cause de, du mariage homosexuel moi je pense que pour moi un débat ça doit aller dans les dans les deux parties c'est-à-dire un pour et un contre et pas uniquement un contre qui vient dans des lycées qui peut qui en plus euh, qui, pas, qui, pas, qui, pas qui terrorise mais qui qui peut encore plus gêner et déranger hein. en plus, notamment ceux qui sont LGBT, qui, 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 qui découvrent à peine leur sexualité, qui, qui, qui faire ce qu'il fait. Moi, je trouve ça ignoble, notamment envers des jeunes, notamment des jeunes. C'est ignoble d'aller dans des lycées pour ça. Et moi, ce que je comprends pas, c'est comment des, des, des proviseurs de lycée autorisent des, à faire des, des débats, ce genre de débats, alors qu'il n'y a pas de, le comment dire, qu'il n'y a pas, une, il n'y en, en a pas. d'autres je comprends pas. Enfin, bref, je, je je ne pige pas euh, et donc il y a aussi pour moi une part de responsabilité envers des, certains lycées qui autorisent ça ça veut dire comme quoi que les, alors que les lycées ça revient un petit peu au débat sur l'homophobie dans les lycées dans les écoles surtout on en avait fait une, un petit débat que je vais en reparler dans pas longtemps euh, le mois prochain on fera aussi euh, on fera un petit sujet sur ça euh, non voilà, je pense que ça va retrouver, on va remettre le débat sur l'homophobie à l'école. Euh, je pense qu'il y a pas mal de choses à, à retravailler et à y repenser avec avec ça, parce qu'on a, il y a, des, il y a, certaines choses que je ne comprends pas. Bon, bref, voilà. Chacun, si vous avez votre vos opinions, n'hésitez pas, quoi qu'il en soit, à me à, me, à me dire. Si vous avez, vos, si ça, si, ça, si cette histoire vous choque, n'hésitez pas à m'adresser un petit message, y compris sur le répondeur de la radio, le répondeur de, du téléphone de notre émission. Je suis un petit peu énervé, je ne vous les cache pas. C'est pour ça que j'ai du mal un petit peu à trouver les mots. Bref, euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme sujet on va, on va faire un petit peu plus euh, positif. Alors, là, c'est plus euh, une nouvelle positive que je peux vous parler. Il y a 23 propositions euh, de loi. 23 euh, propositions pour améliorer la vie des personnes âgées LGBT. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le rapport des associations, d'ailleurs, euh, SOS Homophobie, Aide et le groupe SOS euh, sur les personnes âgées LGBT a été à la ministre Michel Delaunay euh, donc euh, en novembre dernier euh, donc Michel Delaunay qui a réagi elle a dit c'est le rôle de mon ministère faire que les personnes LGBT vieillissantes ne souffrent pas de discrimination qu'elles soient accueillies en connaissance de cause c'est pour cela que j'ai demandé ce rapport alors euh, à la demande de la, de, de la ministre déléguée aux personnes âgées de, de, et à l'autonomie, parce que je répète que Michel Delaunay a cette fonction euh, trois associations donc SOS Homophobie Aide et le groupe SOS ont en, effet, euh, ont en effet pu donner leur piste de réflexion pour améliorer les conditions de vie euh, des seniors LGBT alors euh, les personnes LGBT vieillissantes ont un vécu particulier et un parcours de vie qui mérite donc une attention particulière c'est notamment une génération qui a fait l'expérience du SIDA euh, certains ont eu euh, ont accompagné des patients en tant que médecins en cancérologie cutanée d'ailleurs euh, ils ont contribué à faire évoluer aussi euh, nos pratiques et ont apporté à la médecine Quelque chose de nouveau avec leur connaissance parfaite de la maladie. Ceux qui ont survécu à l'épidémie arrivent maintenant dans le champ de l'âge, ceux-là même qui n'ont pas cru vieillir et qui n'ont parfois pas envisagé leur retraite. Ensuite, euh, l'autre particularité, il faut lutter aussi pour, pour les personnes, pour les seniors LGBT, la part, euh, le but aussi c'est de lutter contre l'isolement, les retraites aussi, l'épidémiologie. Euh, voilà, donc plusieurs grandes thématiques transversales se dégagent du rapport. Bah, avec par exemple la lutte contre l'isolement je vous dit, dans la société ou dans les institutions aussi, par la création de réseaux d'échanges et de socialisation intergénérationnelle ou l'initiation de la formation des médiateurs euh, familiaux sur les questions LGBT. Des mesures qui font écho au projet euh, Mona Lisa. Euh, Qu'est-ce qu que c'est que Mona Lisa C'est mobilisation nationale contre l'isolement des âgés. C'est bien trouvé, en tout cas le, le nom c'est bien joué. Hein. Euh, ça a été lancé par, le ministre, euh, par la ministre en fin 2012 le thème professionnel est fractionné sur le calcul de la pension de retraite en raison par exemple des parcours de transition pour les personnes trans ou encore concernant les personnes atteintes, maladies, euh, atteintes de maladies chroniques euh, il est aussi question de la possibilité d'ouvrir le mariage posthume pour certains couples pour que l'égalité établie euh, grâce à la loi sur le mariage pour tous puisse être euh, effective dans le cas où des couples n'ont pas pu se marier du vivant euh, d'un des partenaires ou encore de permettre aux personnes paxées euh, dont, euh, dont le ou la partenaire est décédé de bénéficier de la pension de reversion de retraite alors, ça sera examiné constitutionnellement et juridiquement, euh, assure euh, Michel Delaunay. Le rapport aborde aussi euh, les questions d'épidémiologie euh, avec une proposition qui s'attache à l'étude des interactions entre les traitements des personnes séropositives et les, les hormonothérapies pour les personnes trans. Euh, trans, ça veut dire transgenre et transsexuels. Hein. Euh, la possibilité levée de l'interdiction des soins euh, funéraires pour les personnes vivant avec le VIH pourrait, euh, elle aussi, être étudiée. Euh, autre point aussi, c'est euh, autre point important de ce rapport, c'est de lever le tabou sur la sexualité chez les personnes âgées. Euh, C'est-à-dire que la sexualité chez les personnes âgées LGBT qui intervient dans un dans un cadre plus global de promotion d'un droit à l'intimité, selon les termes de la ministre pour l'ensemble des seniors. D'ailleurs, Michel Delaunay cite notamment euh, l'exemple de la maison de, re, de retraite de, de, de Guy Pavas qui se trouve en Bretagne, qui porte un soin particulier à permettre à ses résidents d'avoir et de conserver une vie sexuelle ou euh, et aussi d'affective euh, euh, vie, vie sexuelle et vie affective épanouie. Les propositions vont dans le sens de préparer les personnels des, euh, des établissements d'hébergement pour euh, personnes âgées dépendantes à l'accueil des personnes LGBT grâce à des formations incluant la, euh, la conscience et le respect de la diversité, des orientations sexuelles et identité de genre, le droit à l'intimité et à la vie privée, la déconstruction des stéréotypes y compris sur le VIH, la connaissance du vocabulaire, de l'histoire LGBT, parce, qu il y a certains, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que les LGBT ont une histoire, les jeunes d'aujourd'hui ne, ne connaissent pas encore l'histoire LGBT, qu'il faut en reparler, peut-être que l'année prochaine je vais le refaire. Euh, aussi du, donc, il y a aussi le cadre légal, il y a aussi le VIH et les IST. La question se pose aussi pour l'aide à domicile. C'est très important. Euh, il y a une première pierre hein, qui, a, qui arrive, hein. euh, certaines euh, propositions pourraient être incluses à, à la loi sur l'autonomie, confirme Michel Delaunay. La concertation autour de ce projet de loi débutera en fin de semaine. Enfin, il a débuté déjà euh, donc euh, en novembre, comme l'a annoncé le premier, euh, le, le premier ministre. Sur la question de l'habitat communautaire, la ministre laisse la porte ouverte à la réflexion su, plus approfondie, puisqu'elle ne concerne pas le champ de l'orientation sexuelle. Pour Michel Delaunay, il est primordial que les maisons de retraite euh, acquièrent désormais une place centrale dans la vie de société et qu'elles créent du lien social entre les générations. Il s'agit également de communiquer de façon globale dans la société autour de la sexualité mais aussi de la prévention et du dépistage chez les personnes âgées. En effet, donc dans cette volonté de promouvoir la, la non-discrimination, bien sûr, et le respect des personnes, il s'agit aussi de valoriser les, les initiatives et les bonnes pratiques afin de sortir de l'invisibilité des personnes âgées LGBT dans la société. Ce rapport sert également aussi à rappeler aux personnes âgées qu'elles ont des droits conclus enfin Michel Delaunay. Donc c'est une bonne nouvelle voilà que pour, pour les seniors LGBT, hein, euh, c'est en cours, c'est en bonne voie. Euh, on, on en reparlera petit à petit de, de ce que ça donne tout ce peu tout ce, le rapport, ce que ça va donner dans les projets de loi dans, dans les dans les aussi euh, à l'Assemblée nationale. Je pense que ça va, je pense que ça va en parler. Euh, on va en parler, je pense, de, de l'année prochaine. Euh, J'espère que ça c'est intéressant ça c'est une bonne bonne nouvelle que, 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 que je dis bravo aux associations LGBT et je dis merci aussi à, à Michel Delaunay pour cette, pour cette magnifique idée ça c'est par contre c'est intéressant alors autre fait, il en manque deux. Alors, euh, il y a l'homophobie. Maintenant, on va revenir sur l'homophobie qui n'a pas sa place dans le sport, euh, parce qu'il il existe malheureusement encore de, 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 de l'homophobie dans le sport, notamment dans le football, dans pas mal de domaines. Euh, il, y a des, il y a six organisations euh, qui ont il y a un appel de six organisations pour lutter contre la discrimination dans le sport. Alors, parmi les signataires de l'appel, il y a plusieurs nageurs et nageuses comme euh, Frédéric Bousquet qui est nageur. Il y a L'Horme et Fabien Gilot, mais aussi Romain Ménil, Laura Flessel ou Pierre Vincent, qui est, est l'ex-entraîneur des braqueuses. Alors, six organisations se sont associées pour lancer un appel intitulé alors ça s'appelle « L'homophobie n'a pas sa place dans le sport euh, ». La Fédération Sportive Gay et Lesbienne, c'est-à-dire le FSGL, il y a aussi SOS Homophobie, le syndicat des professeurs d'éducation physique et sportive, la fédération sportive et euh, gymnique du travail, il y a l'ANESTAPS, l'association des étudiants de STAPS, euh, il y a Femix Sport aussi. Donc euh, tout ça euh, signé avec par 50 personnalités du monde du sport. L'appel marque le lancement d'une campagne contre la, les LGBT-phobies, parce qu'on parle beaucoup d'homophobie, mais on va marquer, de, on, va, on parle vraiment de LGBT-phobie, lesbienne, gay, bi, transphobie, euh, qui a été présentée aujourd'hui lors d'une conférence de presse. Alors, voilà ce que, une petite citation que je peux vous partager. Non, une équipe masculine d'un sport collectif n'est pas constituée de tapettes et de vrais mecs. Non, une sportive n'est pas, pas un garçon manqué. Non, des joueuses de football ne devraient pas être exclues pour s'être pour embrassées dans leur club. Non, personne ne devrait arrêter la pratique sportive pour échapper à des insultes dans les euh, vestiaires. Non, personne ne devrait avoir peur de prendre une douche après un match. Non, personne ne ne devrait tomber dans la dépression suite au harcèlement moral des membres de son club ou de son association en raison de son orientation, de son orientation sexuelle non, une athlète ne devrait pas avoir à cacher son orientation sexuelle pour participer à une compétition. Nous, signataires de ce manifeste, croyons que le sport peut et doit transcender les différences pour être au service de l'égalité et de l'émancipation de chacun. Magnifique texte. Magnifique, magnifique. Bravo. Franchement, là, là, là c'est un appel très, très fort et que, euh, que nous, on soutient personnellement. Je peux vous donner donc... Euh les, certains signataires donc je vous l'ai dit, l'escrimeuse euh, Laura Flessel qui est une escrimeuse il y a, euh, certains, il y a des anciennes ministres des sports, c'est-à-dire Marie-Georges Buffet et Chantal Joanneau il y a un chercheur qui s'appelle Philippe Lyotard. Il y a un footballeur, c'est Johan Lemaire. Une boxeuse qui s'appelle Myriam Lamar, Mais aussi Pierre Vincent, qui est l'extra-entraîneur de l'équipe de France de basketball médaillé aux Jeux Olympiques. Le perchiste qui est Romain Ménil, Romain Ménil. Il y a aussi Arnaud de Caudin, qui est champion du monde de planche à voile. Euh, voilà, Et puis bien sûr, je vous ai dit tout à l'heure, Laurent Manodou, Frédéric Bousquet, Fabien Gilot, des nageurs. Bon, euh... Donc, cette campagne se déclinera sous forme d'affiches, mais aussi en colloque, en rencontre après, auprès des professeurs, des éducateurs sportifs, des étudiants en straps pour former et sensibiliser à la lutte contre les LGBT phobies et contre le harcèlement. Euh, ensuite, il y a Michael Bouvard qui est formateur pour euh, adultes à SOS Homophobie qui rappelle l'enjeu global de la lutte contre l'homophobie. Michael Bouvard qui dit ceci. Il faut sensibiliser toutes les personnes afin que chacun soit épanoui dans sa pratique sportive. Tout le monde doit être acteur ou actrice de prévention. L'homophobie est, en, est encore un frein dans la pratique sportive. Renchérie Christelle Foucault, qui est présidente de la, F, de la FSGL. Euh, quel que soit le sport, le niveau... Où certains ont dû renoncer à cause des brimades et des insultes malheureusement alors Claude Fouquier qui est ancien directeur technique national de l'équipe de France de natation entre 2001 et 2008 note avec satisfaction le nombre important de nageurs de l'équipe de France ayant signé l'appel Alors son frère Florent Manodou Camille Lacou, Frédéric Bousquet, Fabien Gillot euh, Giacomo Perez d'Ortona alors à Pékin, notamment à Pékin en 2008, euh, notre devise était respect, égalité, et partage. Je trouve ça très très bien fait euh, ce, cette devise. Euh, certains nageurs sont homo. Oui, ils ne cachent pas. Il y a certains nageurs français qui sont homosexuels. Il n'y a jamais eu aucun souci avec euh, au sein de l'équipe. Donc ça c'est bien. Donc en gros, les nageurs elles, souhaitent euh, montrer l'exemple. Euh, à, aux autres sports qu'une que, qu équipe, que quelle que soit l'orientation sexuelle, fonctionne et il n'y a pas de... il n'y a ni insulte, ni préjugé, ni, euh, ni insulte, ni injure, voilà. Que, que, qu une, équipe, une équipe soudée, c'est pour, pour le sport et non euh, pour, pour penser, pour, pour juger euh, le, la vie privée de l'un de l'autre. De toute façon, la vie privée, ça, il ne faut pas oublier, la vie privée ne regarde pas les autres, ça ne regarde personne. Qu'on que, qu soit homo et alors, et, et si on diffuse... Qu'un sportif est Homo dans le. Comment s'appelle dans, dans les médias Moi je répondrai, et alors Mais il est Homo, il est Homo. En gros, qu'est-ce que ça peut vous faire qu'il soit Homo le, le, euh, le, on, on juge un sportif pour son exploit sportif et non pour son, pour son orientation sexuelle. Ça, c'est quelque chose que je souhaite bien dire. Euh, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire sur les dix euh, Sur les dix athlètes de haut niveau, une seule qui s'appelle Carole Péon est ouvertement Homo. Ça signifie bien quelque chose, c'est que s'il était facile de vivre sa vie homo sans problème, ça se saurait et nous ne serions pas là aujourd'hui. Voilà, ça c'est, je trouve que ça a été très bien dit ça aussi. D'ailleurs aussi, le, le représentant de la FSGT qui confirme cette impression et réaffirme l'importance de la visibilité des personnes LGBT dans le sport, en faisant une para, un parallèle avec le, le don't ask, don't tell, donc euh, qui était en, en vigueur euh, dans l'armée américaine. Euh, D'ailleurs, voilà ce qui a été dit à cette époque-là, c'est important car la parole casse aussi les préjugés, soit au mot mais surtout, surtout ne dit rien. Non, il n'y a, a rien de pire que la loi du silence. personnellement... Euh est-ce que, est que franchement à l'heure d'aujourd'hui, est-ce qu'on doit se taire d'être homo Non, on ne doit pas se taire d'être homo, il n'y a rien, il y a rien de, de grave ou de honteux d'être homo, C'est pas le but hein. que ce soit dans l'armée, que ce soit dans le dans le monde du sport que ce soit dans le monde des entreprises que ce soit partout, être homo c'est être homo dans le monde de travail, on ne juge pas être homo on juge ses, ses capacités de, du travail dans les sports, on, on juge les capacités sportives et non d'être homosexuel l'armée, ben, quel est le rapport de l'homosexualité dans l'armée, on peut être homo et, et très bien être euh, baraqués, bien, bien formés et puis euh, toucher, avoir une arme dans la main euh, euh, faire euh, faire euh, être pareil, c'est pareil pour les policiers et les gendarmes, parce qu'il faut, faut penser à ça aussi il y a des policiers et des gendarmes qui sont bi, qui sont homo, qui assument parfaitement et qui, qui font leur rôle de policiers euh, à 100%, ils sont pas différents pas, ils, ils font, ils sont, ce sont des policiers euh, de toute façon, il n'y a rien de différent c'est pas parce que la sexualité n'a rien à voir avec les capacités des uns et des autres on n'est pas stupide, on n'est pas, pas bête, on n'est pas arriéré, on n'est pas stupide, on n'est pas là il euh, faut, faut arrêter un petit peu les conneries bon, enfin, ça c'est un petit peu ce que, ce que je pense et enfin la, 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 la dernière chose qu'il faut euh, par rapport à cette campagne là c'est que tout le monde est concerné par cette campagne pourquoi parce que c'est une question nouvelle pour, euh, pour tout le monde euh, c'est un sujet euh, qu'on aurait pas du tout abordé euh, spontanément euh, deux choses sont importantes par rapport à ça il faut intégrer euh, le maximum de gens à cet appel car cette question de discrimination concerne tout le monde à l'école par exemple le racisme était toujours repris euh, mais pas l'homophobie malheureusement j'espère que ça va être repris euh, alors qu'il faut évoluer dans ce sens et deuxièmement la lutte contre les, euh, les LGBT phobies s'inclut à la lutte contre euh, pour l'égalité hommes-femmes, c'est une partie dans ce, de ce problème. L'école d'ailleurs, l'éducation physique et sportive doivent être des moteurs. Voilà, qui, pour lancer la lutte contre l'homophobie dans, dans tous les domaines. Voilà, c'est une bonne nouvelle et moi, je, je, je soutiens personnellement cette campagne qui a, qui a un énorme sens et un énorme impact, je trouve, c'est très bien. Et ça serait bien que ça soit en loi, parce, que ça se transforme en loi, parce que soit une charte. Une, de toute façon, vous savez qu'il y a une charte de l'homophobie dans le sport qui existe, mais ça serait bien qu'il y ait une loi concrète et formelle qui, qui, euh, par rapport à l'orientation sexuelle, qu'on euh, que, que, qu n'a pas à faire d'un bon, jour. Euh, voilà, je pense qu'il qu faut que ça soit plus très concret au niveau des lois. Bon, je pense que ce soit ça. Parce que je pense qu'une charte, parce que cette charte de l'homophobie, je pense que ça ne suffit pas. Euh, cette charte contre l'homophobie dans le sport, c'est bien, c'est une charte, on signe, mais je suis pas convaincu que, que cette que cette charte suffise. Et en plus, euh, non, il faudrait que ça soit que ça aille beaucoup plus fort et beaucoup plus euh, que ça aille, que ça que ça soit beaucoup plus que ça aille beaucoup plus loin. Euh, voilà, je pense que je, je c'est mon opinion personnelle. Euh, Est-ce que est-ce qu est que je peux vous dire autre chose pour finir Parce qu'il il est quand même presque 19h, il est quand même 18h51, nous sommes toujours en direct quand même. Euh, on m'a envoyé, je me souviens, euh, un, un message ça concerne les trans je crois euh, je vais y aller tout de suite vite fait bien fait parce que j'ai pas l'article sur moi vous savez qu'on a des pages Facebook euh, de nos émissions donc vous avez la page Facebook bien sûr de Geoffrey Radio et bien sûr la page Facebook de l'émission Equality euh, si vous, vous avez des, des informations à nous euh, à nous parvenir et, à, et que vous souhaitez qu'on qu les diffuse en direct n'hésitez pas à nous les envoyer euh, en lien euh, sur nos pages Facebook, n'hésitez pas ou même par mail, asso.equality n'hésitez pas euh, j'ai euh, donc une, une page Facebook euh, qui, qui lutte contre la transphobie qui m'a envoyé un message sur, euh, sur ça, que, donc le, que, le, que le 10 décembre dernier, il y a eu égalité et droits humains sans concession euh, pour rappel, l'article premier je pense que tout le monde se souvient de ce que c'est que l'article premier des droits de l'homme euh, tous les êtres humains naissent libres et et égaux en dignité et en droit. Euh, ben on parle de trans et intersexe, parce qu'on parle, on parle beaucoup de transsexualité, mais on ne parle pas beaucoup d'intersexe. Euh, donc voilà, je peux quand même vous... Vous citez ce que dit. Oui, donc le 10 décembre est célébrée la Journée internationale des droits de l'homme dans le monde entier, tout simplement. Donc, les droits des LGBT ont été inscrits parmi les priorités internationales de l'Organisation des Nations Unies. Nombre de lesbiennes, gays, bisexuels, trans de tout âge et de toute région du monde sont soumis à des violences physiques motivées par la haine. Beaucoup font l'objet de discrimination sur le marché du travail, dans les écoles, les domaines de la santé et des institutions où bien sont maltraités et rejetés par leurs propres familles. Dans 76 pays au moins, avoir un partenaire sexuel de même sexe est considéré comme une infraction pénale. Il faut pas oublier qu'il est encore puni par la loi dans 76 pays. Euh, au cours des dernières années, nombre d'États ont déployé des efforts pour renforcer la protection des droits fondamentaux des LGBTI. Et oui, parce que le LGBTI, le I, c'est intersexe à la fin. Euh, une série de nouvelles lois ont été adoptées, notamment les lois qui interdisent la discrimination, répriment les crimes de haine homophobes et transphobes en France, octroient aussi la reconnaissance juridique euh, aux unions de même sexe depuis peu cette année en France. Alors SOS Transphobie qui est euh, pour euh, concerne les euh, qui lutte pour l'égalité et les droits humains, euh, qui souligne qu'aujourd'hui en 2013 en France, leurs besoins selon la personne concernée les demandes sont euh, et les demandes sont de faciliter la possibilité pour les personnes trans et intersexes de Obtenir des, des titres d'identité indiquant le genre ou le sexe qu'il préfère, troisième genre ou, ou féminin, euh, masculin sans transition, avec l'accès aux soins et la santé comme tout le monde, avec un numéro d'identification quelconque, sans passer par euh, une évaluation psychiatrique et des, pr et des procédures médicales. Alors, quelle que soit leur expression et identité du genre, on rappelle encore une fois que l'article premier des droits, de la déclaration universelle des droits de l'homme stipule que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Au passage, en 2010, le secrétaire général de l'ONU qui, qui est Ban Ki-moon et la euh, haute commissaire des Nations Unies aux, aux droits de l'homme qui s'appelle Madame Navi Pillay ont lancé un appel mondial pour la dépénalisation de l'homosexualité dans le monde ainsi qu'en faveur d'autres mesures de lutte contre la violence et la discrimination à l'égard des lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. Euh, ils ont depuis soulevé la question à maintes reprises à l'occasion du discours public et de réunions privées. En juin 2011, ensuite, le Conseil des droits de l'homme a adopté la première résolution des Nations Unies sur l'identité et l'orientation sexuelle son adoption euh, a préparé le terrain euh, à la rédaction euh, par le bureau des droits de l'homme du premier rapport officiel des Nations Unies sur la question pour en savoir plus d'ailleurs euh, il suffit de, 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 de cliquer, vous allez sur journée internationale des droits de l'homme euh, du 10 décembre 2013, si vous ne savez pas ce que c'est vous pouvez rechercher sur internet ce que, à quoi correspond cette journée internationale euh, en gros, bah voilà. Donc euh, les transgenres bah, c'est vrai qu'on parle, beaucoup, euh, on parle beaucoup, beaucoup des homos, euh, des, des mais il ne faut pas oublier les trans, hein, voilà, qui sont pas mal rejetés et exclus, et même, euh, et même plus rejetés que les homosexuels. Il faut être honnête. Euh, on pense à eux, on pense à vous, euh, toutes les personnes transgenres et transsexuelles. On ne vous oublie pas. C'est très important que, de défendre vos droits jusqu'au bout. Euh, certains pensent qu'on qu ne comprend pas les transsexuels, alors qu'ils sont dans le même, dans le même euh, on est dans, dans le même camp euh, pour rapport au, à la lutte des droits de l'homme, euh, la lutte contre les discriminations, bien sûr aussi si et euh, je trouve que pour moi les trans sont beaucoup plus beaucoup plus touchés et encore aujourd'hui il y en a certains la transsexualité punissable enfin c'est encore c'était encore il y a peu de temps reconnu comme un comme une maladie psychologique alors que ce n'est pas le cas là ça vient à peine d'être reconnu comme, comme n'étant pas une maladie c'est pas encore le cas envers les, psycho, les psychiatres qui qui ont encore certains a priori là dessus c'est pas le cas non plus de certains Certaines personnes qui voyaient des trans comme des vraiment comme des ratés, qui se disent pourquoi, il faut, pourquoi ils changent de corps, bah, s'ils changent de corps, c'est tout simplement parce que euh, leur ancien le, le, le corps ils se plaisent pas ils se plaisent pas comme ils sont et ils se sentiront mieux en étant dans, 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 avec un autre corps. Je vois pas ce qu'il y a de grave et de mal à dire ça, et de, et je vois pas ce qu'il y a de grave là-dedans. Bref. Quoi qu'il en soit, on pense à vous, on ne vous oublie pas. D'ailleurs, si vous voulez visiter le site internet de cette association qui s'appelle SOS Transphobie, je vous donne le site internet www.sos-transphobie.org. Je répète, www.sos-transphobie.org. D'ailleurs, j'envoie plein de bisous à cette association qui lutte pour cette cause d'une manière très sincère et très... Très profond, une, leur, leur, euh, leur combat est très très profond et je leur euh, je leur envoie plein plein de bisous à, à, à cette association à cette association. Bisous à vous. On pense à vous en tout cas. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce que il reste un dernier sujet. Et après, on clôture l'émission. Il reste un dernier sujet. C'est, euh, je pense, que vous avez appris. Euh, bon, on a, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de la mort de, de Nelson Mandela. Je pense que les gens sont beaucoup, beaucoup euh, sur ce, en, en deuil par rapport à ça. Mais il y a eu la mort d'un autre, d'une autre personne. C'est pas, c'est pas une grande personnalité, mais c'est un réalisateur, le, le réalisateur de la cage aux folles qui s'appelle. Édouard Molirano qui est décédé aussi également il y a pas le 8 décembre dernier alors il a réalisé de nombreux autres films aussi, hein. c'est surtout euh, pour l'adaptation au cinéma de la pièce de, de Jean poré qui s'appelle la, la Cage aux Folles. je pense que tout le monde connaissait ce film euh, donc il est mort plutôt le 7 décembre à l'âge de 85 ans et qui restera dans les mémoires de tous et dans le monde du cinéma euh, La Cage aux Folles est sortie en France je vous le rappelle en 1978 après un tournage compliqué, euh, La Cage aux Folles connut un succès commercial immédiat et offrit à l'excellent Michel Serrault son premier César du meilleur acteur. Le film décrocha aussi euh, trois nominations aux Oscars. Aucun producteur français n'ayant accepté de produire cette adaptation d'une pièce jugée trop sulfureuse. Le film est donc coproduit euh, par les Italiens euh, de Dama Produzione, qui produira également les deux suites, c'est-à-dire euh, la Cage au folle 2 et la Cage au folle 3 parce qu'il y a deux suites de ce film. Euh, Edouard Molirano qui n'aimait pas les comédies avait la réputation de ne pas avoir le rire facile. Comme il le disait lui-même, il disait que, ouais, il disait lui-même qu'il n'avait pas la réputation d'avoir le rire facile, tout simplement. Et ce qui avait le don d'agacer Louis de Funès aussi, par exemple, par ailleurs. C'est un petit, un petit truc que, une petite anecdote que je que je vous que je vous donne. Il y a aussi Michel Siro qui a été interviewé dans, dans Tétu en 2001. Je, je, vais vous dire, je vais vous dire ce, qui, que, ce que Michel Soro pensait des Noirs Molirano, sur, sur le site Tétu. Euh, Edouard Molirano, le réalisateur de la cage folles 1 et 2, n'a même pas n'a même pas souri une seule fois sur le plateau, alors que tout le monde riait de moi en robe euh, avec une plume dans le derrière. Quand vous faites rire les autres sur le plateau, ça vous sert. Pour qui ai-je fait ces films Pour les machinots et le chef opérateur qui m'aimait euh, beaucoup, je faisais parfois 9, 10 reprises, euh, 10 prises, et l'autre, euh, Edouard Molirano, rien. » J'allais voir les ruches avec Hugo Doniazzi. On se disait, c'est la seconde prise qui est bonne. Alors, j'en parlais à Molirano. Je trouve que c'est la deuxième prise qui est, qui est la meilleure. Parce qu'il se passe ça, ça et ça. Voilà. Ça, c'est ce que disait euh, Michel Serrault à propos d'Edouard de, Molirano et bien sûr sur la cage au folle. Euh, le film, comme la pièce dont il est adapté, a été critiqué par la communauté LGBT pour les clichés qu'il perpétue. Même si l'interprétation de Michel Serrault, qui assume qu'on ne peut mieux que ses. Euh, on ne peut mieux ses clichés, apporte parfois des moments de, de grand bonheur. Il y a un remake américain qui existe, qui s'appelle The Bird Cage qui a été réalisé par Mike Nichols. Alors si vous avez, si vous n'étiez pas au courant, il a, ça a été euh, adapté. Ça s'appelle The Birdcage. Ça a été avec oui euh, Robin Williams. Oui, euh, Robin Williams qui, a, qui nous a fait euh, Madame Doubtfire, mais il a aussi fait The Bird euh, la Cage au folle version américaine. Euh, il y a eu Gene Hackman aussi. Et, euh, et ce film a été sorti en 1996. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce film, euh, essayez de, de trouver, euh, essayez de voir, euh, essayez de vous de vous le procurer. Ça s'appelle The, Bird, The Bird cage Birdcage, l'adaptation américaine. Ça doit être sympa avec Robin Williams. Je je pense, hein, je, ça doit être sympa. Euh, et d'ailleurs, ça a reçu un accueil très, très favorable et fut même nominé euh, pour un GLAD Media Award à cette époque-là. Voilà, donc c'était un petit... Euh, voilà. En tout cas, euh, vous connaissez la nouvelle, euh, le, le décès également d'Edouard Molirano à l'âge de euh, 85 ans. C'était donc la semaine dans la semaine. Je pense que je vous ai, je vous ai tout dit. Euh, nous avons fait le tour de l'émission aujourd'hui. Je pense que j'ai mis pas mal. J'ai mis mon cœur. Ça fait 4 heures quand même que j'ai que dit pas mal de choses. Bon, je, je pense que tout le monde doit être euh, soit avoir froid, soit, soit, euh, soit parce qu'ils sont soit, soit ils travaillent. Bon, je, quoi qu'il en soit, je vous fais des bisous quand même à, à tous les auditeurs pour ceux qui m'écoutent. Euh, on va se retrouver, quoi qu'il en soit, le week-end prochain, que ce soit euh, soit samedi, soit dimanche. Je, 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 ne, pas là de, je ne sais pas quel jour il Exact, on va faire l'émission spéciale la semaine prochaine alors je vais vous expliquer le, le le thème de exact ça sera plus on va on va s'approcher de noël bien sûr mais il faut bien penser à un détail c'est que noël il y en a tout le monde n'a pas la chance de passer noël comme tout le monde alors le but chercher recherché de ça c'est que on, Pensons à Noël mais pensons aussi à ceux qui souffrent, ceux qui sont isolés, ceux qui n'ont pas la chance de passer Noël, ceux qui sont seuls, ceux qui sont isolés, rejetés de la famille, rejetés des amis, rejetés par leur entourage, rejetés par tout le monde. Euh, autre possibilité autre il y a aussi il faut penser au SDF parce que là vous avez vu que le gros, vous avez vu ce froid, il a l'air il y a un froid qui a l'air très très rude. D'ailleurs, un petit fil rouge que j'ai oublié de vous dire, si vous voyez quelqu'un une personne euh, dans la rue qui dort dehors dans, avec une couette ne le laissez pas dans la rue vous appelez un numéro, c'est-à-dire le 115. Le 115, c'est le SAMU social. Je vous ferai un explicatif complet de ce à quoi consiste le 115 la semaine prochaine. Je vous ferai un petit, un petit bilan de ça. Euh, quoi qu'il en soit, ne mettez pas quelqu'un dans la rue. On fera un petit... Euh, on, on expliquera à quoi consiste le 115 la semaine prochaine. On fera également... Euh, donc on, on, on fera un petit spécial Noël, des, euh, Noël, des exclus, des isolés et tout ça, de, de ceux qui n'ont pas la chance de passer Noël en famille comme tout le monde, parce que vous savez que Noël, c'est Noël en famille. Donc, on on va faire tout ça, on va faire un spécial là dessus euh, Et puis, on aura un petit débat vite fait euh, aussi sur la prime de Noël qui, a, qui, a, qui va être reversée cette semaine. Je, vous, je pense que vous êtes au courant que, que la prime de Noël a été reconduite cette année. Euh il y a certains trucs dans, 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 ce, dans, cette dans cette loi de la prime de Noël. Il y a certaines choses et certaines réticences par rapport à ça. Notamment, il y a certaines personnes qui, euh, qui, qui vivent dans la, dans la misère et qui n'ont pas droit à, parce c'est D'accord, c'est bien le, les, euh, la prime est versée pour ceux qui ont le RSA. Le RSA socle, pas le RSA d'activité. Il faut bien le préciser. Ceux qui ont le RSA d'activité ne le touchent pas, la prime de Noël. On, va, on, va, on expliquera ça la semaine prochaine. On en fera un petit débat. D'ailleurs, je pense que je fais un bisou à, à, à Gégé qui il doit m'écouter qui sera avec nous euh, la semaine prochaine, le week-end prochain. Je vous fais un, un bisou. Et peut-être une petite surprise. Je je n'en dis pas plus. On verra, on, verra ça, on verra ça en ce moment. je vous dis, Il y aura sûrement une petite surprise pour Noël. Voilà. On verra ça plus tard. Quoi qu'il en soit, 19h05, on finit l'émission. L'émission sera disponible sur notre site de podcast www.equality-podcast podcast avec un s.fr vous avez la possibilité d'écouter nos émissions également sur iTunes et aussi sur Digipod c'est-à-dire c'est les deux sites qui, où, où, où nos podcasts sont diffusés aussi en plus du site que je vous ai cité et enfin pour finir bah écoutez on se retrouve quoi qu'il en soit la semaine prochaine pour le spécial Noël je vous fais des bisous soyez prudents avec le froid qui revient soi-disant que la neige va revenir la semaine prochaine soyez prudents sur la route soyez prudents euh, et euh, voilà c'est très très important à vous le dire je vous fais des bisous passez une bonne semaine, passez un bon week-end je vous dis à la semaine prochaine euh, pour euh, le numéro 68 d'Equality de, de je vous remercie encore et je vous dis euh, bye 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 Retrouvez
0: nos vidéos et nos podcasts sur 3LV. equality podcastfr
2: Choisis voilà, pas sa couleur de peau, encore moins les mots hétéro. Qui sont nos pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? On choisit pas sa couleur de peau, encore moins les mots hétéro. Qui sont nos pour juger ce qui
0: est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? Voilà, c'est fini. À très bientôt.